0: É isso aí, é cedo, mas já estamos ao vivo com isso na podcast de número 295, programa Mais Do Que Especial. Antes de apresentar os nossos convidados, Rafuxo, bem-vindo. Cadê, Rafuxo? Tô né? aqui, Eu... tô aqui, gente. Porra. E aí? Caiu, caralho. Tô aqui. Tá aqui conosco, Maicão também, mandar um abraço pra Sarinha My Love, José do Bruneca, Fernanda... Larissa Suelen, todo mundo que sempre ajuda a gente, tá bom? E falar logo de cara dos nossos colaboradores, primeiro falar da Rede Trevo de Estacionamentos, são mais de 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo, em outros também. Então não perca tempo, entre no site Rede estacionamentos.com.br e procure a Rede Trevo mais próxima de você. Porque sempre tem uma pr- pertinho de você! É, porra! Tem a Biovida Saúde também. Biovida Saúde tá com muito mais facilidade para a cidade para marcar suas consultas e exames. Então não perca tempo, entre no site biovidasaúde.com.br. Você consegue marcar por WhatsApp, é rápido. É tudo. Meu, precisa de endócrino? Não, precisa de endócrino. Amanhã. Agora quebrou tudo de uma vez. Aí, preciso de. Cabe mais umas coisas. Aí, preciso de cardiologista? Marco! Preciso de TDAH? Médico para TDAH? Nossa, preciso. É isso. <risos> Vamos então Saúde.com.br biovida promovendo a saúde prevenida. você. Rede Líder para você fazer o seu programa aqui a partir de R$ 700 reais mensais, gente. Tá O melhor preço da região se bobear do mundo, do universo. Tá? Aqui é a Rede Líder. 700 reais vocês não vai achar esse valor em lugar nenhum a gente cobre o valor de todo mundo por aí e é ao lado da Estação Joaquim 30 passos da Estação São Joaquim do metrô uma localização excelente entre no Instagram, Rede.Líder ou no meu que tá aí na descrição arroba Felipe, underline que das torres tem também o WhatsApp da produção do programa Estou na é podcast, tá aí, tem o link direto manda mensagem, você quiser fazer o programa aqui tem a oportunidade de começar o seu projeto tá bom? Aqui na Rede Líder Rafael, adianta rápido o pessoal colabora com a gente Chega aos nossos convidados e insira as primeiras perguntas para Wagner Borges, Diego Rock. Sejam muito bem-vindos, Wagner, feliz ano novo, Diego também feliz ano novo Wagner, primeira vez nesse ano aqui É, sejam é. bem-vindos aí, ó. feliz Bom, ano novo, Wagner Legal estar tá aqui novo de novo. novo, um
1: abraço para quem está assistindo Hoje com o meu grande amigo Diego aqui, tarólogo, reikiano, manja pra caramba de um monte de temas Vamos bater um papinho sobre energia, sobre chakras, aura, o que a gente puder contribuir aí eu e o Diego estamos aqui para isso. Né, oh, Diego? Isso aí. Dá um salve, oi pessoal. Salve.
2: Gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Estou feliz. Gratidão ao professor Wagner pelo convite. Estamos caminhando juntos aí há bastante tempo, né, professor? Estou feliz de estar aqui. Gratidão.
0: Legal. A felicidade é nossa de receber você aqui. A gente tentou... A gente conversou algumas vezes para você vir não bati a agenda. Graças a Deus, dessa vez deu você está aqui conosco. para Pra gente conversar, pra gente descobrir um pouco mais de você. Quem é o Diego, seu trabalho, o Lu... Meu, é, eu sei que você faz... É multitarefas né? A Wagner já adiantou Multitarefa. É, Mas antes eu já quero avisar o pessoal que está no chat Como é que você faz para enviar a pergunta É fácil gente, para você mandar sua pergunta Você tem que se inscrever no canal Ativar o sino de notificações Lá você consegue mandar sua pergunta, sugestão Elogio, qualquer mensagem Para isso você tem que se inscrever no canal se inscreveu? Fecha a tela, abre de novo você que está no celular ou está no computador, dá um F5, atualiza a página aí, que você já vai estar automaticamente é, apto a mandar a sua pergunta, tá bom? É, Para quem quiser que a pergunta fique em destaque, que seja mais fácil de fazer a leitura dela, super chat, tem aqui embaixo o cifrãozinho, a partir de cinco reais a pergunta fica em destaque, ou também através do Pix, que está aqui em cima de mim em algum lugar. Isto não é podcast.com. Tem na descrição também, isto não é podcast.gmail.com. Que é também por onde você consegue enviar suas sugestões. Você consegue enviar também é, sugestões de convidado, né? Elogio, crítica. Se você quiser fechar público a gente também através de lá, ou através do WhatsApp, que também tá aí na descrição, assim como nossos grupos de WhatsApp. Uh, tá tudo na descrição. Também tá o Instagram do Diego, Instagram do Wagner. Tudo na descrição bonitinho pra vocês. E você quer se tornar membro, ajudar o canal, ao lado do botão inscreva-se, tem o Seja Membro. E a partir de 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos que estão lá no canal, na playlist, que é só pra membros, tá bom? Rafael, tem pergunta no chat já? O pessoal já tem, tá... Tem, tem pergunta tá pra caramba. Urizado.
1: Eu falei pro Diego, eu falei, como a gente vai fazer a live de tarde ao vivo? Não vai ter muita gente, o pessoal tá no trabalho, né? É verdade. Porque é, eu normalmente vinha de quinta à noite. Mas agora eu tô com o programa de quinta na, na, na Rádio Vibe Mundial ao vivo, às sete e meia da noite. Inclusive, vou sair daqui para ir para lá. Né? Então, só podíamos fazer nesse horário. Eu falei, vai ter pouca qualquer gente, mas eu já tô vendo que tem um monte de não gente tem, aí. Tem,
3: tem. Já tem quase 100 pessoas aqui já,
1: simultaneamente, assistindo a gente aqui já. Oh, e sentindo falta aqui do, do nosso querido Josiel.
0: daqui é a pouco aquele A Sara
1: e tal tá o Michael ali também na parte técnica. É, o Michael. Olha
0: lá. Isso aí é um bosta. Né? <risos> Brincadeira. <risos> Vai, que a gente boa demais. O que, que tem de interessante O que, que o pessoal já tá oriçado aí, Rafael? Pô, já tem aqui, ó.
3: O Renato Pereira, que é de Santos, olha quem tá aqui, o Rodrigo Betinho tá aqui na live. Ah, tá um abraço, um abraço, Sabe, abraço pro
1: Rod- Rodrigo. Rodrigo, um abraço. Né? Ali tá ali a mandala que ele deixou Entendeu, ali. Né? O, o, o mandala não, o gráfico radiônico.
0: É, tá lá, tá
3: aqui. É, o Rogério Lima, Ricardo Santana. Daniela Ferraz, Maria de Fátima, a Tatiana Pagung está aqui na né? ah, Tatiana.
1: Oh, Tatiana, a gente está falando com o Felipe aqui eu e o Diego indicando é. você para uma entrevista aqui.
0: Me chame no WhatsApp, que eu tenho certeza que deve ter, Tatiana. Está tá lá no grupo do WhatsApp. Eu vou passar o contato para
1: vocês que depois, eu, que, que, eu... que a, ela fala de meditação racha, é um trabalho muito legal. É, é ela, ela tá aqui, o canal dela é Meditação e Autoconhecimento É, ela é muito é legal
2: Ela tem um canal legal no YouTube, ela tem também o um Instagram É Tatiana pergunta ela, ela faz ela, uma ela entrevista é ótima com vocês Professora de Meditação
3: É verdade, tem uma pergunta aqui, a primeira Que é do Renato Pereira, que ele é lá da Cidade de Santos Aí Santos, aí garoto. Aí
1: é um <risos> lugar santista bom. Santista de time, um Santista de Não, eu de também. Nascimento. Eu sou Botafogo no Rio Santos aqui em São Paulo. Pô, aí, aí eu eu né, Rafa? Estamos é. juntos. Santista,
2: raiz, santista é, de nascimento. O Diego, o Diego, o Diego também nascimento. nasceu em Santos. Criado na no Rio
3: E ele perguntou aqui: Jogou com o Diego. Jogou com o Diego, com o Diego né? <risos> é, Também.
0: Vou falar que jogou com o Robinho. O Diego Falar que jogou com o Robinho hoje complica.
3: Eu não, só não pode falar que foi pra balada Não, jogar mas tem uma, uma geração
2: boa no Santos, né? O Giovanni tem, pô, tem, O Giovanni tipo, pô. uma geração
0: Jogar com a Robinho não era um problema, o problema, problema era ir pra balada né?
3: É, jogar tudo é. bem, depois ia pra casa né? é. Eu ia pra casa é. O problema é a pelada, né? Que é. bosta é. Pergunta é, Através da projeção extrafísica É possível acessar uma época passada Da minha vida nessa
1: encarnação atual? É, sim, isso é chamado de Retrocognição, né? Retro do latim atrás, cognição, conhecimento. Então conhecimento anterior. Então quando uma pessoa tem uma regressão de memória, ou seja, dentro do banco de memória dela, ela retroage né, para o passado, dessa vida ou de outra, o nome é retrocognição, popularmente regressão de memória. Isso pode acontecer por várias vias, hipnose, relaxamento, estados alterados anímicos ou mediúnicos, ou durante as saídas do corpo, porque é o Renato que fez a pergunta, né? Na saída do corpo, o corpo espiritual longe do cérebro, porque o cérebro limita a percepção aqui, a mente pode se expandir, o corpo mental pode se expandir, e a noção de tempo e espaço, ela muda. E aí a pessoa pode acessar dentro do banco de memória integral do corpo mental, flash de memórias de vidas passadas ou de períodos desta mesma vida. Por exemplo, Rafa, você entra no estado alterado, e lembra quando você tinha 5 anos de idade nessa presente vida. De repente foi nessa época que surgiu um trauma por um, um, uma situação. Então, ao observar aquilo, o teu cérebro, se você está encaixado aqui, tá? porque lá fora a condição é outra, o teu cérebro vai compreender o seguinte, que aquele evento foi lá atrás. Então ele entende que já passou, desaparece o sintoma que você estava tendo e não sabia de onde vinha. Ou seja, um desbloqueio de um trauma, no passado, lá na infância, por exemplo, ou de outra vida, através de um acesso à informação fora do corpo, mentores extrafísicos ajudam. Eles, da mesma forma que um terapeuta colocaria a pessoa no estado alterado, eles colocam a pessoa lá e ela tem essa retrocognição fora do corpo. Quando ela voltar para o corpo, Pode ser que ela lembre, pode ser que ela não lembre, porque o cérebro, de repente, retém a informação e trava. Mas ela acorda liberada daquele trauma. Tipo assim, acordei tão feliz e não sei porquê, como se alguma coisa tivesse removido um peso de dentro dela. Eu passei por isso em saídas do corpo, casos meus pessoais de coisas que eu lembrei, e conheço muita gente que passou por isso. E sei que há trabalhos do lado de lá, durante a saída do corpo, de mentores especializados em fazer. essa regressão, seja para um tempo passado
2: dessa vida, anos atrás, ou uma vida anterior ou outras coisas. Wagner, complementar o que você falou também, além de acessar registros passados, também é possível acessar tendências energéticas futuras. né? Eu te falo isso porque eu tive uma uma experiência, uma projeção astral, Rafael, que eu fui levado ah, para ver uma situação, para ver uma cena era um casal. Era uma mulher que ela estava muito envolvida numa energia de paixão com com um cara, com um rapaz. E os mentores espirituais, a pessoa que me que me orientava ali, ela fala, ela, eles estavam falando que eu fui levado para lá, que tinha um contexto terapêutico, que essa mulher ela sofreria um golpe financeiro desse cara, ludibriada por conta da paixão, que depois por de alguma forma ela chegaria para eu para eu atender. Isso seria uma informação complementar para ajudar no atendimento. E de fato aconteceu, bem interessante. É que né? legal, tipo assim, o Diego está contando eu, eu, que eu
1: ele sou. viu isso numa experiência: uma pessoa que ele não conhecia ainda, Sim. uma mulher, uhum. que por todo a, 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 o prognóstico de como estava ainda a paixão dela por um cara, ela seria lá na frente. Enrolada pelo cara, os mentores já sabiam que esse cara deve ter enrolado outras pessoas de antes era uma, era uma tendência Aí ele viu a, o simulacro daquela situação Porque essa pessoa iria passar por terapia com ele depois é E ele já tinha que ter esse dado Para poder ajudá-la Então é, pode acontecer Uma visão de tendências O que acontece tendências, exatamente. é que passado é absoluto Já foi, você não tem como mudar o passado Agora, o futuro está em aberto e a gente muda ele no presente. Por isso, várias previsões falham. Porque quando você prevê algo, você prevê uma possibilidade relativa. Ela não é absoluta. Agora, o passado não dá para mudar. Se você queimou o dedo ontem, Rafa, hoje teu dedo está ferido. Um casal teve ato sexual nove meses atrás, hoje tem uma criança nascendo. Tem gente que fala... "Ah, Pela física quântica nós vamos mudar o passado... Você não Hum. muda o passado... O que você muda é a maneira como você vê o seu passado... E ressignifica no presente... Um fato lá de trás... Agora o fato em si... O rei mandou cortar cortar a cabeça de um um, um espião... Decapitou ele... Uma hora depois ele descobriu que o cara era inocente... O culpado era outro... Não vai dar para ele colar... colar A cabeça cabeça já foi mesmo ele arrependido... Então o que ele fez? Passou a dar assistência para os filhos do cara... A, a, a esposa a viúva e dando todas as condições deles serem educados porque ele tinha cometido esse erro não dava para colar a cabeça do cara. então a internet tem muita gente dizendo que dá para mudar o passado, porque não. o tempo não existe tá Essa história de tempo não existe, ela é legal na teoria. Realmente, o tempo é relativo, não existe. Só que neste plano denso que a gente está, ele existe. Por isso as pessoas usam um relógio, tem hora para chegar no trabalho, hora para sair. A gente faz o Imagina, existe, né? Rafa, você chega no seu trabalho atrasado e fale para o seu chefe que quanticamente tempo não existe. Você chegou atrasado, ele vai é, te mandar embora. É. Um médico chegou atrasado e o paciente morreu. Explica para a família que tempo não existe, que se atrasou alguns segundos. Piloto de corrida, perdeu por alguns segundos, explique que tempo não existe. Então, uma coisa é o conceito no nível vasto. Outra coisa é a compressão aqui na matéria, onde tudo é lento, a passagem dos eventos, e nós estamos condicionados aqui. O legal é, conceito vasto, mas sem perder o pé no chão. Porque eu não tenho como explicar, se eu cheguei atrasado, que tempo não existe. É só para conceituar de que passado não se muda. Se ressignifica a maneira como você olha... O passado, tá? Para tirar a culpa, tirar coisas ruins e, e trazer lição. E prognósticos do que vem para frente pode ser percebido no campo energético da pessoa. Não é que aquilo vai acontecer absolutamente. Sim. Pode não acontecer. Mas a possibilidade é grande. Por isso que é bom as pessoas estudarem assim. Lembrou algo para trás? Retrocognição. Percebeu algo para frente? Pré-cognição. Percebeu algo no presente? Clarividência. Por isso que é legal separar os tempos e esses Sim. fenômenos que todos eles ocorrem aqui, ó. No chakra frontal que traz as imagens Seja passado, seja futuro Seja presente E aí a importância de estudar chakras Fenômenos parapsíquicos Porque eu conheci muitos clarividentes Felipe que viam muito, mas não sabiam Interpretar nada, não tinha base Pé no chão, calçado, para entender O que estava que rolando e Uma das primeiras preocupações que eu tive Quando eu comecei a ter visões Clarividentes, eu tinha 20 e poucos anos Foi me embasar para poder entender, eu indico um livro que é um clássico, chama-se Clarividência, do Charles Webster Ledbiter, editora Pensamento, esse livro ainda é um clássico tem autores mais modernos mas o livro dele, ele conseguiu fazer uma síntese dentro de um contexto teosófico e espiritualista e ainda indico esse livro mesmo ele já tendo quase 100 anos tem, acho que é o Marcelo Medeiros que tem um livro de Clarividência na área da Conscienciologia do Valdo Vieira, que também é interessante o livro dele, de clarividência ele é mais moderno dentro da do aspecto do tempo de hoje. O do Ledbetter tem quase 100 anos, mas ele tem um espectro assim geral da área espiritualista. Espiritual. Então é legal são leituras complementares. E o fato de você já prever, eu acho que
3: já
2: já é um caminho para você dissolver aquela realidade, né? Sim. Quando você acessa, eu, por isso que eu, eu gosto de usar essa palavra tendências energéticas, né? Porque pode ou não acontecer. Quando você fala que que vai acontecer, você já está pré-determinando, ou seja, você já colocou que vai acontecer. E uma tendência energética, ela vai seguir o seu livre-arbítrio. Você você tem o livre-arbítrio, embora você possa, igual nesse caso que eu falei dessa moça, né, que ela estava envolvida numa energia de paixão, existia uma, uma tendência muito forte de algo acontecer mas existe o seu livre-arbítrio, então você pode levar para outros caminhos, então tem muitas possibilidades né, dentro disso dentro, desse, dentro e desses uma, estudos uma
1: pessoa envolvida em paixão, o discernimento fica prejudicado fica a pessoa envolvida na paixão, ela já não tem distanciamento emocional para olhar outros ângulos, por isso que uma pessoa apaixonada é facilmente enganada por alguém, manipulada pelo outro com a mente mais fria, não é que não, não tem que ter paixão, tem que ter, a gente está na terra estamos vivendo, mas não pode prescindir do discernimento Quantas vezes, Rafa, você tem uma pessoa que é amiga, homem ou mulher, se envolveu com uma pessoa complicada. Você é amigo da pessoa, tenta orientar. Ela não escuta o que você está falando e se volta contra você. Porque envolvida na carga emocional, não há o discernimento para poder observar. E aí, só que ela. Tá de fora, aí você, fazer você, fazer faz, você faz o seguinte: Sim. você vai e não dá palpite, porque ela não vai aceitar. Aí, um tempo depois, deu tudo errado, aí você fala com ela: eu sabia que ia dar errado. Ela fala: por que, que você não falou? <risos> então, o que você fizer, é, 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 fica complicado, porque a pessoa envolvida na, na, na carga emocional, ela não tem um distanciamento crítico. Aliás, esse é um dos grandes problemas nossos, Felipe: a carga emocional nos, nos faz cometer muito erro, porque a gente precisa do discernimento carga da raiva. Surto, crise emocional, afetiva, e aí a gente não consegue, ficar numa turbulência, o discernimento escapa e a gente comete erro, fala o que Oxi. não deve e age de forma impensada. Então é legal ter paixão por tudo, a gente está vivo, está aqui, mas não pode prescindir do discernimento para ter a visão de conjunto, porque sem visão de conjunto a gente erra muito. E, e, Diego, você
3: é tarólogo também, né? Sim. E tem muita gente que busca os oráculos ali na, na carência
2: afetiva ali, sim, né? Sim, existe é. bastante.
3: Poxa, então ali o é um homem ou a mulher chega ali para você ou para qualquer outro tarólogo, buscando ali, fala assim: pô, eu, eu quero saber se eu vou encontrar alguém e tal. Nossa, e aí, uma vida amorosa. E aí, você vai lá e fala assim: não, ali, ó, nos próximos meses você vai se sentir uma pessoa mais bonita você vai se encontrar com pessoas legais e pode ser que você encontre um, 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 um novo amor ali. A pe... O fato de você falar isso, você já vai estar tá induzindo a pessoa a ter uma autoestima melhor? E vai, já, já, e vai ficar mais aberta a conhecer outras pessoas. Já Sim. vai estar tá induzindo
2: a, aquele futuro ali também. Né? E, e é.
1: lembrando, né, de que o tarô não trabalha com, com futurologia. Não,
2: de, de forma nenhuma. De, de forma nenhuma. É, o tarô. O baralho
0: tem... trabalha mais com uma futurologia rápida, assim, né? É, você,
2: você pode é usar. É, eu, eu costumo dizer assim: o tarô ele é profundo com quem busca a profundidade. Então, se você busca um caminho de autoconhecimento através do tarô, você consegue ter essa expansão. Você Sim, consegue o autoconhecimento
0: se... através do tarô.
2: Então, você conseguir acessar por exemplo tendências energéticas são é, é uma possibilidade a tendência energética ela é uma possibilidade mas você melhorar a sua vida agora você compreender as suas emoções agora você compreender o que está que acontecendo com a tua vida e a relação da sua vida agora né? é tem muita gente que me procura procurando colocar a culpa na espiritualidade do que acontece. Ou seja, será que eu estou com um encosto espiritual? <risos> será que eu tenho um obsessor Cadê espiritual? Mesmo. Quando, na verdade, é a própria autossabotagem da pessoa. Ou, às vezes, a pessoa ela quer reforçar algo, como o Rafael falou. Ela quer reforçar algo, então ela te procura para ela reforçar uma verdade que já tem dentro dela. Então, também, é, é, se você se fecha o tarô, ele vai, ele vai se fechar para você também. Mas se você tem uma, é, é, uma vontade de se abrir para o autoconhecimento, o tarô vai te mostrar muitas possibilidades de caminho. Eu gosto muito do do tarô nesse sentido. E eu sempre incentivo as pessoas a a procurarem o tarô. Não para virarem tarólogas, mas para se conectar com a simbologia do tarô. Porque o tarô é simbólico. E nós somos seres simbólicos. Ele também é interpretativo? Eu, Eu prefiro chamar de análise. Na, no meu caminho, não tenho nada contra quem usa essa, essa nomenclatura, vamos dizer assim, né? Mas a interpretação, o Wagner, eu sinto que ela, que ela fecha um pacote. A análise, ela, oh. te pro, ela propõe você analisar uma situação, você compreender o que você está vivendo através da simbologia do tarô É igual a análise de sonhos, a análise ou interpretação de sonhos, por exemplo. No tarot você interpreta um símbolo, então, por exemplo, aparece lá o arcano O Louco. Né? Que é o despretencioso É aquele momento na sua vida em que você está iniciando algo novo Que você tem uma despretensão, Você tem aquela energia de criança, de descoberta Se eu for é, somente interpretar Eu posso olhar aquele arcano e falar Ah, o Rafael ficou louco <risos> né? Ou eu posso expandir né? Mostrar possibilidades de caminho E eu, eu gosto muito do tarô para mais
1: E mesmo nos casos em que a pessoa possa até ter uma obsessão Ou alguma coisa junto Sempre bom lembrar, eu já falei isso em outros programas, se veio alguma coisa ruim de fora, veio atraído por algo dentro da pessoa. A entidade extrafísica, ela não é a causadora do problema dentro da pessoa, ela é a exploradora invisível do que ela encontra dentro da pessoa, semelhante atrás semelhante. Daí muita gente terceiriza e coloca toda a culpa das coisas que acontecem em entidades extrafísicas, seja o diabo, o elemental, (risos) o obsessor, Sendo que boa parte das coisas é dentro dela E mesmo que, dela. que tenha algo fora Veio atraído por alguma coisa dentro dela Então esse processo é sempre em conjunto Como é que a entidade vai se afastada? Mudando a causa dentro da pessoa Que atrai ela Aí você conversa, aumenta a autoestima Abre a mente, muda o padrão A entidade se afasta Isso seria uma desobsessão na causa Não no efeito Então isso que o Diego está falando a, 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 Essa análise ela expande um pouco mais o leque Além de uma interpretação mais convencional. Você tem várias abordagens no tarô. E outra coisa que uma vez eu comentei aqui, Felipe, que pouca gente comenta, mesmo os tarólogos, semelhante atrás semelhante, tudo tem atmosfera espiritual. Então existem os mentores espirituais da área do tarô, que acompanham tarólogos, utilizando-os como elementos interplanos, canais, e invisivelmente ajudando com energia. Sabe, o cara entra lá... com com uma entidade, ou está à distância, tem uma entidade, o Diego está conversando com ela, o mentor está tratando do cara. Então, esse trabalho é legal quando ele é multiplanos, assim, integral. Então, tem muitos tarólogos que sabem disso, tem mentores invisíveis que trabalham. Agora, tem tarólogos que sequer percebem isso, de que eles estão trabalhando com uma área que tem uma egrégora, uma atmosfera, não é só a pessoa encarnada. Tem as presenças extrafísicas. O que um tarólogo bom faz? Pô, antes de começar que o pensamento sim. a esses mentores invisíveis para inspirar que haja uma coisa boa nessa consulta, que passe um valor legal para quem está ali. Então, isso é de uma responsabilidade enorme, cara. Não é só jogar, interpretar. É o conjunto interplanos. Isso é de alta responsabilidade. Sim.
3: Ou... Eu, eu Diego, e o, o Wagner tinha comentado com a gente aqui, antes de começar, que você é um, um terapeuta junguiano, né? Sim, sim. Puxa, e, e o Jung é um cara que ele... Ele fala para a gente fugir um pouco do padrão de normalidade ali para buscar o conhecimento, Sim, né? O Sim. Jung era
4: espetacular,
3: espetacular. <risos> claro, né? e... Sofreu muito preconceito nada É, na então árabe, na justamente época. por isso, Ele né? Foi um pioneiro, né? Quase que a beira da, da, da loucura do, do padrão da sociedade, né? Sim. Você acha que o, o... O fato de ser um yunguiano te ajuda no tarô para buscar esse, esse fora do padrão? Sim.
2: O, o, na verdade, o tarô assim, eu utilizo como uma ferramenta. É o que o Wagner falou. Muitas vezes o tarô ele é a isca energética para a pessoa é, encontrar algum, um, um caminho. né? É, muitas vezes a pessoa... Ela, é, em alguns momentos já aconteceu. né? Uma pessoa me procura para uma consulta de tarô, mas desdobra para um, um outro caminho, né? que é um caminho de, de maior expansão. E o Jung, ele me ajuda muito. Né, os ensinamentos do Jung, o que eu aprendi, o que eu aprendo com é, com a psicologia junguiana, que é a psicologia analítica, né, que utiliza esse nome analítica, é essa parte simbólica. Essa parte simbólica que nós temos. Nós somos seres simbólicos, porque nós somos seres da natureza. Só que a gente esquece isso e a psicologia junguiana, a, a psicologia junguiana ela vem resgatar isso, ela ajuda... A gente com, com esse resgate de que nós somos seres naturais, nós somos seres da natureza e a natureza também tem, tem muito simbolismo, né? O é, ensina Jung, muito pra gente. Quem
1: quiser conhecer o Jung assim, um pouquinho mais fora da caixinha, tem um livro que eu adoro, chama-se Memórias, Sonhos e Reflexões. Daniela Jafé, que foi a secretária do Jung no último ano de vida dela. Ele contou várias coisas que ele falou pra ela, só publica depois que eu passar pro lá de lá. E o Jung. Ele tinha a mãe e a avó médiums. Ele conta isto para ela: que as duas, tanto a mãe quanto a avó, eram médiums. O Jung teve dois infartos e teve experiências fora do corpo. Ele narra, inclusive, a visão de um hindu durante uma dessas vivências. É só pegar o livro e conferir Memórias, Sonhos e Reflexões, Aniela Jafé, onde ela conta os casos do Jung. Vamos chamar assim, mais fora da caixinha ainda, é um livro delicioso. Lá do de é,
2: B do, do é, Jung, né? E, e
1: uma hora, Diego. Você falou em simbolismo. É, esses dias mesmo eu estava lendo um livro do Francisco Barzan, que é um autor uruguaio que mora em Barcelona, e Madrid, na Espanha. E eu tô lendo um livro dele chamado El Cuerpo Astral. O Corpo Astral, em espanhol, como ele é ocultista, ele se baseia no hermetismo da Grécia, o livro é sobre simbolismos Legal. na área do ocultismo. Eu estou montando uma palestra em cima disso. Estou montando. De uma outra vez eu posso até... Falar nisso, eu estou pesquisando um dos grandes autores para corroborar um pouco as coisas que eu também vejo simbólicas nas saídas para ter visão de conjunto, você tem embasamento aí uma outra feita, eu posso até trazer esse material para vocês. Ô Wagner,
2: só um complemento nesse livro que você falou no é, Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, ele narra uma experiência fora do corpo que ele teve, em que ele subiu, subiu, subiu Foi. ele chega a ver a, cuv- a curvatura, a curvatura da... da terra. A curvatura da terra. Então, assim
1: como eu e outras pessoas também é. saídas do corpo. Que é uma saída a gente mental, é... né? A parte da... da é uma coisa, mental, é, é, né? já vai uma coisa mais expansiva do é. corpo
0: mental. Ô Wagner, então uma pergunta aqui da Raquel Macedo, que, é uma, que vai entrar numa dúvida minha que aconteceu recentemente também. É, e novamente galera, só mandar pergunta aí, se inscreve no canal que dá pra você mandar pergunta aí, e pra ficar em destaque super chat, tem um cifrãozinho aqui embaixo ou isto na é podcast, gmail.com que tá aqui na descrição ou aqui em cima, tá é, ela perguntou o seguinte em um trabalho energético, meditação voltando de projeção, etc se isso ocorre bruscamente com algum barulho externo, eu sinto dor no cardíaco, sim, tremores sim. como aliv- aliviar isso? o meu ponto, né, a pergunta dela foi essa é o seguinte mais recentemente, faz umas duas, nem, nem duas semanas, eu tava dormindo, entrando em sono, parece, eu tava, eu tava começando a dormir, eu acho, se eu não me engano, e eu primeiro senti como se fosse aquele negócio da queda, como se fosse Sim, que a da... sensação de Logicamente, na mesma hora, eu mesmo dormindo, lembrei de você, <risos> né, eu falei, pô, será que era alguma coisa? Eu falei, não se era, foda-se, que eu tô com sono agora, eu tenho que aproveitar que eu nunca durmo. Daí eu não consigo dormir direito, mas deixa eu dormir agora. E eu voltando, isso acontece. Eu dormi e meio que dormi assim, ó, virado assim, e, coisa, e cruzei o braço assim. Cruza o braço aí, do jeito que eu cruzei. Eu senti, não sei quanto tempo depois, mas eu senti no meu corpo mesmo, como se fosse alguém fazer assim, ó. E eu abri o braço assim, do lado. É, entrando, é isso mesmo. Aí. Agora. E aí eu falei, que porra foi essa, cara? Eu fiquei cacetado. Porque assim, ao mesmo tempo que era isso, eu parece já, que eu eu já tava... sei
1: o que, que aconteceu daqui, <risos> eu já sei. <risos>
0: Porra, não era Sara, tá? Não era Sara. Não era. Não era. E eu falei assim, caraca, que que porra que merda que faz. Porque assim, ao mesmo tempo eu tinha um, um, um rastro de lucidez que parecia ser alguma coisa me dando como se fosse um toque em algum lugar. Só que eu não consigo entender o que era e entendia até agora, né? Mas meu foi muito forte. Foi de tipo uma coisa que eu senti no corpo físico mesmo a pegada. É
1: então, mas é, é na verdade, por exemplo, suponho que o Diego tá aqui relaxado. Então, se eu fosse um ser extrafísico, eu atravessaria, eu não conseguiria pegar nele. Mas, por exemplo, a aura do ombro dele está um pouquinho solta, a aura. Eu conseguiria interagir com a aura dele. Como está meio a meio, ele diria assim, ele está com a mão no meu ombro. Só que eu não estou com a mão no ombro dele, eu estou com a mão... Por exemplo, estou mexendo no chakra frontal dele, ele acorda e fala, tem um cara com a mão na minha testa. Eu não estou com a mão na testa dele, eu estou mexendo no raio de ação do frontal para ajudar mais a sensibilidade dele. Está entre o corpo físico e o astral e fala... Tem alguém com a mão na minha testa. No teu caso, você começou a falar... Por exemplo, estende as mãos aqui como você estava antes. Daqui, eu percebo que a aura das das tuas mãos... Do teu dedo está espichada um pouco para fora. Sabe o Wolverine com as garras? Assim, um pouquinho a aura para fora... Na cabeça dos dedos e na mão. Quer dizer, como ele bateu... E é na região dos braços... Ele quis soltar a energia das tuas mãos... Por algum motivo. Quando se solta a energia das mãos... Por uma presença extrafísica... Por exemplo poderia indicar que ele está interessado, que você vai mexer com energia, aprender para passar energia. Segundo, escrever mais, Cê, é, ativar mais o chakra das Foi mãos para escrever é mais.
2: Oi? Você é Reiki? Não, não é, não eu passa
1: energia. Aí, eu acredito que seja mais para conhecer o Reiki. Tá, porque é, é o tipo é engraçado assim. Engraçado
0: porque logo, não, mano, mas é muito, muito incrível. Porque assim, na mesma semana eu virei para a sala e falei assim, cara. Eu tô com vontade de comprar um livro, um caderno, para começar a escrever. Aí, tá aí, já
1: está tá, tá resolvida tá a história. Frente. Ele fez isso para soltar de a aula, você, a aula ah, da tua mãos. Eu sei porque está espichado um pouco, quer dizer, para escrever, cara. Você é inteligente. E você é um cara mental. Você, Felipe, você é um cara mental. É, é um, cara é cara um mental. ótimo comunicador. O comunicador ele tem várias vias. Um fala, o outro escreve, o outro pinta. São situações da pessoa verter para fora. Como você raciocina rápido e tem comunicação boa, você também
0: pode... Escrever Pô, coisas abismado. então, ah, o cara, é mais o cara uma fez fez forma te ajudar, mais uma forma de melhorar. Eu tô abismado expressão. porque é, é que eu não sei se ela tá assistindo agora. Se ela já chegou em casa, mas eu falei para ela, <risos> meu, eu falei pela semana passada. Falei pra ela esse final de semana que eu queria comprar um caderno pra começar a escrever. Então ela é falou eu falei, meu, para escrever o que, que eu tenho de ideia, que vem de ideia para mim. É às vezes você um tem de... dificuldade de dormir? Putz, o bom. Felipe é taque psíquico. Sim, é, dá para <risos> ver, é super mental, mental.
2: Muito... super mental. Se você começar a escrever, essa energia vai, mental a, ela vai sentar A energia vai um pouco vai, sair, vai,
1: assentar, vai vir mais para cá, vai relaxar mais tua mente. Você, você vai parar pô, de acordar à te te... noite
0: tendo ideia, te para anotar coisa. no celular. O pessoal pega no meu pé, no nível, por tua causa, Wagner. É? É, porque é o seguinte... Eu vou, vou supor, igual teve aniversário da minha irmã, esse tempo atrás. E aí eu cheguei lá e o pessoal começou a falar sobre umas coisas, pá. Era. sobre línguas estranhas de, de igreja. E aí eles falaram, ah, mas o que, que eles falam? Eu falei, gente, eles não estão falando nada, é um transe que eles entram. Transe, sim. E eles começam a se, a, 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 a se, a se soltar daquela maneira. Tal. E aí eles começaram a fazer algumas perguntas e muito do que você falava aqui eu comecei a explicar lá. E aí acontece, o pessoal ficou ouvindo, aí o que, que vem, o Bruno? Olha lá, olha o Mini Wagner Borges. É Mini. <risos> é, olha lá, é o filho do Wagner Borges. É, essa é o, o cara ainda é, me Vagninho. põe no bolo dele, tá vendo? É o oh, é brincadeira, oh, já vai oh, ter que oh, assumir oh, esse correio, oh, oh, oh. é, você assim, vai pô, ter que
3: quem,
1: adotar agora. Falo, quem me dera, né, caralho? Ô, oh, oh, cara, oh, é mas Michael, mano. vou adotar o
2: Felipe, comprar uma colherinha, deixar ele junto com o rama. Levar o IPPB Mas, ô Felipe, isso aí é inevitável, cara. Quando você começa a mexer com esses temas, mesmo de forma indireta, estou dizendo com com espiritualidade, a tua energia, ela muda. E você, como é um cara mental, você é muito expressivo e você é muito expansivo, isso vai ser natural as pessoas começarem a te procurar. Pela energia, de forma inconsciente, as pessoas vão começar a a chegar mais perto de você e fazer perguntas. E você, muitas vezes, sem perceber de forma intuitiva, vai começar a responder. É
0: vou respondendo perante que eu tenho per, pelo que eu vou aprendendo aqui, Sim. né? É
2: porque você, você
1: raciocina rápido, tem boa comunicação. Agora, Sim. a hora que você começar a escrever, Aí vai. você vai sentir um, um desenvolvimento teu como ser humano, como conselho, vai sentir que você tá mais estável com você mesmo. Pô, mas eu vou te falar, foi uma
0: porrada, meu irmão. Sério. Porque eu até fiz assim na hora, na cama, sempre, assim, uma vida assim. Eita, caralho! Sabe o que, que é, rapaz? <risos> o, ca... o cara tá casca grossa.
1: O mentor quer dar uma focê para ele escrever, não dá para dar caridão. um passeio, é, é, logo Ele vem na densidade
0: que <risos> Sabe, Exatamente, né? para quebrar a casca <risos> dele. <risos> oh, tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui tem, até. Tem, a... tem, um, tem um superchat aqui. ó Tem superchat, tem. mas tem uma pergunta interessante da Silvia Shell, antes Manda dos lá. superchats. Que dá para descer pra ele depois aqui. Ela falou o seguinte: Quando faço a movimentação de energias. Sinto arrepios nos glúteos que descem para a parte das pernas e que se estendem para os órgãos genitais. O que seria isso?
1: É é, é efeito da movimentação da energia. Tem a ver com chakra? Tem a ver com chakras. Cada um dos grandes chakras tem chakras secundários que funcionam como satélites em torno ajudando. Por exemplo, o chakra da palma da mão, que nem é um dos sete principais, mas é importante para pessoas que passam energia com as mãos. Tem os pequenos chakras dos dedos que ajudam. Como satélites, o chakra frontal tem dois chakras nas têmporas, o coronário tem dois aqui nas laterais, temos chakra no cotovelo, ombros, laterais, aqui o chakra cardiorrespiratório em cima dos mamilos, tem dois chakras secundários, tá? Então, o chakra da base da coluna, que capta a energia da terra, entra pelo chakra dos pés, essa energia telúrica, sobe até a altura do períneo, onde ela entra e pega a boca do chakra da base, que é o único que está para baixo, para captar a energia da Terra. Essa energia, então, entra, sobe pelo eixo da coluna e espalha a vitalidade da Terra para o corpo da Terra, que tem o sangue que é vermelho, a energia da Terra que sobe é avermelhada. Então, tem dois chakras laterais que ajudam a base, um em cada glúteo, uhum. e um em cada nádega. Dois chakras grandes que auxiliam Sim. o chakra da base. Então, quando alguém está mexendo com energia, há muita energia nesse chakra de baixo, acaba repercutindo nas nádegas, dando calor nas nádegas, arrepio e e sensações bioenergéticas. Às vezes, o que acontece na base, desce para as pernas, porque tudo que está abaixo da base é controle da base, que é perna, é é panturrilha, pé, que é o que liga com a terra. Então, na mulher, principalmente, como a mulher tem útero, que quando ela está no período fértil, fértil, a aura do útero, amplia muito, então quando não desceu um bebê ali, aquilo reclua e desce na menstruação, voltando para a terra essa energia excedente. Então o chakra da base tanto capta quanto ele pode expelir o excesso de volta para baixo. Então às vezes ativa, pega as duas nádegas, desce pelas coxas, panturrilha até o calcanhar para descarregar na terra e às vezes faz o circuito de volta e fica um estado vibracional girando... Desde a base assim. até os pés num circuito, ida e volta. O taoísmo chinês já falava nisso, ó, na, só que era daqui da base, pegando a cabeça, e chamava isso aí de órbita microcósmica. Mas pode acontecer da base para os pés, dos pés para a base, uma ida e volta, e é normal no caso
0: dela. Vamos fazer, o, o, vamos fazer o, assim, Wagner. Rafael. Você, você leu o Super Chats hoje, e eu vou selecionando as perguntas aqui, tá? tá vamos já. mandar um abraço aqui para Carla Souza hall. Que é, está é, aqui, ó. nossa, não acredito que vou conseguir assistir ao vivo. Eu moro na Inglaterra e sempre só consigo assistir depois. Olha que legal. legal. Ontem tinha
1: um casal na, na, na aula do grupo de estudos Sim. aqui que eu tenho, que são Sim. 100 pessoas lá no IPPB. É a Sheila Bauer e o marido dela. Eles moram em Londres, estavam passando férias aqui. Todo ano eles vêm e Faz ela está tá organizando alguns grupos lá em Londres. Grupos de reikiano de cura. E uma hora dessa eu vou para lá. Ela vai me levar para lá para dar uma palestra lá. Legal, ah, legal.
3: legal. Ô, Wagner, é, você falou sobre essas energias que vêm da Terra, né? E, e fazem esse, flu- esse fluxo, que as energias são vermelhas. E quando a gente tá na praia, que tem aquele... Uh, 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 o mar, a água salgada,
1: a energia é diferente? É diferente. Cara, o mar... E é Imanjá, a manjar, Hoje é dia, é dia de é, Hoje é dia manjar. O mar é a coisa mais viva que tem no planeta, cara. A massa de energia em torno prana marítimo ele é diferente do prana do subsolo, prana estou usando a expressão né? hindu-yog você está por exemplo numa montanha a energia que sobe é de um jeito, você está perto da praia de de outro jeito, você está num outro florestal é de outro jeito, são energias da natureza e a gente pode estabelecer aí os elementos, terra água, fogo, ar e a energia, porque matéria é energia condensada, então os quatro elementos são a condensação de um que é chamada energia. Só que quando se condensa nessas quatro expressões, vai ser mais aérea aqui, mais telúrica ali, mais aquática aqui, mais ígnea ali, com uma energia que é a mesma expressada em quatro elementos. Por isso que no Oriente sempre se falava em cinco elementos, que eram em sânscrito. Pritiv, que é a terra, Apas, que é a água, Terras, que é o fogo, vaiu que é o ar, e Akasha, o éter, o universo. Então, dependendo do ambiente onde ela está, muda o padrão da energia da natureza pela influência do ambiente. É marítimo? É telúrico? É vegetal? É montanhoso? E todas são energias planetárias que afetam a saúde da gente. Então, eu particularmente me sinto muito bem perto do mar. A energia do mar me faz muito bem, me recarrega rapidinho e também está perto de muitas árvores para mim me faz um bem danado, o outro sobe a montanha. A gente que mora na cidade, dentro da poluição natural de qualquer grande cidade do mundo, precisamos ter um contato com a natureza, não para fugir do mundo, mas para recarregar a bateria, para aguentar viver no mundo. Então é sempre bom, quando possível, estar perto de algum elemento da natureza, porque ali o prana, a energia mais limpa, mais saudável, e isso recarrega, a gente o botão, Wagner, esse, no chão esse
2: contato com a natureza ele é importante para todo mundo né e eu agora eu eu estou morando no interior então eu saí do ABC de Santo André e fui para o interior de São Paulo né para Souzas que é um distrito de Campinas rodeado de natureza e como isso muda né como a gente percebe como as nossas energias elas mudam quando a gente tem um contato mais próximo com a natureza a sensibilidade aumentou eu percebo isso, inclu- Isso influencia muito no, nos atendimentos que eu faço... No contato com as pessoas, né? Esse contato direto com a natureza... para mim é árvore... A árvore é... A energia do verde é... É diferente para mim...
1: Aqui em São Paulo... Tem um lugar que eu adoro ir... Que é o Jardim Botânico, é, cara... Bom. Eu moro no bairro da Saúde... Então para mim é perto... O Jardim Botânico... Ah, ele é mais tranquilo para você estar... Tá? É diferente do Ibirapuera... Que tem muita gente... É. Porque o Jardim Botânico cobra um ingresso... Então... É, eu adoro ir lá... Ficar perto das flores... Perto dos lagos... Aquilo me recarrega. Aqui em São Paulo tem um Horto, lá na Zona Norte, lá no Tucuruvi também, que é muito legal. E, e é claro, as pessoas conhecem os lugares de natureza. Lá no Rio, onde eu cresci, eu ia muito ao Jardim Botânico. Era pequeno, minha mãe me levava na Quinta da Boa Vista, mas eu gostava mesmo do Jardim Botânico do Rio, que é imperial. Ele é diferente do daqui de São Paulo. Ambos são ótimos. né Como eu estou morando em São Paulo há 30 anos, eu vou no daqui. Não precisa fazer nada, basta passar uma tarde, não precisa mexer com energia fazer simplesmente contato respirar. Com a natureza. O contato com a natureza Sim. fica ali quietinho e as pessoas, Felipe, cometem um erro. Elas entram num lugar de natureza, mas a mente delas não está aberta para a natureza. Deixa eu dar um exemplo. Eu sento, encosto numa árvore, fecho os olhos e falo, agora estou relaxado. Aí eu faço assim, para passar o tempo, já que não tem nada para fazer, deixa eu planejar a agenda de amanhã. Eu vou no mercado, depois vou no... Banco. Veja, ela não está relaxada. Não tá o corpo dela está tá lá, lá, mas tá a mente lá. dela está em loop. Ou, ou pior, também. embaixo da árvore com o celular, cara. Então, as pessoas não estão relaxadas. Apenas o corpo está lá, mas a mente delas continua pilhada. E se a
0: pessoa estiver lendo um livro sobre a espiritualidade? Isso si? seria
1: legal, porque Sim. ao ler sobre a espiritualidade, ela está buscando uma vibração que não é desse plano. Não, conexão, então, isso já deixa ela um pouco mais aberta porque a energia segue o que ela está pensando. Ler um livro legal, não precisa nem ser de espiritualidade, mas de um tema criativo. Por exemplo, você gosta de arte, está lendo um livro de arte, você está conectado com uma ideia. Está lendo um livro de música, por exemplo. Então, coisas lúdicas... Por exemplo, agora você está embaixo está lendo um livro de matemática diferente. Então, a, a área lúdica, ela abre você, você lendo... Por exemplo, você com um filho pequeno, num parque você acaba se abrindo por causa deles. Você está cuidando, olhando, para não, eles não se perderem. Mas a própria alegria da criança, você brinca junto, você se abre. se conecta, lógico. O problema todo é que as pessoas vão para o ambiente da natureza e a mente dela vai girando. Pior, é, eu chego e falo assim, olha, vamos nós quatro aí pegar um final de semana, subir, fazer uma trilha na montanha, para a gente relaxar. Aí, cada um leva sua mochila. Dentro da mochila tem uma garrafa de cana, ali tem um negócio de maconha... Porra, ali tá o celular, ali tá o computador. Pra... Quer dizer, a gente não está preparado para se abrir. A gente chegou ainda com a pilhagem mental. Tem que chegar e se abrir para a natureza de forma integral. Deixar de lado um pouco as coisas no físico e na mente. Muita gente vai para a natureza e a mochila tá cheia de coisa conectando ela... A, 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 as a, coisas do dia a dia celular é. computador garrafa de cana pô é que é, a mochila mental
3: a gente está condicionado a esses valores né Wagner não tem a sociedade está conectada a, a sociedade urbana é condicionado a esses valores né é, e a, a cultura tá que a gente vive condicionado a, né? a a buscar mais consumismo, a buscar mais dinheiro, a
2: trabalhar mais. A cultura que a gente vive, ela é voltada para fora. Essa, a nossa cultura ocidental aqui, ela é, ela é voltada para fora. Tanto é que quem se volta mais para dentro é considerado es, estranho. É. E para mostrar também, né?
3: Você tem que estar tá lá no, no parque, não é para você estar tá se conectando com a natureza. Você tem que estar tá lá é para tirar uma foto e mostrar que você esteve Sim. ali, nem olhou, árvore, você nem, olhou. nem olhou a árvore, mas você nem olhou a árvore, a foto pro Instagram era mais importante. É dia de relax. É, dia de relax. É, é tá. dia da na,
0: natureza, me conectar com a natureza. Aí a pessoa tá lá no celular o tempo inteiro.
2: Hashtag #gratiluz. <risos> ah,
0: mano, é, é foda
2: mesmo. Rafael,
0: tinha uma pergunta para fazer que você deixou, deixou passar. Tem uma...
3: alguma já, né? Agora já tem <risos> várias aqui. <risos> é, tem a do Luiz, Luiz 777. Boa 7, tarde 7. pessoal, queria saber se banho de ervas Ajudam a equilibrar os chakras não. E se os convidados poderiam indicar Livros sobre o uso
1: de ervas Gratinho. Olha só, a utilização de ervas Ela é antiga, todas as culturas Praticamente Sim. tinham algum é, tipo, milenar, né? tipo Milenar, porque as sociedades Antigas viviam muito perto da natureza Não estavam em, em metrópoles Mas cidades onde você sai um pouquinho Já estava perto de uma floresta Ou um lugar campestre, então Práticas com ervas sempre existiram A maneira de trabalhar essas ervas é que variava de cultura para cultura. Aqui no Brasil, além das benzedeiras clássicas que a gente tem, a área da Umbanda, que contém muita coisa da parte xamânica, porque a Umbanda é uma mescla da parte indígena, negra e branca, num amálgama brasileiro bem universalista, na Umbanda se trabalha muito com banho de ervas. O que que acontece? Tudo tem um campo energético, um duplo energético. Esse copo aqui tem um duplo, um campo de energia, porque ele é matéria, matéria e energia condensaram, mas esse copo aqui não tem sentimento tem pensamento, mas energia ele tem então este duplo né, que acompanha o contorno do objeto, foi chamado na área da teosofia e do ocultismo de duplo etérico, ou corpo vital o campo energético, por exemplo a minha mão tem uma aura que é a aura do próprio corpo, que é um elemento da terra, então tudo tem um duplo, as plantas têm um duplo Quando você tira as folhas e coloca na água, a água é dotada de alta condutibilidade energética. Por isso que tomar um choque dentro da água é pior. A condutibilidade ali é maior. Então, ao colocar as folhas dentro da água, o campo energético duplo dessas folhas se dilui dentro da água. Quando você vira a água, simplesmente ela limpa o teu duplo. Então, o banho de ervas é legal, mas ele tem um limite. Ele limpa o duplo etérico do corpo. Ele não limpa pensamento nem emoção. Porque, vamos tirar um mito, banho de erva é bom para descarregar. Agora, crescer com a pessoa. Nenhuma erva vai poder despertar a consciência dela. Mas o banho de erva alivia a carga do corpo, alivia a energia pesada. Não abre os chakras, porque a abertura de chakras é de dentro para fora. Mas o banho de ervas é legal. Eu eu, tenho uma amiga que faz banho de ervas ótima, de vez em quando ela traz um toalhão eu tomo. Sabe? É mente aberta para tudo. Agora, mais eficaz ainda é um banho de mar. Porque está vivo, cara. Ali você fica tomando... Aquilo limpa a sua aura tomando ventinho na praia. Mas o banho de ervas ele é legal para limpar a energia do corpo. Para despertar a consciência ou melhorar os chakras, tem que ser outras coisas. Legal. Fala aí, Diego.
2: É, essa, a, a energia das plantas, né? eu tive uma, uma eu vou falar de uma experiência que eu tive uma vez com, com energia. Não foi com banho, mas foi com a energia da natureza. Foi numa meditação com ayahuasca. Eu não acreditava muito nisso. Eu não, 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 não tinha essas percepções. assim. E, e na volta de um, de um transe muito profundo, eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, eu percebi a energia de uma árvore. Mas a árvore como energia, Wagner. E, um, e um, um DNA espiritual que tinha naquela árvore. Eu ah, já tive
0: uns pegadinhos também.
2: Cara, e é muito interessante, assim é muito profundo, porque você percebe a força que existe Sim. com você. Então um banho ele é legal, mas um contato, que eu ia falar assim, um contato próximo de uma árvore. Né, próximo da, da natureza, ele também tem uma interação energética conosco, né, Wagner?
1: É, e eu vi essa questão de árvores nas saídas do corpo, cara. E seres da natureza dentro, elementais, tem, eu vi várias vezes, não estou falando de doente com casaquinho para dar sorte no amor, não é nada disso. Eu vi é. seres de energia no o duplo corpo. da natureza, a natureza é habitada por seres é. vivos e invisíveis. Eu vi isso nas saídas do corpo. Você olha para a árvore, parece uma árvore de luz, cara. É isso Você mesmo. vê por dentro, a própria seiva é energia correndo então eu vi isso, o, a erva também tem essas propriedades, junto com a água, pode limpar, eu só estou tirando o mito de que aquilo resolve, resolve os não. não, aquilo é um ponto que descarrega o corpo, tem um limite natural daqui, agora a consciência da pessoa, nenhuma erva, carvão, água, céu, vai poder despertar o que vai do esforço dela, os chakras abrem de dentro para fora, Tá? Se fosse fácil abrir os chakras Usando algo externo, todo mundo teria os chakras abertos E outra coisa Um monte de gente que eu vejo falando de chakras Não tem os próprios chakras abertos Porque se tivesse, estaria falando de um outro nível Com segurança A Sim. prática, não aquilo que você ficou lendo Então, muita gente que fala de chakras Sem ter ativado os próprios Você vê pela própria maneira Da pessoa falar aquilo Por exemplo, Felipe, você vê alguém Chegar, tá aqui e falar assim, por exemplo Não, eu faço eu aconteço. Mas veja, o olho dela brilha quando ela fala naquilo. E outra, você está aqui perto da pessoa, você vê que ela é aquilo, sabe? Você sente aquilo. E outra, você vê pela atitude da pessoa, se ela tem aquilo, você vê pela atitude dela, a maneira como ela é, é em relação àquilo. Eu tenho visto muito estudante espiritual com olhar murcho Porra, a pessoa está tendo a grande chance de mexer com a parte espiritual... Como é que ela não está alegre? Ela vai ter problemas em geral... Mas ela tem a grande coisa, que é a parte espiritual... Cara, ela tem que estar tá feliz mesmo no meio do caos... O olho tem que brilhar quando ela falar daquilo... Ela tem que ter um amor intenso por aquilo... Ela tem que honrar esse caminho... Que não é uma religião... Mas é o que ela carrega dentro dela... Sim. Como valor... Então a parte do chakra reflete muito... Pensamento, sentimento e a energia da pessoa... Agora, tudo é desenvolvimento... Por exemplo, olha um mito. Fazer prece abre o chakra? Não. Assim como eu posso dizer, fazer prece melhora a tua musculatura? Não, você vai ter que malhar. Então, as pessoas precisam entender. Chakras são vórtices energéticos. Eles vão estimular de dentro para fora. À medida que houver isso, é igual a musculatura. Vai ela campeando. pode te dar
0: mais exato mais, mais... é uma elasticidade é um trabalho, de
1: alguma capacidade Eu... que abre que muita gente e pode você tem esse... que ver se a pessoa vai saber lidar com aquilo ou não não é só abrir o chakra se abre o chakra da testa que fazer com isso traz né? a clarividência agora se você tiver medo do invisível você vai abrir a clarividência
0: ela pode trazer mais energia para você fazer as coisas do dia a dia e também e, né? mas ela não vai te, te fisicamente te fazer não não né? vai não e
1: é. outra a, a, a parte dos chakras ela é como um desenvolvimento por exemplo você tem chakra nas mãos Sim. Qualquer pessoa pode passar energia com as mãos, mas alguém que treinar essa passagem todo dia vai passar melhor, sim. porque o chakra das mãos vão estar calibrados para fazer aquilo Mas tudo aquilo. isso
0: trabalhando mental. Tá, pra, sim. Tá a, a, a passagem de energia. E na verdade? E ela não tem que ser parada. É sempre é, em, a energia
1: tem... é sempre em movimento. É porque movimento. É energia é movimento. Não dá para imaginar eu passar energia sem imaginar uma luz congelada. É hum. uma luz viva. Ela pode ser pulsante, radiante, em mas ela, é em ondas. Energia em grego é movimento, atividade o hindu chama prano, o chinês chama ti, o europeu chamava fluido vital. Então, essa passagem, ela é dinâmica, mas existem muitas maneiras de passar energia. Até uma criança pode passar energia de forma instintiva. É, é, mas quando você estuda aquilo, aprofunda e treina, você vai fazer melhor aquilo, o, o teu desenvolvimento vai ser maior. Aí alguém chega e fala, eu queria passar energia com as mãos, tomar um banho de erva nas mãos, vai fazer eu passar energia melhor? Não! Você vai ter que trabalhar em cima, vai ter que fazer alguma coisa. Agora, o banho de erva é legal para descarregar, mas para abrir um chakra, não.
0: E para a pessoa desenvolver isso, ela ela consegue desenvolver, sim, ter a ajuda de, vamos supor, um centro espírita ou um curso específico? Para
1: passar energia é uma coisa natural. Agora, é bom a pessoa estudar vários conhecimentos nessa área e no conjunto ela descobrir a, a... a temperatura dela, o timbre dela, porque cada pessoa é de um jeito, Felipe. Um é mais mental, o outro é mais afetivo, o outro é mais visual, o outro é mais tátil, o outro é mais auditivo. Então não tem não um sei método que só. Que eu
0: sou por exemplo.
1: <risos> é. É. Nós somos um conjunto, mas com tá. alguma coisa, é, 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 dando a tendência do Uma jeito de. Uma linguagem, que né? Quer. Que vai se então, adaptar. A no cada conjunto, pessoa, né? você descobre alguma coisa no conjunto e adapta para o seu jeito particular. Então, não é legal. Uma pessoa tentar trabalhar chakras, energia, sem saber o que ela está fazendo. Estudar o tema de conjunto, para não ficar preso na abordagem só de uma área. Para ela, no
0: conjunto, descobrir como é que ela lida com aquilo. Só um ponto de... Geralmente, quem passa energia sente alguma coisa também, enquanto ela está passando?
1: Na maioria das vezes, sim. Por exemplo,
0: se você usa as mãos, porque você pode passar pelos chakras também,
1: dá calor, formigamento, pulsação, arrepio, bocejo lacrimejamento, uma série de sintomas correlacionados, mas tem um percentual das pessoas que passam energia e não consegue sentir são as pessoas mais mentais elas dão o comando sabem mexer, mas não tem a sensação e outra coisa, as mãos estão nos braços os braços estão colados no tronco que é a área do chakra respiratório. Então, mesmo que a pessoa tenha uma técnica, Felipe, é o sentimento que está falando por ela. Você tem que ter amor para fazer aquilo. Ela precisa ter conhecimento aqui e a fluência aqui. Se ela só tem conhecimento aqui e joga para as mãos, ela vai mexer com energia, mas não vai sentir. Se ela trouxer para cá e daqui fluir, ela vai sentir mais.
0: E a, e a efetividade também é maior.
1: A efetividade... E se ela unir os dois principais, tipo conhecimento, sentimento e isso aqui, vai favorecer bastante o que ela estiver fazendo Agora... Precisa estudar um pouquinho para observar como é que se abre melhor, como é que funciona melhor. Sobre
0: esse ponto de energia, é até interessante falar, porque você falou alguns programas atrás e a gente aumentou de inscritos, então outras pessoas chegaram. E você até falou sobre a pessoa dormir melhor ou ela ter um sono mais em paz e ela conseguir fazer esse, esse exercício de energia na cama, para a cama dela antes dela dormir.
1: É, porque assim, para pessoas que, que estudam saídas do corpo, por exemplo, e que deitam para tentar um exercício, uma prática, ela fica ali, ou ela cai no sono, ou fica uma hora ali sem sair do lugar, Hum. em looping, prisioneiro da própria técnica que ela está fazendo. O que eu aconselho? Senta, faz sentado, qualquer prática. Logo depois você deita e deixa o efeito acontecer, porque você se livra da pressão de estar fazendo deitado. Da ansiedade. É, da ansiedade. Faça sentado, depois deita e se estica igual uma criança, cara, igual o cachorrinho deitando, sem a compressão mental da prática. Faça um pouquinho antes, depois deita, para ela dar o efeito na sequência. Não, mas
0: nesse ponto eu falando aqui, quando você falou de você passar energia pra cama mesmo. De ah, você... tá,
1: isso, eu, eu, eu faço muito isso, tá? A, a, eu chamo a cama, no caso das saídas do corpo, plataforma de lançamento. <risos> o avião decola do aeroporto e pousa no aeroporto. A cama é o espírito porto, cara. Você decola pra fora e volta, seu corpo tá deitado ali. Então o que, que você faz? Limpa a base, Sim. né? Dá um passe para que a cama fique com uma aura incrível, para você deitar o corpo num campo já preparado. Eu faço isso com certa frequência. Mas você
0: faz mentalizando algo? Estendo que, é que as é?
1: mãos, eu dou um passo igual faria com uma pessoa. Encho a cama de luz, imagino um campo dela dilatado, como se fosse um campo neblinoso, branco, brilhante, crescendo, depois eu vou... Como se fosse uma crescendo. cápsula ali. É uma cápsula e eu deito, mas não a cápsula. É bom você perguntar isso. Existe uma técnica ocultista chamada de concha áurica, que é você se fechar num campo energético para algo de fora não te afetar. Se você fizer uma concha áurica na tua você cama, você impede a saída. Bate. Não, o que eu faço é um campo de luz pacífica em volta, não estou é ficando encapsulado, eu estou energizando. Uma, uma neblina. Uma neblina energética em volta, como se, tipo fosse assim, tá calor, vou entrar naquele quarto com ar condicionado, ai que delícia, porque aquilo tá meio certo. neblinoso e, e confortável a temperatura. Eu deixo a cama confortável para a hora que eu vou deitar.
2: Entendi. Interessante. O Wagner, fazer com sentimento, né? É isso que é Eu acho que o que você é, é está é falando é fazer com sentimento. Porque, é, às vezes, a pessoa estuda esse tema, porque é um tema que chama atenção. É um pra tema que desperta, né? Lógico. Pra caramba. E quando a pessoa é mais mental, ela, ela vai ficar procurando ou a explicação intelectual uhum. ou o fenômeno. E ela se perde no meio disso. Quando, Entendi. na verdade, é sentimento, é você acessar aqui. Expandir o cardíaco.
1: O legal é a mistura de inteligência com amor fluindo na energia. Inteligência,
0: amor... Luiz. E sentimento você é um sente,
2: né? Você não explica. Sentimento você sente. E, e,
0: e, você, e é difícil de você forçar. Sentimento você não força, não. cara. Ele acontece. Sentimento você é. não força. Você é.
2: começa inicialmente pela crença, acreditando em algo que alguém contou. Né? Quando a gente assiste é, por exemplo, uma live do Wagner, ele contando uma experiência, ele tá contando a experiência dele, né? Através da caminhada espiritual dele. E aí você acredita ou não no que ele conta. E aí a partir disso você vai despertar uma crença em você. E a partir dessa crença mental você vai encontrar o teu sentimento. Mas aí é experiência, é fazer tudo de um é, pouquinho. E aí o
1: que acontece? Experiência é muito individual e cada um tem o tem um seu jeito. Mas quando você tem a visão de conjunto, você leu experiências de tantos outros, você percebe um padrão é. médio, que é o padrão humano. O ser humano é muito parecido. Então, muitas coisas que você leu, elas vão acabar acontecendo em algum momento com você, porque seres humanos são muito parecidos. Sim. Por isso que eu sempre falo, a visão de conjunto, lendo várias áreas... Posiciona você dentro de uma média Para a tua experiência que não é igual do outro Mas a dos outros dá uma média Que você pode usar para ficar mais tranquilo na tua Que aí já não é uma crença, é observação média Por isso que eu sempre falo Estuda, não para ficar preso no conhecimento Porque tem gente que estuda para ficar arrogante E achar que sabe mais do que o outro Ou humilhar o que sabe menos Não, a função de quem sabe mais É ajudar o que sabe menos também a saber A alegria do compartilhamento daquilo, isso é importante se o conhecimento vira uma gaiola ele te prende na mente, agora se o conhecimento tem sentimento legal o sentimento dá licença para o conhecimento para compartilhar ele com o próximo aí não não surge ego, arrogância quando eu falo estudar, para abrir horizonte, não é para ficar preso nem na nomenclatura, nem no que está lendo porque tem gente que estuda estuda e fica engaiolada dentro do campo de estudo dela e não admite nada fora e todo o resto está errado ela tornou aquilo uma gaiola, não estuda para ampliar horizontes, horizonte, é, para tornar-se mais consciente, mais lúcido, tranquilo e, ao mesmo tempo, compreendendo diferenças, entendendo o outro que sabe menos, ajudando, na forma que você pode, com conhecimento. Porque eu, eu imagino, ó, ó
3: Wagner, você, com, com tanta leitura, porque a gente aqui, a gente, hum. é, eu, pelo menos, eu, eu não li muita coisa, eu aprendi muita coisa aqui, aqui, no programa, depois de quase 300 programas aqui, a gente já, já aprendeu muita coisa. E, meu a quantidade de expansão de perguntas que você tem. Porque depois que a gente já aprendeu muita coisa, aí é que surgem mais perguntas.
1: Exato, mas isso é que é o legal. Você não pode estudar muito e achar que sabe muito. Porque o que que acontece? Quanto mais Ah, você abre a mente, mais noção do infinito você tem. Descobre que o que você sabe é pequenininho no meio do infinito. Novas dúvidas vão surgir, mas não aquelas dúvidas anteriores. Essa o conhecimento tirou, mas dúvidas à frente que o conhecimento futuro vai tirar e a gente vai indo. Então o mais legal é à medida que você vai estudando, amplia o horizonte e mais questionamento vai surgir para você avançar. Então aí que está o erro de alguém que estuda muito achando que chegou no topo e que sabe tudo. Isso é uma falácia, não tem como. Quanto mais você abrir, mais coisa vai surgir. Porque quando você tem uma noção pequena do infinito, o pouco que você sabe, você acha que é tudo. Quando a noção de infinito é grande, você sabe que o que você sabe é pouco diante de tudo. Então, o legal do conhecimento é que eu falei, não é tornar-se uma prisão. Conhecimento não é bom ou ruim, é ferramenta. Para um ele prende, para o outro ele liberta. É muito legal quando o conhecimento liberta você do medo, da ignorância. Porque, Rafa, com medo você não vai em frente. Porque a ignorância causa medo. Quando você conhece aquilo, o medo some-se e avança o que era sobrenatural vira natural, mas não pode ser só isso, tem que ter sentimento legal, alegria, ética, é um conjunto, por isso que eu sempre falo para estudar, porque ah, eu eu sempre tive a sorte de ler muito, ter uma memória boa, sempre comprei muita coisa de fora para poder estudar, para entender o que que acontecia praticamente comigo, então fui vendo essa visão de conjunto, por isso o tema que você falar, eu vou ter algum tipo de abordagem não total, porque ninguém sabe tudo, mas dentro do geral na média, você sabe mais ou menos como é que aquilo funciona, então isso ajuda muito a entender, alguém que quer estudar um tema, precisa estudar as obras principais daquele tema em geral não fica só no autor, você vai ficar engaiolado, e aí vai cair na crença que o Diego falou, vai ficar seguindo o padrão do outro, você tem que descobrir o teu Caminho não é o do outro, é o seu e o caminho de ninguém é igual ao do outro. Por isso estudemos, somamos e
0: desenvolvemos o nosso próprio caminho. O Rafael tem a Fernanda Jaquel mandou aqui ó no a elogio né, a gente tem que ler também. É, no que quer dizer interação e atenção com o público Esses meninos são os melhores Estão sempre ligados em como o pessoal está reagindo Acho que é, regando Continuem assim Obrigado, Fernanda Valeu é, Tem a Bosque Sagrado está conosco aqui também Sempre conosco ah, A Priscila é A, do... a, é. a Que é. muito querida Luana Oliveira uh, Perguntou quando você vai voltar a fazer palestras em Suzano Diz que é Mogi das Cruzes
1: É Eu ia muito em Suzano antes da da, da pandemia, porque tinha um grupo lá. Eu ia em vários lugares, na Umbanda, no Grupo Espírita, no Grupo Esotérico. E aí não fui mais lá depois da pandemia. Quem organiza para lá é o Ricardo Gafanhoto, meu amigo. E e as atividades ainda estão voltando. A hora que o pessoal me chamar, eu vou voltar e ir lá. Eu ia também a Mogi de vez em quando, mas ia mais em Suzano e também com a Itacoacoacetuba. E aí é só o pessoal de lá
0: organizar e convidar... Que eu vou, voltarei a ir lá... Eu gosto muito do pessoal de lá... Legal... Tem uma pergunta aqui... Um superchat do Ítalo OLS... Ítalo OLS... Mas antes disso... Novamente para você que não se inscreveu... Se inscreve no canal... Sim. Tem o Instagram... Luz Consciência do Diego... Tem o Instagram... @wagnerdeloyborges, Wagner Deloy Borges... Do Wagner Borges... Arroba isso na podcast... Tira uma foto... Printa, marca a gente lá, o, arroba Luz Consciência, arroba Wagner Deloy Borges, arroba Isso Não É Podcast, põe lá nos seus stories que a gente vai estar tá repostando vocês, tá bom? E também não esquece, dá pra você se tornar membro do canal, ao lado do botão inscreva-se, seja membro por apenas R$4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos. A mensagem do Super Chat, você está com ela aí? Sumiu aqui. Sumiu para você? tá aqui, Então deixa eu ler aqui. Wagner. Diego, você também pode responder. Vamos nessa. É possível utilizar a energia do orgasmo sexual para desenvolver os demais chakras superiores, especialmente frontal e cardíaco? Se sim, como fazer?
1: É, é possível, mas não é, não é uma tarefa fácil. Não é à toa que desde a velha ainda se falava do despertar da Kundalini com a contenção sexual e fazendo essa energia subir pelos nades da coluna. O nade da coluna é o nade sushuna central. Subir para que ela, então, estimulasse por cima o frontal e o coronário numa expansão de consciência que o yoga chamaria de samadhi. Isto é possível. Agora, na vida cotidiana, com a correria que é aqui, fica difícil a pessoa se concentrar só nisso. É possível, mas não é a melhor via para trabalhar os chakras para quem está vivendo em sociedade. Alguém isolado podendo focar nisso, é possível ela converter essa energia num tipo de energia quintessenciada, que é o que o yogi chamaria de orras essa energia sutilizada, ou seja, ela vem de baixo, antes de chegar aqui ela é transmutada no chakra cardiorrespiratório. Quando ela sobe ela está num outro nível. Sabe qual é a metáfora disso? A serpente. A Kundalini representada como serpente é uma metáfora, porque nós temos o um magma resfriando na terra ainda. Né? Então, metaforicamente os hindus diziam a energia que sobe da terra é quente, por causa do magma. E ela subiria num movimento, lembrando um movimento serpentino, de uma serpente deslocando. Daí o termo fogo serpentino, que nada tem a ver com serpente. É uma metáfora de uma energia pelo quente. Movimento. que Pelo movimento, que entra pelos pés e aninha na, na base da coluna e funciona muito na área de baixo. Se o foco da pessoa for esse, se o foco for para cima, ela subiria para expandir. Mas ela não pode subir reta, que daria uma pancada no chakra de cima que estão acostumado com a energia celeste e não com a que vem de baixo. Então... Esta de baixo precisa ter transmutada aqui, para depois subir e ampliar lá. Então, não é só vontade, é sentimento também, conversão, transmutação. Isto não é da noite para o dia. Não é simples. Para alguém focar só nisso, fica difícil, com o contexto geral da vida. Então, o melhor caminho, pelo menos foi para mim, foi a pulsação de luz dentro dos chakras, que é uma coisa mais complexa de explicar aqui. né? A pulsação de luz pela vontade, foi assim que eu... É, pude desenvolver, desde a base Até em cima, e eu fui tendo Um monte de experiências espontâneas Nisso tudo, só que como eu estava estudando Eu tinha pé no chão Para entender o que estava que acontecendo Então o que a pessoa está falando É possível, agora se é factível Para ela, dentro da vida dela Eu não sei, ah, ela porque dizer. dentro do cotidiano Da correria do dia a dia, não dá Alguém isolado conseguiria fazer Isto de forma melhor Agora, não está fora de questão que alguém mesmo com a vida corrida possa ter conseguido, é claro. Só estou dizendo que na média não é isso. Então o melhor caminho para a gente que está na sociedade ainda é o caminho da melhoria do pensamento, sentimento e energia e a luz nos chakras e lentamente desenvolvendo.
2: Oh, Wagner, é importante lembrar também que o chakra sexual é o chakra geniturinário, né? É, não é só a sexualidade, né? É, é, é importante É a nossa força criativa, né?
1: É porque, por exemplo, o, o chakra respiratório não é só cardíaco, é cardiorrespiratória, a função é dupla. O chakra do baixo vento é geniturinário. Alguém pode nem ter atividade sexual, mas precisa urinar. Sim. Então, a energia que está dentro desse centro é muito forte. Seja o pulsão instintivo sexual ou seja, as próprias funções, porque a gente, quando urina, espele para fora os líquidos excedentes da circulação filtrada pelos rins, aonde o líquido excedente tem que sair. Esse chakra, ele é de fluência, ele é elemento água, ele tem que ir para fora, tem que estar tá funcionando. Quando alguém tenta inverter o fluxo e fazer subir, vai alterar algumas situações, e aí tem que saber como é que a pessoa vai fazer isso e qual é a
0: repercussão. Tem uma pergunta aqui da Eliana, que ela fez para o Diego. Diego, preciso que você fale sobre como podemos trabalhar com o medo da espiritualidade, mas tendo esse chamado de inquietação uh, de que a vida está sendo muito vaga. O que fazer? Para os é, dois também, né?
2: É, o, o medo ele é a ignorância, né? O medo é quando a gente ignora algo. Tem dois tipos de medo, né? A gente tem o um medo que é para gente a preservação da nossa vida. O, o Wagner fala sobre isso, né? Que é o, que é o medo de não atravessar a rua e de ser, sobrevivência. tipo de sobrevivência por você não ser atropelado. Mas existe o medo da ignorância, que são os, o medo dos valores que foram embutidos receio, na gente, receio, é, o medo, mas... é o medo que foi embutido na gente quando a gente era pequeno, o medo do bicho papão, o medo soce- né? da sociedade, é, o medo que a religião impõe, uhum. as travas que, que são colocadas na gente. Então a gente ir quebrando esse medo através desse despertar espiritual é um caminho. O despertar, o, o despertar espiritual já é uma possibilidade de caminho, né? Para você é, é, quebrar esses medos. Conhecimento intelectual, principalmente, ajuda a quebrar medo. Ou seja, buscar livro, buscar conhecimento, assistir live, assistir palestra, estar envolvido nesses temas. É, é muito importante você estar tá em contato não só intelectualmente, mas com a energia disso. Então você está numa palestra, você percebe a energia do lugar, você vai perceber que outras pessoas sentem o que você sente. E aí você consegue quebrar o medo. Ela falando sobre isso, eu lembro das experiências que eu tinha quando eu era pequeno que para mim eram experiências normais. Depois, quando eu percebi que as pessoas no meu entorno não sentiam ou não viam o que eu via, aquilo ali despertou um medo em mim. Por exemplo, eu era pequeno, eu era criança, eu lembro de eu, senti, de, eu, de eu ver coisas em casa, né? Ver espíritos, né? Depois tinha nome, antes não tinha. E aí, para mim era normal aquilo. Tinha uma interação, eu via... Só que teve um momento em que eu decidi comentar com a minha mãe, que era a pessoa que eu tinha mais próxima, dessas percepções do que eu via no ambiente. E quando eu contei para ela, aquilo despertou um medo nela. E aí eu percebi que aquilo que eu, que eu via ou que eu sentia, nem todo mundo percebia. Então, a partir daquele momento, criou-se o um medo, criou-se uma trava. Isso para depois, para perder isso com o tempo, é, desbloquear é... cara, você pode levar uma vida inteira, às vezes, para você quebrar isso. Então você conhecer pessoas que estão nesse despertar espiritual, nesse meio, nessa energia é um caminho muito, é, muito saudável.
0: É, e deixou só... o estudo também ajuda muito, né? Corroborar
2: O que
1: ele está falando, é, o que ela perguntou, tipo assim, o medo da espiritualidade no sentido assim, estou levando minha vida, não está meio vazia, meio vago. Eu estou sentindo um chamado para a parte espiritual, mas eu tenho um medo, quer dizer, é medo às vezes do próprio despertar, isso é uma coisa. Deixa eu contar o caso do meu pai. Meu pai está com 95 anos, está no Rio de Janeiro, lúcido, eu estive com ele tem semana retrasada, e o meu pai a vida inteira dizendo que nada existe, nada existe, ele é um cara bem inteligente, sempre dizendo que nada existia. Eu, na, na base do ateísmo é no ateísmo meu pai sempre foi cético desculpa. sempre me respeitou muito meu, meu pai foi o maior exemplo de democracia que eu tive uhum. a minha mãe com a bíblia tentava dizer que eu estava com o diabo e queria queimar meus uhum. livros o meu pai falou assim deixa ele ler o que quiser eu ainda me lembro meu pai brigando com a minha mãe dizendo assim eu não acredito na tua religião mas nunca te disse para você não ir porque eu acredito na liberdade de expressão se eu estou dando liberdade de expressão para você ir na tua religião que eu não acredito o garoto vai ter a liberdade para estudar o que ele quiser se você pressionar ele, eu vou pressionar você. Uhum. Veja. E aí, o exemplo de democracia que eu tive foi do materialista, não da evangélica, que a minha mãe era fanática. Sim. E eu não estou falando da mãe dos outros, estou falando da minha, que às vezes tem gente no que entende. No seu a... No meu caso, a minha mãe era fanática, queria queimar meus livros. E aí, o meu pai, a vida inteira, cético, a... ele vinha às vezes aqui em São Paulo assistir uma palestra ou outra, mas ele assistia assim só... falava ah, você fala bem e tal, só que sistema que você fala, eu não entendo. Assim... <risos> E descobri que meu pai tem medo do escuro. Agora? Agora. Aí eu fui conversar com ele. Cara, se não existe nada, Putz. não existe nada no escuro para você ter medo. É. Você tá sendo incoerente com o que você falou para mim a vida inteira. Ele falou assim, eu sei que não tem nada no escuro, mas vai que tem. Eu falei, ah, então ele usou uma técnica a vida inteira que é o seguinte. Eu crio um, 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 um conhecimento e me fecho nele. E digo que não acredito em nada fora disso. Porque se eu me abrir, vai dar muito trabalho quebrar paradigmas e, e olhar. Então ele criou isso por medo da espiritualidade. Ah, mas eu creio que
0: 95% ele, um, das pessoas são assim.
1: É, então, a maior parte cria uma zona de conforto e não ultrapassa. Tem medo de ultrapassar, porque a quebra de paradigma é, é uma catástrofe interna. É um terremoto mental quebrando coisas e abrindo novas É a
3: mesma coisa se descer um disco voador aqui agora... Sim. E falar que existe vida fora da Terra e, a... e Jesus era um extraterrestre. É pra trazer é o caos. É por causa
0: sociedade. Por exemplo, então muita gente fala que é ateu, não crê em porra nenhuma, não acredita em nada. Aí você fala o seguinte, beleza, então vamos fazer o seguinte. Vou te pôr sozinho no cemitério das, das duas da manhã até as quatro e meia, cinco horas. Você fica? Eu vou cacete. A pessoa fala, pô, mas não tem
1: nada, caralho. E outra, Felipe. Você quer ver um ateu no eu momento mesmo, bom? Eu, eu, mesmo, eu já pra... passei... Eu, eu observo. Quando eu tô no avião e começa a turbulência, eu... Eu aperto o cinto e fico olhando as pessoas. Eu fico calmo. Se eu cair, eu não vou morrer mesmo? Eu já sei disso. Eu fico olhando. Você vê as pessoas apavoradas em qualquer sacude dela. Aí você vê ateu fazendo pai nosso. O outro faz o ave maria. Na hora do perigo... É o condicionamento tá? que tem. O, o instinto de sobrevivência é. vem É supera. o que ele tem na hora. É, e, o e a é é o outra que eu coisa, para acrescentar na pergunta dela, é que além desse medo, o que eu vou falar agora não é o dela, mas pega muita gente. Isso é chamado pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas invisíveis, fobia, medo. Popularmente, espiritofobia, medo de seres invisíveis. Então, o medo que muita gente tem, às vezes, não é nem da espiritualidade. O que que eu vou encontrar? Por exemplo, se eu sair do corpo e encontrar um espírito, o que eu faço? Porque na mente dela o espírito é um capeta, isso é educacional. Ou o espírito é um elemental, ou é criação da mente dela, e de repente se vê o Diego o avô dele, ele sai e encontra o avô, ele sabe que é o avô dele, uma, ente, uma pessoa, não é um ente sobrenatural, é o mesmo avô que segurou ele no colo, falei, e aí avô, tudo bem? Agora, o Diego cheio de condicionamento, será meu avô ou um capeta disfarçado, uhum. ou um elemental disfarçado, uma criação da Nossa, minha mente? Veja, vou. ele começa e de repente era o avô dele de frente, um ser real, vivo, em outro plano, natural. Então, o medo que muita gente tem é do encontro, a possibilidade de abrir e perceber algo e esse algo dentro da, da do conceito geral de condicionamento é o diabo é isso é aquilo a pessoa morre de medo até o dia que ela tem uma por exemplo a experiência fora do corpo dá de frente com a pessoa que ela conheceu aqui que está lá primeira surpresa o espírito é uma pessoa não é um capeta não é um diabo tá é uma pessoa na sua frente que fala oi eu conheci você lá embaixo, estou desencarnado aqui. Eu vi você fora, vim dar um oi. Tudo bem? E você, porra, tudo bem, cara. Que seu corpo astral tá legal? Você está morando numa comunidade desta física? Veja a diferença. Agora, a pessoa com medo, ela não vai aproveitar essa experiência, Felipe. Ela vai olhar e corre para dentro do corpo. Então, o que, que adianta uma pessoa ter uma saída do corpo se não tiver estofo para conviver? Então, ela precisa estudar para tirar o viés sobrenatural, para tornar aquilo natural para ela. Pelo usufruir da
2: experiência No contexto terapêutico A gente trata medo Agora. Enfrentando né? Então você encara o medo que você tem Só que para você encarar Você precisa compreender o que é esse medo Primeiro é intelecto né Antes de você se expor Então você vai compreender o que é esse medo De onde venho Porque na maioria das vezes é condicionamento né É valor que foi passado para você Esse valor ficou é, embutido dentro de você E ele desperta em algum momento como medo Oh, o curioso, só para acrescentar
1: a minha mãe, bem, bem fanática religiosa ficava toda hora me enchendo o saco você vai para aquele centro de macumba <risos> falei, não é centro de macumba, é um grupo espiritual que eu vou, ah, matei o capeta, oh, vai cuidar da sua vida, eu já é um adolescente forte tivemos muitas crises por causa da religião dela por causa da religião né? e aí eu tinha saída do corpo, apareciam os mentores espirituais, que para mim são pessoas não são divindades, nada, apenas pessoas do lado de lá e eles falavam assim: tenha paciência com a sua mãe, porque ela não teve a condição de estudar que você está estudando. Não é ela que tem que entender você no fanatismo dela, é você que precisa entender ela. Compreenda o limite mental dela na religião. Compreenda. Aí eles falavam: tenha paciência com ela. Aí eu voltava para o corpo, olhava a minha mãe e ela falava assim, pois é, você estava conversando com os demônios né eu falei, pois é, e pediram para eu ter paciência com você <risos> imagina um demônio que pede para você ter paciência e compreender a ignorância religiosa de outra pessoa quer dizer, são pessoas, não são capetas coisa nenhuma, aí já quebrava a paciência de novo já. aí já quebrava paciência a paciência de novo <risos> mas eles me pediam para lidar com paciência demônio porque bonzinho. É, era uma condição que o problema era dela, não era meu, a limitação mental dela, e vou repetir, estou falando da minha mãe porque tem gente chata que criticou a ele. não, minha mãe era assim, atolada de religião, e minha mãe antes era católica, era mais flexível, virou evangélica, ela ficou bem radical, Fervorosa. a minha mãe, tá? E aí me causou problema, que ela queria bloquear o meu lado espiritual, e eu não deixava, já era adolescente, Fora, tivemos várias brigas, até quando eu cheguei mais ou menos na adultidade, ela começou a me entender melhor, e aí, depois de um tempo, ela chegou para mim e falou assim, é, você é o melhor filho que eu tenho, dos três, eu falei, mas você não diz é que eu estava com o capeta? Ele falou assim, não, eu não te entendia, mas eu estou vendo que você se tornou um homem íntegro. Depois que a minha mãe desencarnou em 2017, a melhor amiga da minha mãe, da igreja dela, chegou para mim e falou assim, você sabia que sua mãe te admirava secretamente? Ela não podia falar pelo orgulho. Como ela te admirava, você ter publicado o livro, você fazer palestra ah, e tal. Ela te admirava, mas ela não podia falar nada, porque a religião dela travava, mas sua mãe amava você muito e te admirava. Veja, o rótulo religioso afastou. Afastou. É, é, e não era necessário dizer é, que é ela um podia seguir ali, a dele e é, o amigo. E você, você, vê, e
0: você que vê que triste você não conseguir ter ouvido... Eu ouvi ela falar... É, passar essa então, admiração. A, mas a,
1: aí é que tá, Felipe. Olha a, a minha cabeça como é um pouquinho diferente. Que triste você não ter ouvido eu tenho visto minha mãe fora do corpo ela já me falou isso ah, é, verdade, é verdade ela já verdade, e outra esqueci. eu vi várias vezes minha mãe esqueci esqueci é ela está é. me compreendendo melhor lá hoje de lá para cá
0: não agora ela né? vê algumas então isso, ela... mas
1: agora o Wagner, tá vendo que ela não conseguia ela tá, ver. agora eu fiquei eu
3: curioso Wagner para saber como é que foi essa quebra de paradigma dela é, quando foi, ela chegou demorou lá. um
1: tempinho mas veja a minha mãe era uma pessoa excelente ajudava todo mundo o problema todo era a, a coisa arraigada na religião né deixa eu contar tinha um pastor um dos tantos que era amigo dela, que se você está dentro da igreja dele, ele fazia tudo por você. Três da manhã, você precisa de carrega para o hospital. Agora, se você saísse da igreja, você está ferrado com ele. Nem liga. Você entende? Ele vai te ajudar enquanto dentro do rebanho. Você saiu, você virou capeta, está perdido no mundo, o diabo que te levou, e se torna seu inimigo. E, você tem uma ideia. Então, a minha mãe era uma ótima pessoa, mas o viés religioso mantinha ela enjaulada dentro de uma doutrina. Então, ao passar por lá de lá, precisava quebrar um pouco isso. Eu não me lembro se eu contei da outra vez que eu tive uma visão dela.
0: Não, nunca falou.
1: Um ser de luz atrás dela, e ele mostrava para ela no horizonte vários focos, como se fosse explosão de petados no ar, coisa escura, fumacenta. E eu vi ele telepaticamente falando para ela, você está vendo esses petados energéticos? Isso é um medo do diabo que a sua religião inseriu. Isso é um medo que as pessoas têm. É, tem que explicar que Deus é amor Deus não é diabo, Deus não é o mal Deus é amor e não condena nada tudo isso que você está vendo é criação humana você precisa se livrar disso, você precisa se livrar para poder passar para um lugar que dignamente ela pertenceria, que era uma pessoa ótima mas o valor, e minha mãe olhando aquilo morrendo de medo e ele falava, Deus é amor diabo não Quer dizer, querendo quebrar isso na mente dela e depois que ela passou por lá de lá um dia, minha... meses depois, minha mãe apareceu na sala do meu apartamento eu saí do corpo Acordei paralisado, saí, atravessei o corredor, cheguei flutuando na sala, minha mãe estava em pé, nua, o corpo espiritual sem roupagem, uma mulher nua, normal, né, da idade dela, tinha setenta e poucos anos, estava um pouco remoçada, mas o corpo dela rebrilhava de luz, cara. E ela olhava para mim e falava assim mentalmente, meu filho, me explica o que está que acontecendo, está saindo luz de mim. Falei, cara, fica contente. E saiu o corpo psíquico, o corpo espiritual. Que legal que você está cheia de luz, mas eu não entendo isso, filho. Fica contente, mãe. E se você virar uma luz, melhor ainda. Desaparece a forma, concentra numa luz. Você está ótima, né? Uhum. E ela, puxa, filho, você que estuda essas coisas, me explica. Passou mais alguns meses, eu vi minha mãe em ambiente do lado de lá. Sabe o que estavam fazendo com ela, Rafa? Dando empoderamento feminino a ela. O sagrado feminino, empoderando ela enquanto mulher. Ela criou três filhos, viveu em função de marido, Criar os filhos. Aquela mulher, esposa padrão antiga. Veio uhum. do Nordeste, sofreu pra caramba com, com fome na infância na Bahia, foi para o Rio de Janeiro trabalhar de empregada, aí conheceu meu pai lá, que era descendente português, e ficaram lá no Rio, nasci lá. Eu vi minha mãe, várias mulheres desencarnadas né, sendo orientadas por mentores para quebrar o padrão de mãe e mãe, para re- recuperar o padrão mulher. Tipo, você já não precisa criar teus filhos. Já estão criados. Já estão criados. Você saiu da prova, agora você precisa investir em você. Você é um espírito, uma pessoa, uma consciência. Então, via várias delas numa espécie de spa, que são as comunidades extravisas, lembra spa da natureza, e ela com outras mulheres sendo empoderadas, o sagrado feminino, mulher. Porque ela viveu muito como mãe, como esposa, agora e você? Com personalidade uma própria, né? Não assumindo. Recentemente eu vi minha mãe. Minha mãe, ela nasceu na cidade de Jequié. E foi bem jovem para o Rio de Janeiro. Minha mãe mais morena que você. Baiana moreninha. Meu pai descendente português bem branco. E aí se conheceram no Rio. Eu e meus irmãos saímos lá. Cariocas. E aí a minha mãe, com um pano na cabeça. Tipo as baianas, mas não um pano enrolado. Um pano vermelho e eu nunca vi minha mãe com pano, porque ela usava pano quando era católica, virou evangélica e não usava mais pano na cabeça, né? o condicionamento religioso. Minha mãe com pano na cabeça, remoçada, falando assim, estou recuperando minha baianidade, quer dizer, recuperando que um bem. pedacinho da infância dela, pra, trazendo nessa nova mulher, cara, que é minha mãe, que está legal do que lado ela de queria lá. Ser mesmo. Minha mãe está trabalhando com crianças desencarnadas dando passe, e tinha uma senhora que morava na rua onde eu cresci, a dona naí que teve um AVC, e ficou muitos anos acamada. A dona Naí, uma mulher negra, muito íntegra, gostava muito de mim dos meus irmãos. Os filhos dela, meus amigos, jogavam futebol junto. Dona Naí desencarnou há mais de 30 anos, né? em função do AVC. Ela ficou anos entrevada na cama foi embora. Eu vejo a dona Naí cuidando de crianças, que espíritos que vão reencarnar. Ela cuida. Já apareceu várias vezes para mim E Dona naí tá ajudando minha mãe do lado de lá não, não. Era muito amiga dela Agora, outra coisa que eu preciso falar Minha mãe tinha uma amiga que era do Candomblé Grande amiga dela né? Amiga próxima Enquanto minha mãe era católica Ela tinha muita amizade Quando ela virou evangélica, ela afastou essa amiga Por motivo ideológico Eu acho isso um absurdo A pessoa pode ter a religião que quiser Sim. O caráter dela é o que interessa E ela convivia um pouco mais já Um pouco afastada essa senhora desencarnou, e essa senhora gostava muito de mim, imagina quem é que mais ajudou minha mãe do lado de lá a, a candomblessista desencarnada ajudou minha mãe, a rapidamente não é que minha mãe estava mal, mas a rapidamente quebrar a paradigma e hoje estão amigas de novo, e essa senhora ela tinha um hábito, Felipe quando eu era pequeno, ela chegava e fazia assim, ó, ela pega ó, tô de olho em você, moleque ó, tô de olho, não apronta cara, ela aparece às vezes a primeira coisa que ela faz é rir,
2: Estou de, de olho em você
1: E outro dia, ela apareceu na sala de casa Com um grupo de espíritos Eu estava fora do corpo, ela apareceu e falou assim Eu trouxe eles aqui para apresentar você Para falar para eles que eu conheço você desde pequeno São meus amigos E me apresentou, não era bolinha de gás Não era diabo, não era elemental Eram pessoas extrafísicas, A qual eu apertei a mão e falei Pô, que legal, você é amigo dela e tal E ela falou, "Pô, acompanha o que você faz Mas continua de olho em você Brincando, cara, então é legal Falar de mundo espiritual de forma humana, natural. Repare, eu não estou falando de doutrina X ou Y. Sim, sim. Eu estou falando de vivência espiritual. As saídas do corpo me deram isso, mais a mediunidade. Tudo que eu pude desenvolver para ter a segurança para falar disso. Agora, eu falo disso com paixão, com amor. E eu sei que tem gente que está assistindo que não acredita em nada. E eu entendo isto também e não pretendo converter ninguém a nada. Porque quando você está feliz, você transborda. Se você transborda, você não enche o saco de ninguém. Eu não estou preocupado em provar para o outro. Porque, para mim, isso já é o natural, não é sobrenatural. E por isso que eu falo com essa naturalidade dos temas que eu abordo. Alguém pode não concordar, o que é normal. E se a pessoa for feliz do jeito dela, é o que importa. Mas espiritualidade tem que ser mais natural, mais humana, mais tranquila. Segue o caminho que você quiser e não fica dando palpite no caminho dos outros. Ou se alguém não tem caminho, que não interessa. Importa se a pessoa... Cara, tem ateu mais feliz do que muito estudante espiritual. Coisa que eu não consigo entender. Né? E outra coisa... tava falando ontem no grupo de estudos... o Diego, o seguinte... Se diz que a maior doação que alguém pode dar... É doar a vida pelo outro, não é? Veja, um materialista que não acredita em vida após a morte... Se ele doa a vida para salvar a tua... Ele doou tudo que ele tinha, porque ele não acredita em nada além. Agora, o espiritualista... Se ele vai doar a vida, ele não doa a vida, porque ele não morre, ele doou o corpo, porque ele continua vivo do lado de lá. Então, o espiritualista, quando doa, às vezes tem um pezinho atrás querendo ganhar recompensa kármica. Um materialista Sim. não acredita de nada, ele doa. Ele é então, a doação de um materialista é integral. Agora, alguns estudantes espirituais estão Pensando esperando na um paraíso lugar no astral superior. E aí, quando desencarna, Quer exigir isso dos mentores? mentores falam, mas você é só mais um, você não é especial, trabalha, você quer alcançar o um nível alto? Corre atrás. Ah, mas eu estudava isso, você estudava isso num planetinha desse tamaninho, o que você sabia era pequeno, você achava que era grande, agora está aqui? Corre atrás, cara. Você alcança o que você quiser, mas você vai ralar para caramba. Então, muito estudante espiritual chato exigindo do mentor do lado de lá um atendimento VIP, só porque ele mexe com a parte espiritual está esquecendo que ele é pessoa com qualidade e defeito igual todo mundo. O médium, por detrás do médium, que é uma pessoa. Então, além da capacidade espiritual, existe a pessoa que precisa aprender a melhorar pensamento, sentimento, energia e usar a espiritualidade para crescer com tudo isso. Veja, eu desencarno, é, saio do lado de lá e falo assim, cadê? Eu quero raios violetas à minha <risos> volta. Eu quero para Trombetas. Eu quero ir para <risos> <Na players. Pô, risos> tá de sacanagem. Essa pessoa é chata pra cacete Show do Fred né? Mercury é, é um show do Fred Mercury Que eu gostaria de assistir pô, Porque aqui embaixo faz falta Um cara igual o Fred Mercury Com aquele vocal, não pô. tem nada similar uhum. é, Hoje, né A, a galera que está do lado de lá é, Lentamente, pô, ela vai tendo lá. os grandes shows Do lado de lá, já que a música está ruim Internacionalmente, em geral Quando é que você pode assistir um show bom? Sai do corpo pra assistir um show do Fred Mercury, John Lennon, George Harrison. Precisa ter sabe? merecimento espiritual,
2: Vai... né? É. Exatamente.
1: Então, não dá, já... dá pra comprar é, o ingresso. todos os ingressos. Pra pedir os Se esse merecimento Quando eu desencarnar, eu não quero um negocinho violeta, eu não quero paraíso. Eu quero assistir um show do Fred Mercury. <risos> é pelo menos isso. <risos> Mas é, é,
3: é igual no filme lá do Constantine, né? Deve lembrar aí, pô. Você lembra que ele ele tem um, um problema pulmonar lá um câncer do pulmão e ele fica lá mandando os obsessores para obral lá o é. filme inteiro porque ele acha que quando ele morrer Exatamente. os caras vão mandar ele para lá e tal né o... e no final do filme quando ele se, se desprende daquilo por causa da menina é que ele
1: volta à vida né que re- 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 recebe uma segunda chance e, Ou... e só para concluir tá. antes que eu esqueça a dona Naí que ajudou me tá ajudando minha mãe que cuida de crianças que são espíritos que vão reencarnar, ela outro dia mandou um recado pro filho dela, que é grande amigo meu, é, e falou assim, diz pro meu filho, para quando ele lembrar de mim não ficar triste, porque eu tô muito alegre. Fala para ele que eu tô contente, quando ele lembrar de mim, fala o que, que eu tô fazendo aqui, cuidando de criança, trazendo vida, né? Ele vai ficar muito contente com a notícia. Eu contei para ele, era o que o cara precisava para quebrar um padrão, Ele estava meio triste aquele dia pensando nela. Ele falou, Wagner, tudo que eu precisava ouvir. Não havia uma mensagem. Havia somente, diz para ele ficar feliz porque eu estou feliz. Às vezes a melhor mensagem, não é uma carta psicografada, simplesmente fala assim, alguém te mandou um grande abraço e falou que está feliz lá e quer que você seja feliz aqui. Essa é a tua mensagem. Segue em frente. Segue em frente. As pessoas vão atrás de conteúdo mais particular, que às vezes nem tira ela da tristeza. Só aumenta a saudade. Então, legal... Quando o contato espiritual te traz alegria, esperança, renovação e te deixa melhor ainda no que você está fazendo, cara. Os contatos espirituais que eu tenho, nenhum deles é para ficar passando mensagem X ou Y para alguém. É para trazer conhecimento que vai ajudar vários a a crescer na parte espiritual também. É mensagem de cunho geral, porque se for de cunho particular, fica muito na trica-trica de cada um. Quando o que você traz, um conteúdo de conhecimento, ajuda milhares. Então, às vezes, tem gente que procura querendo mensagem, mas assim, eu não trabalho com mensagem, eu trabalho com informação, autoconhecimento que eu pego, e o que eu falo é o que eu sou. Então, pega o que eu falo, e se te ajudar alguma coisa, já é a mensagem. Mas a pessoa, muitas vezes, na dor dela, o que dá para entender, que é algo particular. Só que na verdade o algo maior é muito mais importante que a mensagem particular, porque o algo maior faz ela crescer enquanto pessoa aqui e agora.
2: Tem um negócio que você fala, né? Uma vez você falou numa palestra, eu vi você falando em lives também, que a gente procura um contato com, com um amigo que desencarnou, ou com um familiar, e às vezes a gente fica esperando uma mensagem ou procurando uma mensagem, mas a gente não sabe se do outro lado a pessoa quer se comunicar conosco. É, 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 quase eu tava numa, uma vez eu estava numa palestra do Wagner, uma, uma das primeiras vezes que eu fui numa palestra dele e eu estava assistindo lá, e... e ele deu um exemplo prático da minha vida, que, que, valo, que valeu para minha vida prática. Né? Meu pai desencarnou e eu nunca tive um contato com meu pai assim, espiritual. Né? Eu sempre tive esse questionamento comigo. Às vezes vem um contato de uma pessoa para eu transmitir para outra pessoa, mas n- n- nunca rolou esse contato com ele. E, e, e acontecia esse questionamento comigo. E numa palestra o Wagner falou isso. falou, ah, às vezes o Diego quer contato com o pai... Mas será que o pai dele quer, quer falar com ele? <risos> né? Às vezes está em outra, a pessoa está seguindo a, a evolução dela. É um com a pessoa quer o contato com evolução, alguém de lá, mas eu não. pergunto,
1: a pessoa do lado de lá quer é o contato <risos> com ela? Dói falar isso. Às vezes a pessoa tinha uma rusga aqui e a outra desencarnou. Então ela fala, eu gostaria de encontrar, mas e se a pessoa não quiser te encontrar porque ainda tem rusga com você? Então Sem tem mente. os dois lados da questão. E eu sempre falo, se você quiser ter uma experiência fora do corpo para encontrar um parente, é possível, mas é uma pequena coisa no meio de uma imensidão. É mais difícil. O que é que você faz? Estuda, cresce, amplia. Que aí quando você for para a imensidão, o pequeno está dentro do grande. Vai para o grande que você acha o pequeno. Agora, procura o pequeno que você não acha o grande. Então, amplia. Você vai eventualmente encontrar. Esquece do encontro no sentido ego e amplia a tua consciência que você vai encontrar na hora que você nem pensar. Simplesmente vai acontecer. Eu nunca cheguei e fui atrás de alguém. Simplesmente apareceu agora. Eu fiz uma experiência eu tinha 20 e poucos anos, o que, que eu fiz? Felipe, Rafa e Diego, eu lendo muito, peguei os autores principais dos livros de saídas do corpo que já tinham desencarnado e fui atrás deles. Porque eu quero ver como é que esses caras estão. Trabalharam com isso, como que Sim. eles estão. Eu não encontrei todos, porque alguns tinham ido para outros planos que eu não tinha acesso, outros tinham reencarnado e outros simplesmente eu não achei. Agora, vários eu achei. Sabe aqueles que eu achei que estavam bem... Que tinham publicado o livro, os que tinham ajudado os outros com aquilo. Esses estavam ótimos. Pesquisadores só teóricos estudavam aquilo, eles não tinham ficado legais. Não tinha gerado utilidade nenhuma. Porque era a pesquisa dele, o ego dele, a coisinha a trica-trica dele. Não havia uma expansão para outro ser humano, para melhorar o outro. Então, eu fiz isso uma época como pesquisador. Tal. Agora, individualmente atrás de alguém, eu até poderia, mas o que eu teria que fazer, Rafa? Ficar concentrado dias nessa pessoa, dias que eu seria levado pelos mentores para dar passe em centenas Sim. de outras. Então, a minha responsabilidade não deixa eu fazer isso nem para trato pessoal. E você quer que eu te pegue uma mensagem para você? Se nem para mim eu estou tendo a liberdade, em função de um serviço. Então, uma coisa é um médium que trabalha recebendo a mensagem. Sim. Outra coisa é um médico que trabalha ajudando a humanidade, cara. Ele não vai pegar no, no, no varejo, vai no atacado. Muita gente não entende isso. Te cobra mensagem te cobra no varejo. Falou, falou, você trabalha no atacado, ô Agora, pior, é. Felipe, é quando a família te conhece e alguém vai embora. E, por exemplo, Felipe desencarna. Aí a Sara vira para mim e fala assim, já tem um mês que o Felipe desencarnou. Você já viu ele? Eu falei, não, não vi. Nem pensei nisso. Tô pouco me fudendo, ele, Mas, porra, você <risos> não era amigo dele? não tem que achar, frio. cara, eu sou amigo dele de um monte, gente, e tem um trabalho a fazer, deixa o Felipe uns seis meses usando o tempo daquele se adaptar do lado de lá, se ele aparecer uma hora eu te conto, agora eu não vou atrás deixa o cara aparecer, mas ele não é seu amigo, aí passa seis meses a Sara fala, e aí passou seis meses, cadê ele? Não vi, mas ele não era seu amigo, a pessoa te cobra, cara Fala, não era. Porque você é amigo É meu amigo, mas ele <risos> tem E outra, eu tô sabendo que o Felipe tá fazendo coisas para fora daqui da terra Quebrando paradigma dele Para coisa do espaço, não é hora dele aparecer aqui Deixa o cara lá Na hora que ele tiver que aparecer, ele vai aparecer O que, é que você faz, Sara? Estuda você aqui e cresce Para quando houver a possibilidade Você está encaixada Agora, não vem me cobrar isso porque E fora a gente que chega e fala Mas você tem que achar meu familiar eu falo, Familiar não é teu? Vai você atrás Porque a pessoa joga toda a, a carga no médium responsabilidade cara. A responsabilidade pra Ô, você Mas
3: já aconteceu o contrário Por exemplo, do lado de lá Te encheu o saco aqui Sim, pra você tá bom, tem muito. Porque Se o cara te conhece Sim. Aqui, ele vai te conhecer do lado de é, lá mas... Em vez de procurar a família é, Eu muito. falo assim, ó, da minha família lá Pô, ninguém vai entender o que eu estou querendo falar não, aqui.
1: Quem não, vai entender é o Wagner. Então, mas Vou o procurar que acontece, o Wagner. Se a pessoa te conhece, teu então, amigo, ele não vai te cobrar isso. Não foi com você o caso do, do cemitério? Foi. Que, foi o, cara me... é, o que acontece é que as pessoas... espíritos que não estão bem, por algum motivo, eles estão muito ligados aqui, eles querem passar um contato. Os que já estão normais, eles entendem a condição disto. Mas a cobrança vem de espíritos carentes que querem passar... Tipo, minha família tá lá embaixo, como é que eu faço? Você não pode, sei lá, teve gente que falava, você não pode escrever um texto assim, porque eu sei que a pessoa que ficou, ela lê os seus textos, escreve que ela vai descobrir que sou eu. Sabe? Tipo assim, é tudo dentro do conjunto, tudo é possível. E também tem outra possibilidade. Alguém daqui passar uma mensagem para alguém que está lá. Você sabia que isso é possível? Tá? Por exemplo, eu sei que o... Que o Felipe está do lado de lá e estou sentindo que ele está um pouco instável dentro da adaptação dele. Aí eu posso sentar aqui e mentalmente projetar uma energia a favor do Felipe e começar a mandar seus pensamentos. Felipe, fica bem aí, cara. Estou te mandando um abraço. Rafa tá mandando um abraço. Diego tá mandando uma luz. Teus amigos estão pensando em você. E doido para você ficar contente também porque nós estamos lembrando de você. Sabe, a mensagem nossa aqui... Fica bem que a gente vai ficar contente, veja, é uma mensagem daqui para lá, como poderia ser de lá para cá, mas não pode haver tristeza, choradeira, o encontro precisa trazer alegria, noção de mortalidade da consciência, sabe, você volta para o corpo e fala, encontrei alguém desencarnado, Porra, que legal, encontrei meu avô, não é um monstro, não é um capeta, é uma pessoa, me dá um super abraço, e que legal que meu avô está bem, volta contente, conta pro para oh, o viu meu avô, que legal, agora dá uma olhadinha, eu vi ele. Porra, esse contato não te trouxe crescimento Então, muita gente É vedado o contato Porque não vai trazer crescimento Se o contato trouxer crescimento Vai acontecer, o universo ajuda Agora, de lá alguém tem Agora, do lado de cá, você precisa se preparar também Melhor contato Cresce, melhor estuda Eventualmente acontece
2: Sabe o que já aconteceu também, Vânia? Você estava falando Eu, eu lembrei às vezes em atendimento, eu vou atender uma pessoa é, com um tarô ou com a terapia bioenergética, mapeamento dos chakras, e um familiar da pessoa desencarnado, ele encosta. E aí ele fica como, é, é, como se fosse monitorando aquela consulta. E já aconteceu do parente estar junto e pedir para não falar para a pessoa que ele estava junto. Dar alguns toques conscienciais para passar para a pessoa, porque aquilo vai pegar no cerne do que a a pessoa precisa ouvir, algo relacionado à jornada dela, então é aberto por algum motivo, mas pede para não falar que estava junto porque aquilo impactaria a pessoa.
3: Porque ela não está preparada para... é pra teve o... casos. Porque, Porque aquilo próximo,
2: mas... prenderia a pessoa Prenderia a pessoa exata... no familiar e não na evolução espiritual é, dela teve Ela casos. Ficava, eu ficaria presa... Eu percebi
1: no... uma presença que falava assim Não diz que eu estou aqui Senão ela vai passar a depender da minha presença é ela precisa depender da vontade dela E teve outros casos que era o contrário Pelo amor de Deus, fala para ela que eu estou aqui Para ela ter confiança pra na mortalidade firmeza. da consciência Então uhum. depende do caso Agora independentemente de qualquer coisa eu sempre vejo do pessoal que passou por o lado de lá, olhando o pessoal do lado de cá, esperança de que o pessoal do lado de cá cresça, cara, Sim. melhore, amplie. A terra é um campo de provas e é uma escola. Então, a passagem aqui é importante. Então, quem está do lado de lá, torce para a gente passar pela prova o melhor possível. Perfeito não vai dar, mas que entre qualidade e defeito, a qualidade esteja maior do que o defeito. Vários deles torcem por nós, cara. Eles já passaram por aqui, não estão aqui, estão de lá. Sim. E eles não estão torcendo, não é importante a mensagem, o importante é a tua evolução. A evolução é o que chama a gente. O que, que você veio fazer aqui é uma vida inteira, não é só a perda de alguém, é a sua vida. Alguém foi, você ficou, você precisa ter algo a aprender aqui, senão você teria ido. Se você ficou, sua experiência é aqui, não é lá. Fica aqui até a hora certa de ir embora que o universo decida, agora vá crescer. O que eles mais gostam O que eu vou falar agora Pode até gerar polêmica tá Eu vou falar a minha visão Que eu não estou dizendo que tem que ser a visão de alguém É é o meu Rafa, desencarna alguém que você gosta Você manda fazer uma estátua É uma homenagem à pessoa tá Mas a estátua é um imóvel Está ali parado Ah, Eu sou a tal pessoa que você está homenageando com a estátua E aí eu vejo o teu carinho Ao mandar fazer aquilo A sua forma de, de expressão eu vou entender, mas eu preferiria que você fizesse outra coisa, falar, puxa eu adoraria que em lugar de gastar dinheiro nessa estátua que o Rafa ajudasse uma comunidade carente, ou uma instituição que ajuda pessoas carentes e lembrasse de mim, fizesse aquela ajuda e pensasse, em homenagem a quem partiu eu me sentiria muito melhor uma ajuda viva, aí quando eu falo isso tem gente que fala, mas você não respeitou o apego do outro não, eu estou dizendo a minha maneira de ver em lugar de homenagear como estátua ou com um monumento parado, homenageia com uma atitude viva. Monta um orfanato em nome Tô, da pessoa. Nossa, é. 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 Monta um é. asilo. com é uma que... troca de energia. É. aí eu, fa... eu já falei isso em outros podcasts, o pessoal fica tanado quando eu falo isso, como se eu estivesse falando algo errado. O... o parente desencarnado, que é um ser vivo, não é homenageado por um... algo imóvel, cara. Energia é movimento. É movimento. Nós estamos estudando isso. Então, coloca uma homenagem em movimento que impacte outro ser humano para melhor em nome daquele que passou. Como que as pessoas não entendem uma coisa dessa? Mas nada contra a estátua do cara. Eu estou querendo dizer, do ponto de vista extrafísico, eles gostam mais quando você põe algo em movimento do que quando você cria algo parado em nome deles.
3: É porque uma estátua não vai imortalizar ninguém. Não. Oh. né? É, eu, eu vejo, é, por conta do, do meu avô, a gente falou tanto do meu avô, eu perdi meu avô há poucos dias aí. né? E meu avô, cara, era um cara que ele não era nada materialista. Se, você, se ele estivesse vestindo uma camisa e alguém falasse assim, pô, Jaime, que camisa bonita. Ele falou, ah, você gostou? Quer pra você? Tira cara, a mesmo? camisa da... Ele era desse tipo mesmo. E, meu, a primeira coisa que aconteceu depois que ele, que ele partiu, a gente pegou as coisas dele e já separou, meu. Eu falei, ah, eu vou pegar essas
1: dá coisas. Prostituição dá pra instituição pra poder coisa, essa roupa ser usada, né, cara?
3: Porque, meu,
1: não, não era da, da... Não é, não é... não, é, não, não tinha é, pego nenhum com aquilo ali. Não é, é falta nada. de homenagem ou de amor você dar os, os pertences para outras pessoas usarem. Puxa, você está gerando movimento, gerando vida, cara. Não é, não é que você não ame quem partiu. É a inteligência e a estratégia na hora de, em lugar de algo parado, dar algo em movimento.
0: É interessante isso que o Lafa falou do vô dele até agora. Eu quero fazer uma pergunta, porque passou muito. Acabou passando algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se você salvou o superchats? Eu só, eu só, Deus, eu só eu dar dar uma, dar uma d- olhada Não, lá, lá já era. Mas não, e, lá já era, mas e só, e só
1: Depois ver. o Diego também pode falar um pouco de reiki. Sim, que eu, Diego... eu quero Sim, Não, mas reiki, é, é, eu, tô eu tenho uma pegada
0: reiki. do reiki aqui pra falar. É uma Bom, pergunta né? que para acabou passando eu não peguei, mas eu lembro alguma coisa dela, acabei não salvando. Mas é, o vô do Rafael, porra, é, é, como se fosse um pai pra ele. Ele sempre, desde quando conhece o Rafael, fala do vô e do medo de perder o vô, assim como eu tenho medo de perder minha avó. E o vô dele faleceu dia 9, se não me engano. Dia 9. Dia 9 de janeiro desse ano. E... Lógico, ele sofreu nitidamente. Mas ontem, quando eu falei com a esposa dele, ela tava aqui, eu perguntei pra ela como é que ela tá. Ela falou, tá até melhor do que eu achei que ele ia tá. E eu acho que deve muito ao que ele, ao que ele ouviu aqui já algumas, muitas vezes. Sem dúvida. Principalmente do que das vezes que você veio aqui. Porque assim, é lógico, de início... Tem aquele bac, aquela pancada, é, e a bancada pelo sim. e ele falou, ele até falou, é, é pelo saber que eu não vou ter mais ele ali. Sim, sim, sim. Mas é mas ele teve uma recuperação teoricamente mais rápida até também do que eu esperava. Lógico, não sei como ele tá por dentro, não, mas eu Não digo tenho por fora. não
3: tenho um dia que eu não penso no meu avô, eu, Mas eu sinto ele muito bem. Não faz não mas, né? mas veja e a forma que ele tá pensando carinho.
1: nele. É saudade que tem que ter, porque Sim. senão a gente... Não é. só não, não porque... tá falando... falando. Mas é... a administração
3: disso é melhor, né, cara? Não, não, eu sinto ele muito bem. E assim, meu avô era um cara que fazia parte do meu dia a dia. Não tinha um dia que eu não via meu vô ou que eu não falasse com ele. Mas...
2: É tá até... A espiritualidade, ela não vai fazer você... Ela não vai te fazer fugir da dor que você tá sentindo. Sim. Mas ela vai ressignificar isso que ressignificar. você tá sentindo. Eu então,
3: é... mas eu sinto ele bem. e E, aqui, e assim, eu... eu a gente conversar sobre espiritualidade, pô, me ajudou pra caramba. Que é, faz a gente pensar que que existe e, e faz eu sentir que que ele tá bem, né? Ah, dá
0: esse, mas esse eu sinto falta. acho
1: que ele tá tendo aqui também,
0: é O de... que eu sinto
3: falta é é do, do, presença, do dia a dia, da presença, dia a dia. Dele, né? Sim, mas, assim, é
0: mas vale a pena falar, pessoal também. Ele morreu com 90
1: e 91. E era uma pessoa ótima, tá? E a pessoa é do lado de lá, como ela era do lado de cá. Vale. O, o Rafa, você falando dele assim, pelo amor que você tem, Fica tudo azul, azul marinho, cara, a tua energia, sabe? Assim, é o sentimento que você tem. Não é de sentimento, é rosa. Uhum. Mas, é, é, no teu caso, você fala o teu avô, admiração, fica em azul, cara, azul marinho. O que eu, não é que eu estou vendo, é o que eu, minha mente entende pela cor. O azul marinho, quando você fala dele, mostra o, o sentimento que ele é. E como essa cor tá aparecendo, deve ser mais ou menos a, a faixa que ele está... Do lado de que fala Azul Marinha, é cor do céu, cara. Céu noturno, espaço sideral, coisa expansiva. Um cara que ajudava os outros, como você está falando,
0: jamais vai ficar ruim, cara. Porque não tem, ele ajudou muito, tem crédito espiritual. Calma. Sobre o reiki, que eu tava fazendo pergunta, que eu acabei perdendo, então vou, ler, mas eu vou lembrar mais a o que eu perguntei. Não, eu só veio aqui, Só veio. Já veio. Já vejo. Então assim, teve uma moça que perguntou, não lembro o nome dela, ela falou que ela se formou em reiki. Faz cinco dias aproximadamente. Uhum. E desde lá parece que ela tem sofrido alguns ataques. Né? É, parece que tem algum espírito, não sei se é trevoso, alguma coisa do tipo, uhum. tem se plasmado como se fosse o pai dela para realizar ataques nela. O pai dela já desencarnado, obviamente. O é, que, que, que tá, acontece? quando você é, qual, qual que é a... A gente vai entrar nos outros tempos que teve mais superchat, mas assim... Qual que é o trabalho do reiki e por que, que algumas pessoas sofrem esse tipo de ataque quando, quando acabam se aprofundando mais dentro desse tema? O é, de... vamos
2: compreender o que, que é o reiki, né? O reiki ele, ele também é um método de captação e envio de energia. Por que, que ele também é um método? Porque o reiki pode ser considerado uma filosofia de vida. Porque com o reiki você aprende a meditar, com o reiki você aprende alguns princípios que eles vão dar norte para a sua vida. Então naturalmente a sua energia já vai mudar se você seguir essa filosofia, se você seguir o Reiki como filosofia. O que é o Reiki? O Reiki, a palavra Reiki, ela se divide em duas, é, em duas outras palavras: Rei e Ki. Rei é a energia universal, energia de Deus. O Ki é o fluido vital, pode ser conhecido também como Ti, como Prana. Né? que é essa, que é essa energia para a nossa vida, essa energia vital. Então o reiki, ele pode ser um método, ele, ele também é um método de captação e transmissão dessa energia. Uhum. A forma mais conhecida de envio de reiki é através da imposição de mãos. Então tem algumas pessoas que falam que o reiki é um método de, de imposição de mãos. Também é, mas não somente é.
0: O jorei tem alguma coisa a ver? O,
2: o jorei é um método de envio de energia. Tá. Né? O, o, ca, cada, ca, cada método de envio de energia vai se conectar a uma egrégora. E o reiki, hum. eu, eu sinto assim, pela vivência que eu tenho, que ele permanece muito forte até hoje, porque ele, ele se conecta com uma egrégora. Ou seja, ele tem uma sintonia espiritual, ele se conecta... Uma atmosfera, uma atmosfera espiritual é E pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, quando elas são iniciadas no Reiki, quando elas recebem essa iniciação, elas recebem uma carga energética muito forte, através dos símbolos. O Chokurei é um símbolo que você recebe no no Reiki, é é um símbolo de proteção espiritual. Essa moça, provavelmente, ela ela tem uma sensibilidade um pouco maior. Então como ela recebeu essa essa iniciação, a sensibilidade dela está um pouco mais aberta. Então ela está percebendo algo que talvez ela não percebesse e que já rolava com ela.
1: Talvez
0: já tivesse antes. É o
2: que que eu ia falar. É turbana e apenas ela está vendo
0: algo que já existia. O interessante que eu achei aqui é o plasmar a imagem do pai dela. Isso é fácil de entender
1: na desobsessão. Toma uma forma pra dar um impacto emocional ma- maior na pessoa, cara. O um abalo. Uma coisa é uma entidade tomar uma forma demoníaca pra poder te impactar. Nossa, Outra coisa é to- tomar a forma de um aspecto amoroso. Você nunca imagina, imagina que dali vai vir uma porrada. É, mexe com a emoção. Então é pra mexer com a emoção dela. É. Tentar
2: desestabilizar. Então tá tentando desestabilizar. Como, como ela tem uma sensibilidade um pouco mais aberta, vai pegar no emocional dela. O que, que eu aconselho pra ela? Reiki nos chakras. E pra ela caprichar, Reiki Chokurei no chakra umbilical. Então ela capricha o, 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 o reiki no Tiago Nubilical Se faz cinco dias que ela fez a iniciação Ela vai, ela vai, 21. Ela vai, vai, ela vai um passar processo. pelo processo de 21 dias Que é um processo famoso no reiki O que, que é esse processo de 21 dias? O que, que eu sinto na prática? Tem um monte de misticismo em cima disso Mas o que, que, eu, sim, o que, que eu sinto? Primeiro, é para você se acostumar com essa nova energia que você recebeu Isso. Segundo, para você sintonizar com essa egrégora Que você, que você se conectou através do reiki então, para leve a sério esse processo dos 21 dias, não como algo pesado, como um peso, né? mas como uma responsabilidade espiritual que ela assumiu para a jornada dela. Durante esses 21 dias, capricha no chokurei, no chacro umbilical, vai ajudar bastante. E outra Legal. coisa para
1: ela fazer, já que ela agora é reikiana, estende as mãos, dá um reiki no quarto, no ambiente dela, enche de luz. Porque às vezes ela vai fazer auto-aplicação e fica muito para ela, o campo, faz no campo energético geral do, do ambiente.
0: Prepara. Prepara e, ambiente. né?
1: Por exemplo, imagina o Rafa. Ele mora numa casa que tem uma entidade pesada há 30 anos que está lá, desde antes de ele morar lá. A entidade está lá, aí ele faz uma ativação por qualquer meta e fica um pouco mais sensível e começa a perceber o cara. Ele vai falar assim, caramba, porque eu fiz isso, agora o cara tá vindo, o cara já tava. Já tava, Ele apenas... passou a perceber agora. A sensibilidade agora. aumentou, ele passa a perceber agora. Como se fosse uma limpeza. É, e aí, agora, como é a pessoa mais sensível da casa, é ela que tem que limpar. Antes ele não sabia, agora que ele viu que tem algo e sabe, ele vai tomar providência. A entidade, vendo que agora ele pode ser um ponte-luz, não quer esse
0: ponte-luz em casa, vai em cima dele. Ela mexeu no fundo da gaveta. É exa- É, isso é, é isso teia aí. de aranha, é. é isso. O Leonardo Tiradentes, aqui lendo o superchat do pessoal, mandou o seguinte. Boa tarde, Wagner e Diego. Boa em tarde. qual obra podemos encontrar mais informações dos chakras das palmas das mãos? Número de pétalas, cor, antra, etc. Procurei Na cura em... prânica. Procurei é. na Teoria dos Chakras Motoyama, mas não encontrei. É, hum. o
1: Teoria dos Chakras, é do Hiroshi Motoyama, ele era um pesquisador japonês excelente acupunturista e professor de yoga. Em 1981, ele lançou o livro Teoria dos Chakras, que é um clássico internacional, mas ele fala dos chakras de forma geral. Charles Webster, Leadbeater é Bitter, lançou o livro Chakras, da editora Pensamento, que é um clássico, o Chakras de forma geral. Era elucidações do além, tem capítulos sobre chakras de forma geral. Na cura prânica, do Showa Koksui, como trabalha muito as mãos, falou mais do chakra das mãos e dos chakras secundários. Então, falo para ele procurar o trabalho do Showa Koksui, da cura prânica. Na internet tem muita coisa e muitos livros dele. Tem muitas coisas sobre os chakras das mãos, é por onde eu aconselharia ele aí?
2: Ah, o, o outro livro também do Shokok Koksui é o Psicoterapia Prânica, também fala... Mas,
1: mas esse é mais complexo, porque... É, 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 ela esse... pode
2: começar com esse, depois ela aprofunda no Psicoterapia Prânica, porque também fala de chakra ela das mãos. Ela pega o clássico, é. o, o
1: Pranik o Cura Prânica, que é o principal, e depois ele pega o Psicoterapia, que é um pouco depois mais profunda. Frente. Mas a maioria dos, dos trabalhos da Cura Prânica tem muito a ver com chakras das mãos. O Choco fez um trabalho excelente. A cura prânica eu gosto muito. E é um bom caminho para ele pesquisar as mãos.
2: Tem um livro também mais antigo. Eu não sei se ele está. Eu acho que ele está em catálogo ainda. Que é da, da, da Yusa Andrade, É. Diag- que é o Diagnóstico, Diagnóstico Bioenergético. Bioenergético. Esse, ele tá esgotado. Esse, esse seria o ideal. Esse livro é muito bom.
1: Porque está esgotado. É o Diagnóstico Bioenergético da editora universalista da Yusa Andrade. Tem muita coisa de chaca das mãos. Mas está esgotada. É difícil. É, é muito bom. Seria interessante. E também para ela de forma geral, para ele, o livro Mãos de Luz, da Bárbara Ambrana, é. um que também pode ser
0: interessante. Legal. É, mandar um abraço para Glazer, de Petrolina, Pernambuco, disse que estava numa palestra sua. Tava. Lá. Então, e, novamente, pedi pro pessoal que não deu like ainda, dá o like aí no vídeo, você que tá chegando agora, deixa o like no vídeo, às vezes você esquece, tenho certeza, tem muita gente que esqueceu aí, inscreva-se no canal, Torne-se membro ao lado do, do inscreva-se, tem ou seja membro a partir de 4.99 por mês para você que tem Android, para você que tem computador. Pelo iOS, você tem que fazer pelo Google Chrome ou pelo Safari, tá? E tem que entrar no modo computador, aí você consegue se tornar membro e tem também, dá para você fazer pelo PicPay. Como? Não sei. Mas dá para fazer pelo que eu fiquei sabendo. 4,99 por mês. E dá para ajudar através do, <fifos> do isto não é podcast, arroba gmail.com. Presta atenção, gente. Isto não é podcast, arroba gmail.com. Porque tem muita gente que tá mandando pix pro isso não é podcast e tem um cara que fez um e-mail como isto não é podcast, Você pra... acredita? É espertinha, né? golpista, né, malandro? É f... <risos> tem que mudar essa chave depois. Agora eu não sei como fazer isso. Enfim... É... Teve umas perguntas aqui é, do Caio César Pádua que ele falou, galera do bem quando estou em oração ou pe... quando estou em oração ou meditação uh, uh, eu sinto sem, contro... sem eu controlar, eu sinto o redemoinho acima da cabeça o que é, como fazer conscientemente adoro vocês, abraços Chakra obrigado Caio César
1: do topo da cabeça, dá essa sensação de remoinho aqui, quando a pessoa está meditando a aura da cabeça solta Parece que ela está um pouco acima e a sensação de um vó se girando. O chakra, coronário em português, é chamado em sânscrito sarrashara, o lótus das mil pétalas, como se fosse uma flor que se abrindo para o infinito. É o único chakra que aponta para cima na direção das estrelas. Captamos a energia cósmica por ele. A pessoa está meditando, as ondas cerebrais relaxam, a aura da cabeça faz isso aqui. A, na maioria das vezes, tende a fazer para lateral em vez de para cima. Então, por exemplo, soltou... Daqui a pouco quando encaixa, você faz assim Hã? Como se tivesse uhum. Muito comum, pessoas e meditando Quando expande para cima, dá a sensação de remoer Porque o chakra é um vórtice de energia Está normal isso aí que ele está fazendo Agora, se ele quiser expandir um pouco Pela vontade É pulsar luz no alto da cabeça para fora Com calma, todo dia um pouco Visualizando a aura da cabeça Dilatando, uma pulsação de luz suave tá? pra, Se ele quiser Entrar mais consciente
2: nesse tipo de estado. O Wagner, também tem a experiência pessoal, né? Porque eu percebo também essa ativação do, do, do coronário, quando tem presença extrafísica ah, no sim. ambiente. Eu sim. sinto isso também. Pode, não sei se é o caso dessa pessoa não. É que no ou caso não. dele, é, ele tá no... citando a meditação, é em meditação, né, meditação né, né? Se
1: é na meditação, tende a ser anímico. É. Mas às vezes, o que o Diego tá falando, uma pessoa tá ali quietinha, vem ver aumentou e dá um passo em cima, ela não sabe. Começa a formigar de lata e começa é. a girar, que aí seria uma soltura por mediunidade. No caso da meditação, uma soltura anímica. Mas não está fora de mão que possa ter uma presença extrafísica é. na meditação também. É, dando me vem isso também quando um tava falando Um toquezinho também é possível. É, e o... o Michael, dali, eu estou sentindo dele lá, está querendo pão de queijo e café, cara. Hein, Michael? Ah, ele sempre quer, hein, Michael? Pão de queijo, café é isso? Ele
0: ele gosta de pão de queijo com leite. O Michael tá privilegiado. Ele daqui eu tô sentindo a vontade dele de
1: tomar um café, mas ele não pode sair dali, né, Michael? Dá pra sentir daqui. Tá de castigo hoje. Tá de castigo
2: castigo ali. Mas ele tá privilegiado, é só esticar o braço ali que ele pega. Não, não fala isso não, Não fala isso não. É, a, Bru- eu
0: digo. a Bruna ali você só matar o Super Sense é, ma- ma- é que ma- tá, ma- tá, matar. Tá, tá,
3: nesse, tá nesse. Do, 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 do formigamento. <risos> tá lá,
0: então.
3: Eu já senti várias vezes um formigamento nas costas. Sim, ah.
1: pr- na, nas laterais, geralmente do Boca lado de esquerdo.
2: trás do, do chakra cardíaco. Normalmente
1: a boca de trás do chakra Mas cardíaco, assim, quando a, abre, de lá na a da aura das costas. Aleatório. Né? Ah, Mas tá. pode ser também a boca de trás do chakra é. umbilical que na, na cura que é chamada Meng meng que na verdade é uma expressão chinesa que o show tirou da medicina chinesa, Meng meng o mar de energia, que seria esse ponto atrás quando abre, dá uma, um formigamento enorme nas costas, agora tem dois chakras nas escápulas tá, são secundários também do cardíaco, que também pode dar a mesma coisa mas normalmente é uma ciência, sens... você está um cara um encruado um doador de energia encruado eu ia falar Ô, isso, Rafa, ele tem uma expansão você, de... se você está numa reunião, seja lá onde for e você irradia o energia e pensa no bem, você pode ser um ótimo doador de energia para a humanidade, num trabalho, estando junto. Quando você estiver em alguma reunião, seja lá, porque onde for, porque cada um tem um jeito e gosta de uma abordagem ou outra, fica certo que você é um doador de energia. Você está num grupo espírita, você vai ser um doador de, 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 de energia. ali Os mentores vão te puxar sem você perceber. Está perceber. num grupo de umbanda, vai ser doador de energia. Está num grupo de meditação, vai ser doador de energia. A tua característica é esta A do Felipe está nas mãos é. Mas Você é mais a radiação de energia Você está um cara com potencial desperdiçado Sabe aquele jogador bom Que a gente fala assim Se você corresse mais e treinasse mais Você podia jogar melhor Você está sendo o jogador que não treina Você tem potencial para irradiar energia cara. É porque vai ficar bom.
2: irradiando energia É igual o jogo do Que não
1: está aqui hoje, José A sensibilidade ótima é. Se ele trabalhar
2: em cima, vai desenvolver um monte de coisa legal para ele. Você, você, eu perguntei para o Felipe, falou que não, você já fez o curso de reiki, já teve contato não. com isso. Para você seria, um, um, seria, um, assim, caminho seria um bom caminho. A cura seria um bom prânica caminho também, o
1: passe espírito jorei, que é da messiânica, igreja messiânica, onde a comunidade japonesa é enorme aqui em São Paulo. E na messiânica tem muita aplicação de jorei, que é uma irradiação também. É, eu gosto gosto
2: bastante do reiki, porque o reiki ele integra com qualquer caminho que você tiver para a sua vida. Independentemente se você tem religião ou não, o teu caminho espiritual ele integra bem com o reiki. Porque você vai começar a despertar mais isso dentro de você, você vai começar a perceber mais essas energias e vai perceber essa interação. Momentos específicos que isso acontece com você. O reiki ele pode ser um Ô, caminho. Diego,
1: eu, a de me metendo no meio do assunto. Okay, o, o, o Diego faz, faz cursos de reiki. Ele é instrutor de reiki. Cê, ele faz presencial é, ele e é faz a distância ele. online. Quando você for fazer um próximo curso de reiki, dá para esse cara aqui, você pra você ia ele ficar mais você tá menos dando spoiler pô você
2: tá dando spoiler é o que eu ia é o que eu ia falar nessa coisa então é, então não, é isso mesmo é isso mesmo. viu pegou pegou o pensamento quando ele for fazer aqui.
1: o próximo ele vai te convidar para online será um prazer seria legal não, é presente um, para você um presente, presente. a próxima
2: viu? turma que eu for formar vai ser em fevereiro ah e eu já te dou de em fevereiro. presente Finalzinho, finalzinho de fevereiro eu vou, é, eu vou te falar a data certinha e se você Aí quiser online, esteja junto cara, presente porque cara, ser, porque pra você vai ser, vai ser importante você. pro teu caminho, você tá pegando meu pensamento aqui hein Wagner ah, é. ah, manda um abraço aqui ó,
0: pra Thais Almeida que é nossa membro do canal, tá aqui é, perguntou pro, pro Wagner se trabalhos de limpeza de chakras ajudam em alguma coisa sim, ajuda a ela fica ficar
1: bem com ela mesma porque
0: é a mesma coisa que você
1: me perguntar tomar um banho faz bem? Tá. limpeza de chakras é um banho de luz no chakras, sempre
0: vai fazer bem é membro do canal, então tô lendo aqui pô tem que ler, um abraço pra ela tá aí com a gente, a Bruna Lima fez uma pergunta no superchat, só que assim, ela, ela acaba encaixando num outro ponto também é... boa tarde, que presença maravilhosa do professor Wagner, gratidão professor, estou com candidias e há anos, e há anos não tenho mais relações sexuais, Sim. energeticamente o que é isso? gratiluz só um ponto Candidíase não se dá só por relações sexuais. Sim, sim. tem
1: várias causas. né sim.
0: Às vezes ali uma, uma toalha molhada, algum sim. úmido. Então, assim, existem outras sim. coisas que não são só relações sexuais, nem né? espirituais. Se investigar bem a parte então, assim, física. É, o ideal seria primeiro no ginecologista investigar é, isso. É, é, a é Candidíase é, é, é,
1: é, um, é, um é um fenômeno físico, tá? Agora, sem perceber a pessoa, a energia dela, não dá para falar isso de forma é. aleatória, mas ela tem que seguir o procedimento médico e procurar alternativas. Porque... Às vezes, se ela já está há anos Já era para o pessoal ter descoberto O tratamento para melhorar é isso não, cara.
0: Posso até que ela já tenha procurado é. ajuda não Porque pô, ela não mencionou é provável, Mas ajuda Sim. médica,
1: com certeza Ela já deve ter tido é. Então, é, tem vias alternativas Que não é para tirar tratamento médico Mas que poderiam ser acrescentadas Para ajudar no processo Ela precisa descobrir algumas coisas para isso Por exemplo, uma coisa que pode ajudar muito É a água energizada, cara A água planificada ou fluidificada ou energizada e ela tomar, isso ajuda a regular um pouco essa parte. Não vai eliminar o problema, mas pode ajudar a minimizar os sintomas. tá Outra coisa que ela pode experimentar, a acupuntura indiretamente também pode ajudar melhorando o padrão energético geral, melhora também. Nisso, não fica só presa na forma que ela está tratando Procura alternativa, já que o processo é crônico Sem deixar a medicina de lado, por favor Tratamento normal Mas procura coisas que possam somar acupuntura, homeopatia Algumas coisas que possam melhorar Acupuntura eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante Mas poderia
0: ajudar no caso dela Agora a água energizada seria o principal O Guilherme Leva fez uma pergunta aqui também Wagner, em abril me mudarei para o Canadá, mas em março estarei no curso de projeção no IPPB. Saberia me me indicar autores canadenses que falam sobre projeção astral e chakras?
1: Olha, tem um autor chamado Robert Peterson, para ele procurar lá. Tem três livros de saídas do corpo. Robert Peterson. E tem uma autora chamada Carol, Carol Abe, também canadense. Carol Abe e Robert Peterson. São os dois autores canadenses que eu tenho livros publicados em inglês, né? mas agora com a internet ele vai ter acesso a muita coisa. Autores é, é, que estão a, nos Estados Unidos, já que ele vai para o Canadá, que é perto, Nada. procurar o William Bulman, tem dois livros excepcionais, e o Albert Taylor, que tem um livro que é o Astral... A, é, é, Astral... Não, espera aí. Soul Traveler, Viajantes da Alma, que também é um autor muito bom, são autores de língua inglesa, que para ele vai ficar... Mais fácil. Deixa eu fazer Ó, um
2: comentário. Claro. Eu, sei, eu, eu perdi o time porque era para ter falado antes dessa moça da, 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 é, da Candidiase. Mas é, tá ah, vindo como intuição, pode, tá. eu, vou, eu vou comentar. É, tem, um, tem um livro chamado, novamente, não, é, não Descarta a Medicina. A medicina vai pelo, lugar, vai né? pelo caminho da medicina e complementa, integra o que está sendo falado aqui se fizer sentido claro. para você. Tem um livro chamado Metafísica da Saúde. É um livro muito bom que ele mostra ele, ele mostra a representação dos aspectos mais sutis com o nosso corpo físico. Certo. Então, representação de algo sutil, simbolismo de algo sutil que acontece conosco e que repercute no corpo físico uhum. através de doenças. É, também pra, Esse pra... é do
1: Gasparetto com o Val Capelli Exatamente Val...
2: É, Gasparetto com Val Capelli, é uma série de cinco linhas <risos> Esse cara aqui é, o, é a biblioteca né? Aliás, é? eu vou, é vou, série vou série encontrar o Val Capelli é, hoje verdade.
1: Porque ele faz o programa na Vibe Mundial imediatamente antes do meu, então eu eu rendo ele. Ele sai do estúdio, eu entro, a gente se vê toda aqui quinta-feira. Não tenho parceria com a editora, mas (risos) esse
2: livro é muito bom, porque ele fala dessa relação das doenças físicas com a parte espiritual, com a parte mais sutil. Porque pode ser que seja a candidíase, mas seja uma repercussão de uma parte da da, da energia dela, alguma parte do corpo energético dela, que esteja desarmonizado e está repercutindo... Na parte, do, do, na, 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 na parte genital dela. O quartzo rosa, ela também deixar o quartzo rosa próximo dela, também pode ajudar. Mas, obviamente, ela precisa ver... Ela vai comprar essa
0: pedra, mas ela é... teria consagrar, fazer alguma coisa? Então, com assim, ela? precisa...
2: É, 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 o que eu estou falando é, assim, é mais genérico, né? Precisaria estar próximo dela para perceber como, como que estão as energias Nossa, dela. Assim. Mas... Pela experiência que eu já acompanhei, alguns casos parecidos, o quartzo rosa, ele ajuda a harmonizar o chakra cardíaco e o chakra gênito urinário, porque eles atuam em conjunto. né? Muitas vezes o chakra gênito urinário, ele pode estar com, entre aspas, um desequilíbrio, desarmonizado ou sem vitalidade, porque ele está compensando uma falta de energia aqui no cardíaco dela. Não sei se é o caso dela, tá? Me, Me parece que pode ser que seja. E o o quartzo rosa, ele ele tem propriedades espirituais, minerais, que podem ajudar. Como é que consagra um um cristal? É importante que ela vá atrás de um cristal. Se ela tiver condições financeiras, ela compre um cristal. Porque o cristal nos escolhe. né? De alguma Hum. forma, existe uma consciência ali. Esse cristal, ele escolhe a gente. Então, ela adquire esse cristal. Ela pega um copo, de preferência um copo transparente de vidro... Com água mineral, se for possível. E aí ela capricha com sal grosso. Coloca bastante. Pode caprichar com, com sal Deus, grosso. sal grosso. Não, não tem a pena não. Pode caprichar. E ela vai deixar 24 horas esse copo com o cristal dentro. Se o cristal for muito grande, ela pode colocar num, Uma baciazinha, numa baciazinha. Né? Mas se, se for de vidro é melhor, porque recebe melhor as irradiações. Ela vai deixar 24 horas. Então hum. vai receber energia do sol e energia da lua. Quando ela for pegar esse cristal, aí ela vai programá-lo. Como é que ela programa? Ela vai fazer uma programação mental. Ela vai colocar palavras positivas nesse cristal, no, de forma no intuitiva. No momento que ela, estiver indo, ela no retirar momento ele. que ela for retirar, não dá para ela retirar fumando um cigarro, brigando com o marido ou enfim. No, ela já seja. vai, já vem aqui no ela... estado
0: mais meditativo. assim, quase. É,
2: é ela, ela procura ter uma, uma, uma postura, uma postura espiritual que não é uma pose, é uma postura Sim. espiritual de elevação porque ela está em contato com uma, com uma outra consciência ali e ela está entrando em contato com ela mesma. Então isso é energia e a partir desse momento ela está transmitindo uma energia para esse cristal. Então ela vai programar com palavras positivas, por exemplo. Ela não vai colocar uma, ela não vai colocar palavras de medo, palavras negativas. Eu não quero que tal coisa aconteça, não. Paz, é, relaxamento, discernimento, saúde. cura, saúde, tudo que for voltado para uma elevação espiritual dela, ela vai pegar esse esse cristal, todas as noites quando ela for dormir, se for um cristal grande, obviamente vai ficar desconfortável para ela colocar é, é, nessa região do corpo, mas ela pode deixar próximo, e antes de dormir, ela fica com os olhos fechados por cinco minutos, repetindo essas mesmas palavras que ela falou quando ela pegou o cristal. Isso ah, é uma forma de, de reforçar... Quase que um mantra É, ali. é uma forma dela reforçar a, a, a informação que ela passou para aquele cristal. Isso vai trazer a cura? Não. Mas pode auxiliar, pode integrar nesse processo de cura. Mal não, não de... vai trazer. Não, mal não vai trazer. É isso. O ideal é que a cada sete dias, uma vez por semana, ela reenergize esse Faça cristal. mesmo... Só que se ela sentir que... que... Se ela sentir antes, cinco dias, por exemplo, ou um pouquinho depois. Mas o mesmo processo? O mesmo processo, é. Grosso, é o mesmo processo. E a água ela pode descartar.
1: E se ela já está com esse processo crônico há tantos anos, e provavelmente ela está tendo acompanhamento médico, é claro. Sim. E não está adiantando, está na hora de ver outras coisas em volta, cara. Integra. É. É. É abrir a mente e integrando o que ela já está. Mas você está tantos anos e não está tendo solução, que tem caso de candidíase realmente crônico, que...
0: É, fica perdura anos, ali. É, mas... o que eu
2: sinto é que é uma repercussão de outro ponto do corpo dela que está reverberando é, é, lá, cara. É um e... desequilíbrio, né? É, é. é,
0: às vezes até o pH ali da, 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 da área mesmo
2: acaba... Isso é o físico, isso já está é, no físico, mas é o que físico, tem é. antes. É, mas tem tô, antes. é eu tô
0: falando, Por isso que assim, mas é é sempre bom deixar ciente, primeiro vai lá, procura... Caso já procura tudo que ajuda e não conseguiu também, continue procurando e integra procurando isso. e Coloca, logicamente, algumas coisas em prática. Tô né? sentindo até o cheiro do café do, do Michael. Do Michael, cara.
1: ele quer, café, quer tanto tomar café, café que
0: o cheiro do café tá vindo aqui, cara. Se
1: quiser café, eu mando ele fazer. Ô, Michael, você tá com tanta vontade de tomar café assim, cara? Que deu vontade Fala no, no Wagner, né?
0: Não sabe fazer não, passar, tá morrendo de
1: vontade, de vontade de tomar café, cara. Aline... Daqui dá para o cheiro não, 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 da mente não, 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 dele. Não precisa fazer café, não é só para ele, cara. É ele que está não é eu, não.
0: Eu adoro café, mas é ele que tá querendo café. Aline Capelli aqui, ó. Por que podemos ficar sem a visão quando determinados seres encostam na gente? Aconteceu comigo uma
2: vez. Fora do corpo ou dentro do corpo? Ela não especificou, Ela não especificou né? não especificou. Não especificou. Mas Me se, dá a se que isso é...
1: acontece, seja aqui ou lá, quando encostou uma entidade... A energia da entidade é. tapou a percepção dela. Tipo assim, eu saí de um pântano, estou todo sujo, cara, de, de lama, de sangue suga agarrado, e encontrei o Diego de banho tomado e roupa limpa. Se eu abraço o Diego, eu vou sujar ele. Quer dizer, ele vai falar, porra, esse cara me, me sujou. O contato com uma entidade densa pode sujar o teu campo energético e bloquear as percepções enquanto está conectado.
2: Sabe o que eu percebo também? É, nos atendimentos que eu faço... A pessoa, ela me procura, me procura antes, assim, Felipe. Por exemplo, ela, ela me procurou uma semana antes. Aí uhum. ela agendou uma consulta. A partir do momento que a pessoa agendou, cria-se uma conexão. Né? Não é uma dependência, nada disso, mas cria-se uma, uma conexão, cria-se um laço. E aí esse laço ele vai se efetivar no dia do, do atendimento. E no dia do atendimento, antes de atender a pessoa, eu, eu procuro me conectar. Não é só um atendimento, claro. né? Existe a parte da, da, existe a parte espiritual, né? Que é uma responsabilidade que a gente carrega. Ah, E quando você se conecta com a pessoa que você vai atender, pelo menos isso acontece comigo, eu passo a sentir um pouco do que a pessoa sente. Vem uma sensibilidade. Teve uma pessoa uma vez que eu atendi, eu lembro, me veio isso agora quando quando o Felipe contou o caso dessa dessa pessoa. Eu comecei a enxergar tudo vermelho. Comecei a enxergar tudo vermelho. Ah, depois, quando eu fui atender a pessoa, aí eu percebi que tinha uma energia vermelha uhum. de um obsessor espiritual, no caso, de uma entidade, próximo dela. E isso é, trazia uma desarmonia para o chakra cardíaco dela e para o chakra umbilical também. Então tinha uma energia vermelha em volta dela. Então não é que eu estava enxergando vermelho. Eu estava percebendo a energia dela da forma como estava. Eu, eu não sei se é o caso dela ou não, mas é... é... É, é um, como se fosse um filtro Como se fosse um filtro na, na visão E não é a visão física, né? Sim. Não é a visão física, é a, é a percepção energética
1: E já te aconteceu, Diego, de, por exemplo Uma pessoa ter marcado uma consulta com você Daqui a uma semana e tem uma entidade obsessora por cima dela. E antes, dias antes, ele vem em cima de você? Antes mesmo da consulta?
2: Vem e, aí, e, e vem, vem forte. E aí, e aí eu, eu passo a sentir o que a pessoa sente e depois ela me relata na consulta. Esses é, são os bastidores, né? Esse é, <risos> esses são os bastidores. É o que a gente não conta, né?
0: Interessante, né, o, o, não sobre o assunto da Lina né que ela estava falando, mas sobre o assunto da Bruna Lima, que falou da, da e Ela acaba dando um feedback aqui. Uhum. Eu acabei me perdendo um pouco, eu tava olhando o que eu tinha printado do superchat. Tá. Mas ela falou que já procurou alguns, já, logicamente já foi em vários médicos. Excelente. Agradeceu aí o que vocês tinham dito, né? Uh, e falou o seguinte aqui, cadê ela? Falou uh, que ela tem um quartzo rosa que ganhou da mãe.
2: É, que legal. Esse quarto
0: rosa. Então. então ela agradeceu, que maravilhoso, tal, provavelmente vai fazer esse trabalho energético que foi aconselhado aqui. Vamos ver. Depois você volta aqui na live, manda mensagem também pro Diego, ela no Luz Consciência. Sim. Wagner, Deloy Borges. Conta pra gente se deu certo. Espero que dê certo, viu? De qualquer forma, Legal. a acup- acupuntura para ela pode também, ser, é. ter benefícios gerais para ela. A acupuntura é. também dá. Então. E Legal. se ela
2: ganhou esse quartzo da mãe dela... Pô, melhor ainda, né? Cara, tem uma energia de amor ali. Né? Você vê, então nada vem por acaso. Existe uma sincronicidade aí, né? Você tava falando sobre sentir entidades ligadas às pessoas que eu, que eu vou atender. Isso acontece bastante, né? Teve um dia em que eu tinha agendado um atendimento. Faltava três dias para eu atender essa pessoa. Três dias, hein? E eu comecei a sentir uma angústia, uma tristeza. Ah, gente, pode acontecer algum dia de você estar tá angustiado, mais triste. Mas eu percebi que aquilo era recorrente, que não era meu. Né? Aquilo não era meu. E eu percebi que ia e voltava. Ia e voltava. E aí eu, comecei, aí eu comecei a ficar atento. Comecei a, a, a observar. Né? E aí eu comecei a perceber que... É, que, que quando eu estava no ambiente onde eu atendo, eu atendo à distância, mas tem um ambiente que eu preparo energeticamente que é ali onde eu atendo. Quando eu estava indo ali, então, era o contrário. Em vez de eu me senti bem ali, eu estava me sentindo estranho. Por quê? A entidade ligada à pessoa tinha sido encaminhada para o ambiente onde eu faço o atendimento. Então, sim. eu come... Parecia sentir o que aquela entidade sim, sentia. Sim, sim. Muito interessante isso. E aí, no dia do atendimento, abriu um pouco mais o que, que era esse processo. Não foi autorizado falar para essa pessoa. Claro. Né? É, porque não, não, não era importante para ela saber, na verdade se ela soubesse, isso ia prendê-la mais ainda, num processo de medo, a gente estava falando sobre medo, então na verdade um, foi um encaminhamento espiritual e um realinhamento das energias ali da pessoa, mas acontece sim.
0: Ó, é, tem pergunta aqui é, no, no nosso grupo do WhatsApp, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá na descrição também, tá tem o grupo 1, um, o grupo 2... Você entra no grupo do WhatsApp e lá também dá para você fazer algumas perguntas quando a gente consegue ler, que foi o caso da Daniela, que me marcou aqui no grupo e falou. Felipe, você consegue fazer a pergunta do Ricardo Santana? Eu tenho a mesma dúvida. Aqui diz respeito à boca de trás do, do chakra laríngeo. O sim. laríngeo ativado provoca sinaléticas nos dois chakras escapulares? Sim, sim. Sinalética de arrepios no ombro direito, indicam algo? Sim, sinalética é o conjunto
1: de sintomas bioenergéticos que uma pessoa sente. Tipo assim, um sensitivo chega e fala assim, toda vez que o meu mentor encosta em mim, minha orelha direita esquenta. É um sinal da presença desse mentor. O outro fala assim, toda vez que eu entro num ambiente que a carga está pesada, o meu dedo esfria. Quer dizer, sinalética, sensações. O outro vai falar de arrepio, mas sempre numa situação... Específico. A pergunta ali é se a ativação do chakra da garganta causaria repercussão e sinalética Sim. em outros pontos. Sim. A boca de trás do chakra laríngeo, ela amplia muito para trás e ela tem uma diferença da boca da frente. A boca daqui está ligada à comunicação. O chakra da garganta ele trabalha comunicação. A primeira parte da respiração, melhor, a parte média pela laringe a traqueia, e a primeira parte da digestão, que é língua, boca, submetidas aqui. Então, ó, parte da digestão inicial, parte da respiração e parte da comunicação. Tem várias capacidades. Do lado psíquico, todo médium de psicofonia tem esse chakra aberto, que é por aqui que o mentor vai, né, psicografia para escrever, psicofonia para falar. falar. Então, a boca da frente tem a ver com o, o mundo presente, a sua frente, sua manifestação atual. A saída ali... A na boca de trás, quando aberta, favorece o mentor acoplar mais fácil para passar a informação. Então, a boca de trás ela é mais importante que a da frente na questão bioenergética. Porém, a maioria dos livros fala mais da boca frontal, porque é o mais fácil de sentir. A boca de trás, ela traz essa conexão maior com os mentores. E há repercussão nos chakras das escápulas, que ele está falando de chakras escapulares... Tá, um deles, chamado de chakra humeral em cima da ponta alta esquerda do pulmão, que é muito sensível para a mediunidade. Então, quando abre a boca de trás, pode repercutir no chakra humeral em cima do pulmão esquerdo e também nas escápulas. Eu, ambos estão
2: certos no que estão falando. Sabe o que eu percebo também, Wagner, bastante? É Processo de... É, conexão energética negativa Obsessão espiritual através do chakra Dessa boca porta, de trás então, do porque chakra Porque a, a
1: abordagem, por exemplo Até estrategicamente é melhor atacar o inimigo pelas costas, pelas costas Então a tendência de vir alguém Para tentar jogar um conteúdo aqui É maior do que o cara vir de frente E por isso Normalmente pega aqui e na maioria das vezes Na base da nuca, cara Sim. São ataques muito pesados de, de rajadas de energia pesada Se uma pessoa está acostumada a trabalhar os chakras Por exemplo, o laringe, ele está acostumado. Que faça um pouco para trás também todo dia. Ele vai criar uma concha protetora, né? Que seria a boca do chakra aberta. Porque quando você trabalha um chakra, a outra boca também ativa. Mas não tanto. É igual você. Você usa mais a esquerda, você vai ficar mais propenso a usar a esquerda. O outro à direita. A propensão da gente usar esse aqui. Se começar a trabalhar aqui atrás um pouquinho, vai equilibrar mais. Vai equilibrar lá.
3: Tem até um um amigo meu que ele está desenvolvendo mediunidade, né? O Alex, ele até perguntou aqui pra mim no, no WhatsApp. É, vocês falaram, você falou sobre, sobre esse lance do, do, da mediunidade, da psicofonia e tal. E ele falou pra mim um, um, que acha que é sobre o chakra frontal. Ele falou aqui, ó, principalmente, ele falou que ultimamente, nos dias de, que ele está desenvolvendo mais, ele sente uma vibração no chakra frontal como se tivesse um gremlin querendo sair. Perfeito, é isso perfeito. Uhum. Ele, definiu é, é
1: uma ativação do chakra frontal mas normalmente, se é na hora da reunião vai ter a mãozinha de um mentor é. espiritual aplicando a repercussão no chakra, vai ser previsível e natural para ele ficar contente agora, daqui, você falando dele eu sinto ele lá, cara, é. você tem uma ideia é. ele tem muita energia nas mãos para passagem de energia com passe, só que quando ele fica triste, a autoestima dele cai é assim, você falaria para alguém assim a aura da cabeça fica escura a aura do peito fica escura No caso dele, a aura das mãos fica escura A expressão dele está toda nas mãos Seja para o melhor dele, seja para o pior dele Que quando ele estiver triste Enche as mãos de luz Porque as mãos dele ficam escuras quando a autoestima dele cai cara. E quando ele, ele deve ah, ser um ótimo Passador de energia Essa dica para ele é importante Você fala na pessoa, é como se fosse um é. link Ele é pura mãos, para o melhor e para o pior Se ele souber disso, ele vai sempre manter as mãos acesas
2: e como ele tem uma jogo. sensibilidade maior, como ele tem uma, uma sensibilidade mais ampliada, quando ele fica triste, ele vai ficar muito triste. Sim.
1: Porque é o dobro do normal. É certo. É o dobro. Ele do... pra botar aí no chat, não sei se a característica dele é essa é. para. E eu vi que entrou uma entidade ali, sumiu. Não, entrou Cadê a entidade. É, era era elemental. Elemental. Cadê? Era um era elemental? elemental? É, era era elemental. Ali, ele Ela ele Tava materializada, hein? Era uma coisa não, estranha é, é, é que, é, é que a gente é é, é vou explicar? Eu tenho
0: um amigo aqui do meu lado, o <risos> Rafael, que eu pedi pra ele pôr uma porra de mágoa pra esquentar. E ele me colocou num copo metalizado dentro do microondas.
2: <risos> energizou, nadar. energizou
0: <risos> é, o Ítalo falou o seguinte Wagner, certa vez você aquele falou plástico, pô. ele é de plástico, mas ele é do que ele revestido, caramba, aquele metalizado é, Wagner, certa vez você falou que espíritos trevosos estavam tramando, olha a pergunta que eu tô fazendo, andando risada, peraí seriedade Porque eu, é, é, eu cheguei lá e falei que fogo que tá acontecendo aqui, desliguei eu fogu- pipoca. é, comecei a estatir t-
2: É É que a gente está falando de energia, ele quis manipular a energia, mas mas lá lá materializar.
0: (risos) Wagner, certa vez você falou que espíritos trevosos estavam clamando sua morte a ponto de você ter que pedir ajuda. Para mim foi novidade saber que esse desfecho seria possível. Você pode falar sobre? Não,
1: ele está confundindo. Eu falei isso num podcast, ah, que houve uma armadilha montada para causar minha morte. Mas isso nesse plano aqui. Era uma viagem que eu ia fazer, não vou falar o lugar. E lá haveria um atentado contra mim. Atentado contra a minha vida. Isso você foi avisado. Não, eu não sabia de nada. Eu ia fazer a viagem. Um amigo meu, que desencarnou lá na década de 80, que eu ajudei ele a passar, numa noite eu saí do corpo, ele apareceu na minha frente e falou assim, não vá que vão tentar te matar lá. É um processo que um grupo de obsessores está tentando intuir pessoas daqui para poder te matar para travar teu trabalho não vá ah, assim ele me avisou foi é, esse é o caso não foi fora do corpo não foi aqui mesmo eu evitei a viagem depois eu descobri toda a trama que queria acontecer tinha mesmo, tinha mesmo. é e não foi a primeira vez Felipe eu já fui ameaçado é, de estar tá falando demais sobre as coisas que eu falo é, é, eu já eu, coisas que eu não falo as pessoas não têm ideia do que é trabalhar compor não tem os haters tem, mas tem gente que não te ataca não pela internet, deixa um bilhete na porta da tua casa. Mas pela internet também. Você descobre onde você mora. <risos> tipo assim, eu sei onde você mora e te dá mas, os dados. Mas por que, que, que você faz é, gente né? contra o conteúdo espiritual que eu passo? Quem não quer que, que é, é Eu vou contar é eu... um caso pra vocês, eu nunca contei isso em público, tá? Isso ah. foi na década de 90. Ah, uma menina tava fazendo o curso comigo e tal. Quando terminou, ela falou assim: eu queria te falar uma coisa você promete que não conta meu nome mas eu participo de um grupo religioso aqui de São Paulo eu vim te espionar Por falei o quê? É. tivemos uma reunião o tema da reunião eram duas pessoas você e o Valdo Vieira como bloquear vocês dois porque vocês falam de saída do corpo o Valdo Vieira no Rio do jeito dele, eu aqui em São Paulo e foi feita uma reunião de que vocês seriam as pessoas que poderiam levar um trabalho em frente que abriria coisas fora é do convencional. E você foi eleito mais perigoso que o Valdo Vieira por causa da sua comunicação natural. E então eu vim aqui te espionar e eu tenho que fazer um relatório na volta para contar. E agora eu me encantei com o tema, gostei, vi Honestidade em Você e eu nem vou voltar para o grupo, eu não vou contar, mas um trabalho para tentar bloquear você e o Valdo Vieira. Isso na década de 90. Pra você tem uma ideia, um grupo religioso, eu sei qual é, tá? Para tentar travar, então é, é, Eu vou contar um caso, não vou contar o nome. Sim, sim. Um médium tá andando de manhã, uma cidade do interior aqui de São Paulo. Veio um cara com uma bíblia. Tá, o cara tá andando e esse médium ele desconfiou. E esse médium praticava tiro-alvo esportivo, tá. E ele teve uma intuição e botou a arma aqui. É para dar uma caminhada, coisa que ele nunca fazia ele não andava armado, ele só levava pro stand para atirar de forma esportiva lá ele tá andando o cara parou ele como se fosse para perguntar uma rua, o cara abriu era uma bíblia falsa, o cara abriu e puxou uma arma para é. matar ele quando o cara puxou ele fez assim, encostou na testa do cara e falou assim, me mata eu te mato né, o cara foi, largou a arma e saiu correndo, pra você tem uma ideia um religioso queria matar o meu amigo médium porque ele era médium então, eu, tô, eu tenho coisas que eu não conto em público... As pessoas, às vezes, ficam cheio de porcaria na internet... Ah, não gostei desse cara, não tem a menor ideia do que você está fazendo... E trabalho gratuito, cara... Porra, de levar informação... Disponibilizar livro... Toda hora está disponível... Mas tem passar gente
0: não, tem gente que não quer mesmo que isso aconteça... É,
1: é, tem gente de todas as áreas... Eu sei disso... Então, é, é, vai que se supõe uma hora dessa... Sei lá... Alguém chega e... Porra, só me dá um tiro... Aí, olha só os babacas... Cadê os espíritos para proteger? É. Veja, é. e sendo que quem te deu tiro foi um religioso fanático, de uma religião é. oficial. É. Então, tem coisa que a gente não fala para não causar. Se lembra, não estou dando nome de nada, mas eu, eu convivo com isso há muito tempo, cara. Eu, eu vou desencarnar fazendo o que eu tô fazendo. Pode ser de ataque cardíaco, doença, tiro na cabeça. Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque eu sou feliz assim. Não,
0: nada vai te tirar essa. Não
1: tira, e não tô com doutrina nem. Eu sei o que, é que eu vim fazer, então. Eu vou largando o conteúdo legal e deixa que o tempo
0: faz o resto. Eu já vou para a pergunta do WhatsApp, galera. Tem mais uma pergunta aqui para o Wagner e o Diego. É o seguinte, uma mente doente que constantemente cria formas mentais negativas reverbera em nosso duplo, larvas, aranhas, que drenam a nossa, que drenam a nossa energia vital. Larvas astrales. a mente doente que constantemente cria formas mentais negativas. Exato, perfeito. Ela re, re, reverbera... É... É,
1: reverbera no campo energético inteiro. Uhum. A própria mente, inconscientemente, pode criar formações energéticas que não chega a configurar uma imagem, que é o que o ocultismo chama chamava antigamente larvas astrais. Era uma metáfora de coisas que aparecem, e eu sempre duvidei disso, Felipe, quando eu vi um médium, um Maduro falava, eu era jovem, que tinha visto uma aranha, o um negócio aqui, né? Criou, até que eu comecei a ver. Sim. São larvas astrais, Sim. muitas vezes inconscientemente geradas pela mente da pessoa, mas existem larvas astrais produzidas no astral inferior por entidades com magia jogada na aura de alguém. Tem larvas endógenas e exógenas. Endógenas estão dentro da pessoa, exógenas, pululam de dentro para fora uh, na aura eu tenho um material muito legal sobre larvas astrais, que é claro, é complexo de explicar isso em público, Sim. Felipe, que é um tema mas eu explico normalmente em aula, em cursos de bioenergia, eu tenho um material muito bom, que eu montei, mas nem cheguei a publicar sobre larvas astrais e
2: isso pode reverberar para o ambiente também, né? também, eu lembro de uma pessoa que eu atendi uh, eu percebi essas formas mentais na pessoa, mas no ambiente onde ela estava nas paredes do ambiente onde no ela estava né? então você não sabe se era do ambiente ou se era dela ou se ela é dela ou se era do ambiente, ou seja existe uma interação dela com, a, com, com, com essas energias que estavam no ambiente, principalmente nas paredes nas Isso. paredes da casa dela
0: um beijo para Fabiana Barbosa aqui conosco também, tem muita coisa interessante deixa eu ver lá o pessoal do WhatsApp o pessoal do WhatsApp está tá tem... doido fazendo fazer uma pergunta aqui quem tá no,
3: no, no chat também é o Renan, do Atomicando, Renan
0: Atomicando. Ah, o Renan, um abraço pro Renan O Semente, ativou, oh, semente. semente. Black. Eu tive lá no Semente Eu tive lá, eu tive lá
2: Semente é... gente boa, irmãozão
0: Pergunta por favor, Marlisson, aqui no grupo do Zap. Pergunta por favor ao Wagner sobre os espasmos musculares ao tentar dormir Tenho muitos quando estou indo dormir e chega a ser tão forte a ponto de mexer pernas e balançar o corpo então, já Isso é difícil isso, falar é, sem ver a pessoa Isso começou com mais intensidade quando eu passei a fazer técnicas de movimentação de energia.
1: Então, aí tem que ver se ele não exagerou em algum ponto. Agora tem que olhar: esses sparmes podem ser causados por glicose alta, tá? O diabetes pode causar isso. Você tirar a dúvida, faz o exame de sangue só. Fala no
0: médico primeiro. É. faz
1: um check-up geral de exame de sangue normal. O diabetes causa muito isso, tá? Às vezes falta de potássio tem também vai causar mental. contrações, tensão mental. Quer dizer, tem várias, inclusive a, a hipótese bioenergética. Mas não tem como falar isso sem, sem sequer ver a pessoa. Porque às vezes a
2: pessoa ela, ela, ela persiste tanto ou insiste em tanto em às fazer... Às vezes exagera. Exagera e ela traz uma atenção para o corpo físico se dela. Se você está
1: pegando principalmente as pernas, pode ser o um exagero no chakra básico. Ficou muito acumulado. Mas é mais provável que possa ser uma coisa física. Falta de potássio, Sim. glicose muito alta. Para ele pesquisar primeiro por aí.
0: Pedido para o Guilherme que o nome dele não era Guilherme Leva, era Guilherme Eva. Errei lá, desculpa, tá Guilherme. Tá aqui no grupo ele me corrigiu. É, teve mais uma pergunta aqui. Tem até do Osmar, que ele é membro do canal. Torne-se membro. 4,99 por mês. tá aqui, ó. Como se proteger de ambientes carregados? Porém, eu quero fazer essa pergunta para os dois com uma com um adendo, tá? Ultimamente, uh, tá muito em alta e tá o pessoal falando muito sobre o acontecimento que completou 10 anos da Botkiss. né A gente teve ali um desencarne que foi coletivo... Uhum. Foi um problema, uma, uma, uma tragédia com, o seu, com seus devidos culpados ali, sim. É, e se tornou um ambiente, obviamente, mais carregado, um ambiente com uma energia diferente. Nunca fui lá, né? Mas pelo, por pessoas que já passaram, já foram lá, que vieram aqui falar. É, passar na frente de um local como esse, onde naquela rua tantos corpos foram ali depositados, já sem assim, vida ou de pessoas que estavam lá para desencarnar, é, e você consegue absorver esse, também, esse tipo de energia que, 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 que rolou lá, ela fica por lá durante esse tempo? São algumas perguntas. Ela fica por lá durante esse tempo, e depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre entidade em relação a isso. Tá. Vamos falar Primeiro, a,
1: a, a energia do fato ela se dilui, é claro. E não é que o pessoal desencarnar tá ali. Só que tem um problema, o pensamento das pessoas que ficaram. Isso vai causar um campo de energia bem condensado, sempre renovado pela memória das pessoas. E é claro, o sofrimento delas, tudo entendido, não estamos falando consequências. Uhum. Tá? Na cidade lá, eu, eu já tive convite, inclusive, para dar palestra lá. E a pessoa que me convidou falou assim, Wagner, vem dar uma palestra aqui, porque o clima da cidade ficou uma parte em cima disso, cara. Já não é mais o local. É a na atmosfera cidade, então, geral. nome
0: da cidade E outra coisa, o
1: sofrimento das famílias é, é compreensível. Não estamos falando disso. Estamos falando de energia. Sim. Então, ficou uma energia pesada, realmente. Não é nem tanto no lugar, na atmosfera do, da cidade, mas principalmente um lugar, porque é o foco, onde as pessoas falam mais. É igual você andar num ambiente que está todo sujo, você suja os pés, cara. É, não é moral, é, é, é energético. É circunstancial. Eu nunca fui na cidade, mas eu calculo que seja a atmosfera esteja cinzenta por causa do sofrimento todo da família e tal, não é pelos desencarnados, eles passam, a vida segue, eles estão vivos do lado de lá, nenhum deles está carbonizado ou queimado, isso aconteceu com o corpo, as consciências estão livres em corpos de luz, passaram pela prova, de alguma forma que eu não sei o motivo, mas elas seguem vivas, então, se o ambiente está pesado, não é por causa da galera que passou, é por causa da galera que ficou... E que às vezes acontece mas, isso. Mas
0: não tem o caso de algumas pessoas não terem aceitado ainda? Mesmo não, pô, pode
1: até isso? ter, mas vai ser uma ou outra, não o conjunto. Para estar tá pesado esse tempo todo, é sempre coletivo, não é, é uma pessoa ou outra. É uma
2: tragédia é coletiva. É. É, 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 é uma, uma, uma tra- tragédia coletiva, coletiva, né? Coletiva. Quando não é uma tragédia coletiva, igual. a repercussão é coletiva. É. Né? Então tem uma repercussão no local.
1: Pode até é. ter uma pessoa ou outra que possa ter ficado lá, porque cada pessoa é de um jeito. Mas... Com o tempo já era para ter diluído O normal é já ocorreram tragédias semelhantes E o ambiente diluiu Mas o pensamento naquilo Vai focar E é claro, não está entrando em parte jurídica Nem sofrimento da família tá Eu entendo tudo, eu estou falando É da energia que foi o que você pergunta Mas
0: até a falta de justiça faz a família continuar em Também, então é um conjunto de coisas É um ciclo vicioso vicioso. Outro ponto sobre esse caso Interessante, né? Assim, interessante, eu digo até, pode ser de coincidência, falei um pouco sobre isso. O caso aconteceu dia 27 de janeiro, que acho que é o Dia, Interna- dia Internacional das Vítimas do Holocausto, algo do tipo. É, dentro do banheiro da Votkiss tinha, tinha, dentre outras imagens de genocidas, tinha uma imagem do Hitler. É, já são duas junções aí. A maioria das pessoas morreram envenenadas por Cianito. cianeto, que era o mesmo utilizado nas câmaras de gás. E... Algumas pessoas dizem que viram, aí é um ponto da entidade, eu quero saber dessa coincidência geral ali que, que se tem alguma coisa a ver, talvez com o mundo astral por conta desse desencarne coletivo, e algumas pessoas dizem que viram uma entidade lá dentro, vestido de vermelho, uma moça, uma moça bonita que apontava para as pessoas o caminho de saída como se fosse o banheiro. E a maioria de 242 pessoas, se não me engano, 180 foram encontradas dentro do banheiro.
1: E foram para lugar errado. Que, que foi encontrado...
0: Tentando é. a saída, foram pro é. lugar errado. E muitas pessoas uh, sobreviventes né, disseram que viam essa mulher indicando isso. É, mais recentemente, né, por conta do, de ter completado 10 anos, teve uma série que saiu na Netflix, uma outra na Globoplay, e uma moça no, no, no Instagram, no TikTok, enfim... Que sobreviveu, ela fala que assim, que ela, dando esse relato, que ela particularmente não viu essa mulher que falam, porém, enquanto ela estava em coma, e logo que acordou do coma, até antes de saber disso, ela fechava o olho para tentar dormir, né? Foi depois do coma, ela fechava o olho para tentar dormir e ela via essa mulher de vermelho chamando ela para algum lugar. Isso em sonho, ou em uma possível projeção. É. A Entidade, existe entidades que tem, trevosas nesse caso, que tem o poder para conseguir se plasmar dessa maneira dentro de um local que está prestes a, a acontecer esse desastre. Nesse é, é raro, mas é, é possível, cara. E outra, eu. E não ela sei... aparecer para a menina assim, ela nem saber dessa entidade, desse assunto depois, então, que eu achei muito louco. Então, pode ser várias possibilidades, tá? Uma entidade,
1: sei lá, pesada, se aproveitando da energia pesada de um momento de Sim. pânico e, e usou a energia da adrenalina para plasmar, né? É uma possibilidade. Agora, o, o, o Felipe, pode ter uma outra possibilidade. Tem alguns espíritos que trabalham especificamente na passagem das pessoas daqui para lá. Supõe que essa entidade seja uma que está ali para pegando pessoas que vão desencarnar karmicamente. Está marcado aqui e passar para o lado de lá. Portanto, ela está aparecendo ali e o pessoal pode ter confundido alguma coisa, falando que ela estava apontando para lá e, de repente, ela estava dando um passe. Eu não sei, eu estou especulando. Tá? Então, é é possível, mas é raro. Agora, Felipe, o que me preocupa mais num caso desse, não é a galera que passou, que eu tenho certeza que está viva, mas os parentes que ficaram, a tristeza, a dor da perda. É para eles que eu vou mandar uma energia e fiz isso na época pensando na família. Eu estava escrevendo um texto na hora que o acidente estava acontecendo lá, escrevendo um texto na, Vida da morte, cara. na mesma hora. Porque, porque eu você escrevo. É, você. É, é sensibilidade. E eu vibrei eu... energia para as famílias, cara, não para quem passou, porque essa galera tá viva, mas para quem ficou, porque é quem está sofrendo. é quem está sofrendo e é, é, é sempre por onde eu olho. O que eu posso dizer? Essa galera não está morta, está do lado de lá em corpos de luz. Como é o natural. É, é para todo mundo. Agora, o pessoal aqui embaixo fica num envoltório de tristeza, que eu entendo. E eu ficaria muito contente se o pessoal também pensasse na galera que passou como
0: seres de luz. Isso que você falou da energia, ela é muito interessante, né? Que a energia, às vezes, ela, ela é emanada pela gente mesmo e cria no ambiente isso. Porque, vamos supor, tem, os, tem o, o Auschwitz, por exemplo, que ainda... É aberto, não sei se você já chegou aí para lá, pra não, Polônia. Não, não fui lá. Você já chegou aí? Não, não. não. Mas eu tenho, eu tenho um amigo que foi o Campanelli, né? Sim e ele é um cara meio cético e tal, mas ele também me falou que assim, a sensação ali dentro é algo muito estranho. Imagina algo. Denso, pesadíssimo. Denso.
1: Agora, além do que aconteceu, tem toda a parte histórica mas do é condicionamento história. Tá. sabe das qual é a, a minha ideia em relação Reforça a isso? É o isso, seguinte:
0: é. e se vamos supor, ele não tivesse consciência nenhuma de que ali foi um campo de concentração e morreu de gente pra cara? Será que ele sentiria a mesma então, coisa? Então,
1: poderia sentir, mas bem menos do que a repercussão é, que tá, são as formas tá mentais das pessoas. Né? Agora, tem uma amiga que visitou Auschwitz, Médio. Ela entrou e se abriu para sentir. Sentiu uma onda de liberdade e êxtase. Ela me ligou de lá, cara. Wagner, não estou entendendo. Eu estou em Auschwitz. Estou bem bacana. É. <risos> me abri e estou sentindo uma onda de felicidade. Como que pode num lugar tão terrível? A explicação veio na hora, cara, por intuição. Os judeus que estavam ali, esquálidos, com fome, cara. Humilhados. Uma situação pavorosa que tomara que a gente nunca mais passe algo semelhante Sim. na humanidade. Eles já estavam tão magérrimos, tão sofridos, que ali a un... última liberdade seria a morte para ir para o colo de Jeová. Então, na hora da morte, a liberdade, cara. Ela sentiu a libertação de um monte de gente assassinada ali nas câmaras de gás. O momento da passagem, o encontro Sim, foi um com um conforto uma pátria ali, foi espiritual. Uma... Ela pegou uma outra faixa para psicometria. Enquanto que o normal seria pegar a faixa mais densa aqui São outras possibilidades Aliás, a entidade chegou ali Vem cá, apareça aqui que o pessoal te vê Será um duende? Um elemental? E aí, Josiel, tudo bom, cara? Ao Diego E esses caras aí, você quer cumprimentar eles ou não?
0: Não, acho melhor não Melhor não
1: José é médio, cara, tem uma sensibilidade enorme. viu? Não, não é médio não, ele
0: é baixo Ele é baixo, baixo.
4: Né?
3: Ele é, baixo né? <risos> 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 é igual eu, eu sou médio, sou baixo, <risos> médio. <risos> ô, 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 ô Wagner, você vê a, a sua sensibilidade aí, a própria sua sensibilidade Aqui, ó, o meu amigo aqui me respondeu E ele falou aqui, ó que ele tá num grupo de desenvolvimento mediúnico que tá fazendo muito bem a ele. Ele tá lendo atualmente um diálogo com as sombras para saber de e dar de melhor com os irmãos que <risos> precisam de ajuda. <risos> e que realmente a autoestima dele baixa é, e a energia baixa é, traz pensamentos depreciativos é e boicotes
0: a ele mesmo. Para ele vai sempre ampliar. Para
4: ele sempre é. nas mãos sempre é um ponto-chave é. para ele.
0: É. Ó... É, tem mensagem aqui também. Vamos lá. É, a Daniela, ela, ela, ela. Não entendi direito a me pergunta ela insistiu aqui. Deixa eu ver aqui. É, ah, sobre os espasmos, né? É, ela falou se assim, assim, a sinalética de arrepio os nombres indicam algo. Acho que você chegou Sim, a responder, foi, né? Okay. Acho que foi essa que eu esqueci de fazer, perdão, Daniela. Sinalética de uma estrelinha pulsando dentro da coluna na altura do cardíaco. Indica algo?
1: Indica, estrela prânica. É, é o nome. ela pela procurar estrela <risos> prânica. É, a estrela prânica é um símbolo que aparece, aí vai voltar naquela questão da simbologia, é. a estrela tradicionalmente representa um iniciado estrela de cinco pontos a cabeça, dois braços e duas pernas aonde a cabeça é a inteligência controlando os instintos é um homem em pé, uma estrela, se passar um círculo em volta é a aura dele, então quando você pensa em estrela, Felipe você não lembra de terra, você lembra de céu então o iniciado busca o valor do céu o valor das estrelas então aqui no ocidente o pentagrama lá no oriente, a estrela prânica, prânica vem de prana, é um símbolo yogi, passado pelo Krishna para o Arjuna, isso foi perdido ao longo do tempo, séculos depois, o mestre Babaji dentro da linha da Kriya Yoga resgatou algumas técnicas inclusive a estrela prânica, o Babaji tinha um um discípulo chamado Lahiri Mahasai espetacular, que tinha um discípulo chamado Yuketesua que por sua vez tinha um discípulo chamado Paramahansa Yogananda escreveu o clássico Autobiografia de um Yogi, onde ele conta um pouco da Kriyoga, menciona a estrela prânica, não só nesse livro, mas em outros, mas não diz o que fazer ali. E eu, nas experiências fora do corpo, os mentores fazem iniciações fora do corpo com a gente. E me foi apresentada a estrela prânica visualizada ou no chakras ou no eixo da coluna, que é uma técnica Yogi de visualizar uma estrela dentro de um ponto. Entretanto, às vezes o mentor vem cria a imagem de uma estrela e insere num ponto para um desenvolvimento, que seria uma plasmagem superior na figura da estrela prânica dentro de um ponto da pessoa. E aí a pessoa, toda hora que concentra ela, vai ver a estrela pulsar. Ficou uma coisa na sinalética dela, porque o mentor marcou ela com a figura da estrela.
0: Então está respondido aí, Dani. É, a Adriana Feira fala que tem clara evidência Começou a desenvolver há pouco tempo Mas não consegue interpretar o que vê E diz que fica chateada com isso Ela, tem, é com, ela, ela é o, tem que ler, citei é, dois livros aqui você falou sobre Pra isso. poder entender é. Trazer é, Tem uma pessoa que, que Se identifica como A fala assim Se puder me responder, tive quatro episódios recentes Em que no início do sono sinto tremores em mim Cama e quarto o tremor é nela, na cama e no quarto. E no último, ela visualizou um símbolo reiki e parou. Na sessão de reiki, eu também senti. O que poderia ser?
1: Olha, na verdade, não é, é a cama ou o quarto que está tremendo. É. É, o duplo, é ela. O duplo dela é. ou o duplo, é. o duplo, dela, é o duplo do ambiente que está fazendo... Estado criando estados vibracionais.
0: É. Né? Normal, para você se acostumar. É, cachorro preto albino. <risos> 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 ele está em todas. É essa, é. Ele
1: está tá em todas, cara. Eu tava no Projeto Farrão, ainda dessa vez Ele tá em tava, todas as lives abduzido. aqui, né? É, é cachorro é, é, é albino preto É preto e branco, é Santos e Botafogo fogo é tá e, é e, é e, e, e o fantasma abduzido O fantasma abduzido, abduzido foi abduzido E não, mesmo e foi, não, não voltou mais, mais. Mesmo? É, Sumiu, sumiu mesmo? não apareceu mais lá Ixi. Mas o cachorro preto albino tá sempre é, Tem
0: um pessoal que as vira e mexe tá na live e de repente some do nada Eu fico pensando, será que morreu? É, o nome dele era fantasma abduzido Se ah, é, ele tá tudo Cachorro preto albino falou que Professor, sou passista Fazemos o um evangelho no lar uma vez por semana Quando você fala passismo a gente sambava é, Mas ainda assim tem a energia estagnada Às vezes projetando Às vezes projetado, a, às vezes projetado a, Retiro pela boca Qual a melhor forma de eliminar essa energia Acho que ele faz o passe vamos dar Eu Acho que ele está falando tipo de tipo ectoplasma, ectoplasma. ectoplasma Muito, muito é.
1: sensitivos Ainda mais quando são passistas a, a, a energia que é o ectoplasma Aquela parte mais dentro ligada à parte celular Quando exuda vai de dentro para fora Tem a tendência de sair pelos orifícios Anos, boca, ouvidos, narinas ou olhos. Mas a boca é o principal, principalmente durante o sono. Sai como se fosse uma gosma, hum. uma energia condensada e às vezes libera o acúmulo que estava preso, ou às vezes é usada para doação de energia em tratamentos.
0: Interessante. Vamos continuar aqui. O Ricardo Santana. Uh... Ah, ele já fez essa pergunta aqui, ela foi para o. Ricardo Santana, ele,
1: ele é lá de, de Aracaju. Cegip é um pesquisador de saída do corpo e tal estuda bastante.
0: É, foi ele que falou da Sinalética da que a. Ele tem um livro, que Ele sobre tem um, um livro tá que, lá no site. É, exatamente. Tem Andrei... um livro dele lá no, no site do IPPB, do IPPB, tipo, IPPB é lá. Então, www.ippb.org.br. É. 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 entra, ponto ponto entra na, na seção de download está tá cheio de livros gratuitos para poder baixar. Tem bastante coisa lá mesmo que eu entrei lá para ver. Andréa Simões ativando o chakra frontal. Começa a se -se haver espírito? Não, necessariamente não não, Porque
1: a clarividência tem vários níveis Ah, O chakra frontal Ele tem certos anezinhos coloridos dentro que Você vê como se fosse um tubo Com anéis, cada anel daquele é é um grau De percepção, igual uma luneta Que você pega e ajusta para perto Médio ou longe Então, um médium que tem um anel daquele Aceso, mas não tem os outros Ele vai ver espíritos e não vai ver aura O outro tem outro anel aceso, vê aura e não vê espíritos O outro, tende a ver coisa à distância. Então, os níveis de clarividência variam. É muito difícil ter alguém com esses níveis ativados, porque uma pessoa com tudo isso ativado não consegue nem viver, cara. Porque ela vai misturar tudo. E ela tem a vida física para cumprir, que é o processo principal. Então, é normal um clarividente abrir e não ver o lado espiritual, mas ver o lado psíquico humano daqui. Isso vai com desenvolvimento. E tem outros que veem espíritos e não vê. O aqui e agora varia bastante.
2: E esse é o chakra do
1: aprendizado também, é, né? É agora? o chakra do conhecimento, é o frontal, sabedoria, topo da cabeça. É o topo da cabeça.
3: O Diego, quando você era criança, você via os espíritos ali, Sim. né? E quando é que você começou a fazer a projeção? Quando Foi quando era criança também? também
1: de Sim, vamos, de nessa, vamos nessa. O Diego tem vários relatos de <risos> saídas do corpo. É.
2: É. Quando, eu, lá. quando eu era criança, é, eu, tinha, eu tinha muita projeção, só que não tinha nome, né? Só saía do corpo, t- t- tinha experiência, mas não tinha um nome para isso, né? E eu lembro que eu tinha como uma, como uma referência um, um lugar lá em Santos. Eu já contei isso num outro lugar, mas é, é, é legal, é uma referência boa. É, t- tem, tem um local em Santos que fica num bairro chamado Marapé. E tem um mercadinho lá em Santos. É perto da Vila Belmiro. A gente tá falando da Vila Belmiro. E lá tem uma caixa d'água, que é um tubo assim, Wagner. É é uma caixa d'água em formato de cone. E eu lembro que todas as noites eu me sentia entrando nessa caixa d'água, porque era uma referência que eu tinha. E depois eu fui descobrir que era um portal energético. Então... Quando era criança, eu tinha essas experiências fora do corpo, tinha as projeções astrais, e eu, eu lembro do, da volta, né? Eu lembro do, da volta dela. Tem uma, uma, uma experiência que aí, já é mais, que, que aí já é mais adulto, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi o professor Wagner-Voges fora do corpo. Eu ainda não tinha encontrado com ele, é, fisicamente, mas eu já acompanhava o, o, o conteúdo dele. E aí eu tinha ido para uma palestra, num local extrafísico, e aí eu vi... O Wagner de longe. Só que quando eu vi, as nossas emoções fora do corpo, elas ficam mais é, é, acentuadas, vamos dizer assim, né? E aí eu vi o Wagner fora do corpo e aí eu, eu, eu tentei chamá-lo. Quando ele olhou, ele deu tchau, eu fui falar com ele, eu, 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 o chakra cardíaco, ele ativou demais. E eu, vum, emoção muito forte, voltei rápido para o corpo. Eu lembro dessa experiência, assim, que foi bem, foi bem marcante, né?
3: E... Você já encontrou com alguma entidade, um espírito que você via ali quando era criança? Sim. E dá uma projeção também sim, ali? Sim,
2: sim. Tem, tem, tem um espírito que ele me acompanha há muito tempo, assim, desde quando eu era, quando eu era criança, né? É, ele é um, um Exu, ele se apresenta como um Exu, né, e ele hoje ele explica para mim que ele tá ligado à minha encarnação e ligado ao trabalho que eu vim, que eu vim desenvolver. Então ele, moni- ele me, entre aspas, me monitora monitor. desde, <risos> desde quando eu era pequeno. E é engraçado, vai, que quando eu era pequeno ele se apresentava de uma forma. Depois, quando adulto, ele passou a se apresentar de uma forma diferente. Né? Mais ligado à energia de Exu, à energia de Umbanda. Talvez
1: né? ele não quisesse te assustar quando você era criança. Era
2: isso. E aí, ah, teve, uma, teve uma vez fora do corpo já não já, já, isso já era adulto já né e que ele, ele me levou para um local onde ele falou que eu, que eu iria passar entre aspas por uma iniciação O que que era essa, o que, que era essa iniciação espiritual né eu ia incorporar no astral energia de vários eixos diferentes de várias linhas diferentes porque isso seria importante para me calibrar energeticamente para o trabalho que eu ia desenvolver mais para frente. Então foi uma experiência muito intensa, assim, de, de receber é, energias diferentes. Então aí tem nomes diferentes, e você perceber as energias desses nomes diferentes na prática, é, isso é muito intenso, é muito forte. E esse, esse Exu, que eu chamo de amigo, na verdade, né? esse amigo espiritual, ele estava comigo. Então ele está desde pequeno, desde quando era criança... E até nessa experiência como adulto que foi, vamos dizer assim, foi uma experiência muito marcante, né?
1: Como você está trabalhando com atendimento, porra, lida com pessoas, tem entidades que vêm. É. Precisa de uma proteção, uma retaguarda. Eu vou falar, não é, é muita responsabilidade, não é só trabalhar com essas coisas pro forma. Tem gente aí na internet que eu queria me formar nisso, mas cadê a egrégora, cadê a ligação espiritual, a proteção, a chancela? para dar apoio, sem isso a pessoa fica é, muito exposta. E cada é.
2: energia, e cada energia de cada Xu era uma energia diferente mesmo, sabe? Você ah, é, sentir tenho... isso na prática, né? Além da, da, da teoria, você sentir isso na prática mesmo, na experiência, isso é muito forte. E depois você utilizar isso na vida prática, né? Você perceber. Então, tem determinados momentos em que essa energia que eu recebi lá no astral, ela ela se manifesta no físico e aí é interessante porque eu consigo compreender o que o que eu é, o Diego tá lá.
1: falando para mim assim me vem uma sensação não é um cheiro sabe com um, 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 ervas assim lote queimada erva é. de cura queimada sálvia, essas coisas que passam assim, me vem esse cheiro na, é. na mente não é no <risos> canal auditivo que é essa
0: atmosfera dele acho que da última vez ou da, da penúltima se não me engano que você teve aqui você ou foi das duas últimas vezes você viu alguma coisa referente a alguma algum alguém que estava para encarnar então, cara não lembro, porque é tanto, tanto podcast que o... eu já não lembro. E Foi. da outra vez você viu um, um animalzinho. Que um cachorrinho. É... Um cachorrinho.
1: Que a pessoa iria ter lá na frente.
0: É. Hoje você viu alguma coisa do tipo? Não, não.
1: não. não. Até agora não, tá... A única coisa que eu vi foi o José
4: chegando ali. Eu falei coisa boa, mano que, era... coisa... <risos> que é uma entidade pesada. Aí, você me, aqui. aí, aí
0: você me arrebenta. Olha ah lá, olha né? ah lá, ah lá a entidade. Ó. Olha ele, dá risa, essa risadinha de infeliz aí. Ai, que raiva. Andréa Diústio falou aqui, ó Wagner, você poderia falar sobre a magia para desencarne? Sou terapeuta e uma cliente minha estava com essa magia em processo de AVC e cadeira de rodas. Uma magia realmente é capaz mesmo de tirar a vida de alguém? Vocês dois podem...
1: Olha, né? não exatamente isso, mas um trabalho de magia forte pode arriar o campo energético da pessoa, ela fica exposta a um monte de coisa e adoecer e ir embora em função dessa queda da energia ou de energia intrusa travando. Pode causar problemas sérios acarretando a morte por repercussão. Não é tipo assim, te dou uma rajada e te mata, não é isso não uma rajada de energia que vem, cobre, vai bloqueando, e aí o sistema vai caindo devagar e você vai purgando nele até morrer.
2: O inverso também é possível, né? Às vezes uma pessoa está num processo de, obs- de, de obsessão espiritual é, crônico, por muito tempo, mas o inverso também é possível. Uma é, carga de luz uma de carga de luz tudo. e a pessoa, através da força de vontade, ela conseguir é, e alterar sempre, esse e quadro. sempre
1: lembrando, semelhante atrai semelhante. Se pegou algo assim... Alguma coisa também atraiu algo assim. Senão não teria sintonia sintonia para poder grudar. Cara, magia é feita desde a antiguidade. Tinha magia no Oriente, magias que a gente nem conhece, muito antigas. Tinha magia na Europa também. Hoje, quando você fala em magia, o pessoal imagina um despacho. É ignorância pura. Tinha magia antes dos negros serem traficados. Aqui para as Américas, magia na Europa, trabalhos assim pesados sempre existiram, fruto da maldade humana e tudo isso vai ter consequências kármicas à frente para quem promover esse tipo de energia escura. Tem, mas as pessoas não devem temer essas coisas. O que elas devem temer é estar na ignorância, no medo, na maldade, que é o que vai fazer algo pesado entrar. A gente tem que ter um pouco mais de confiança na luz, no que a gente está estudando Mesmo com defeito, está firme no que a gente acredita Para isso causar uma fortaleza E a maior defesa que existe Não é você fazer um trabalho de contra magia A defesa nossa, Felipe Rafa e Diego É o nosso caráter cara. É, com o caráter do que eu penso e sinto é minha energia Essa é a defesa Que você tem que confiar é, em, em você mesmo Adiantaria fazer um trabalho de magia para o Buda? Não vai para chegar Então, o lance é que o ser humano tem medo de um monte de coisa, cara, e e se abre inconscientemente para coisas. Autoestima baixa, autossabotagem. A gente mesmo cria. Tem casos que não precisa de magia nenhuma. O pensamento da pessoa faz isso e destrói ela mesma. Autoestima baixa, autossabotagem. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar, ser mais alegre, mais feliz, mesmo com defeito, mas tentando melhorar, isso já é a sua defesa, cara. Tem que ter confiança nisso, Felipe. As pessoas não têm essa confiança. Tá? É rabo preso com a própria impotência delas. A gente pode melhorar. O que o Diego falou: uma carga trevosa pode ferrar, uma carga luminosa pode curar, cara. Sim. Então as pessoas têm que confiar um pouco mais no que elas estão fazendo. Buscar né? A
2: autorresponsabilidade, né, Wagner? Ô, Eu não,
0: ô Wagner, só, só, não, não sei se você está sensível a esse ponto hoje, porque existe toda aquela. Aquele... Sistema que você fala, que se você ficar 24 por 48 no, ligado na mediunidade, você, ah. você pira. Mas como é que você vê minha, o meu campo áurico hoje? Você consegue ver? Está mais tranquilo que das outras vezes,
1: <risos> cara. Você, você, é. eu, da primeira vez
0: que eu vi o Felipe para cá, eu já tinha falado das outras
1: vezes. Melhorou para caramba, cara. Que bom. <risos> tá melhorou não é que ficou fantástico não, mas tá que, da noite longe. pro dia não dá Falei ninguém
0: fantástico a Glória Maria faleceu faleceu é, é, mas ela já estava
1: é. doente fui, eu fui
0: já surpresa eu não sabia que ela estava doente ela desde 2019,
1: já, 2019 ela estava lutando câncer. uma pessoa aparentemente eu, boa eu, ótima eu, repórter
3: eu ia até te perguntar é. em relação a algumas doenças assim o, o Wagner Diego também porque quando uma pessoa tem uma doença é, está cheia de sofrimentos a gente sabe que é doença é incurável e a pessoa está pedindo uma libertação, ela quer partir, ou até... Necessariamente
1: pessoas... não, tem várias possibilidades, cara. A pessoa pode passar uma doença dessa aí arrastando por karma, por coisas anteriores, pode estar tá passando por algo assim, porque ela própria pode ter criado condições para o corpo cair daqui. Quer dizer, são muitas possibilidades. Não, mas é, eu quero dizer assim, se a pessoa
3: sabe que aquela doença é incurável, hum. sabe... Os a médicos pessoa já tá... tem a é, A gente sabe que aquela doença já está terminal, e a pessoa está pedindo uma libertação ali. e eu, Até os parentes ali, está vendo? Aquela
1: pessoa em coma. Está ah, pedindo uma libertação. Isso elas... é uma negatividade? Tem uma negatividade nisso. tá É o seguinte. Uma pessoa está em coma. A família, com o sofrimento daquilo, deseja que ela parta para libertar ela. Só que tem um detalhe. E se ela tiver que passar por aquilo para esgotar algo kármico dela? Detalhe. E se a família tiver que passar por isso? Que não é só a pessoa, é a família. É o um médico que cuida, é um enfermeira. E se eles tiverem, por exemplo, para um médico responsável lidar com um paciente que ele não pode curar é um tapa na cara. Ele não pode curar aquele paciente. E ele vai ter que lidar com a ideia da morte. O próprio profissional de saúde às vezes não lida bem com a ideia da morte. Não é é nem ensinado isso direito na faculdade de medicina, que é o lado psíquico de lidar com a perda de um paciente. É devastador para o médico também, responsável. E para a família principalmente. Então... É, é, o máximo que a pessoa pode fazer cara, A distância é projetar Uma luz cor de rosa Na intenção da pessoa Para que aconteça o um melhor para a evolução dela Por quê? Suponhamos que você fala assim, Rafa Eu vou projetar uma energia para libertar ela para ela ir embora Deixa eu te perguntar Você sabe o momento da sua morte?
4: Não. Se
1: você não sabe o teu, como é que você vai determinar o do outro? Não há como fazer isso Então, você joga uma energia para ela ir E não é a hora dela ir Aí você fala, então vou jogar energia para ela ficar. E, de repente, a hora dela ir. A gente não sabe como é que a gente pode ajudar, seja você ou a família. Vibra uma energia cor-de-rosa e pede a um poder maior que você respeite que esta energia faça acontecer o melhor para a evolução dela. Ficar ou partir, que Deus decida. Você só ama e ajuda, mas não enfia o teu ego desejando partir ou ficar. Eu quero que ela melhore dentro da evolução dela e que o universo decida se for partir ou ficar que um poder maior decida. Eu só quero envolvê-la no amor porque eu quero emanar esse sentimento. É a melhor forma de ajudar, ter compreensão que alguns casos se arrastam na dor por mais tempo. Porque há algo a aprender no conjunto daquilo e tem casos em que aquilo vai rápido. E tudo isso pode acontecer comigo, com você, com a gente. Lento, rápido. Sabe? A gente não sabe. Então, o melhor que a gente puder investir na consciência da gente, no momento presente, para viver... Vai nos ajudar em qualquer situação lá fora, seja lá, é o que for. Eu, por exemplo, se eu desculpe que eu estou com uma doença terminal, eu começo a trabalhar no sentido de, de ir embora, mas não eu forçando. Eu vou preparar minha mente para a possibilidade que se a Eu não tenho medo disso. Pode ser um parênteses. Por exemplo, as pessoas fazem isso. Supõe que o Diego vai fazer uma operação, uma cirurgia perigosa. A Fernanda, a esposa do Diego, está ali no saguão do hospital assim, vai dar certo. Ele vai se curar, vai dar certo. Eu vou chegar para a Fernanda, que também estuda a parte espiritual, e fala assim, Fernanda, é uma operação de alto risco. Vamos jogar uma energia para ele, puxa, pedir um poder maior, que tudo corra bem. Mas entenda, se ele entra na sala de cirurgia, por uma operação dessa, 50% de possibilidade de dar certo, 50% do risco de ele partir. Não fica assim, vai dar certo, vai dar certo. Porque se der errado, você não está preparada. Ah, quer dizer que eu tenho que me preparar para o errado? Também não. Uhum. Se prepara para qualquer coisa. Que ele fique bem, mas se não ficar, que você esteja preparada. Não nega a possibilidade. <risos> porque a pessoa aposta 100% na possibilidade da cura, morre. A porrada é 100%, ela não tem estrutura. que, que eu, Uma pessoa vai. Uma filha minha. Está internada. Cirurgia. Eu sei que ela pode vir ou não. Eu vou torcer para acontecer o melhor. Estou preparado para qualquer negócio. Isso não é frieza. Isso é. Discernimento. Mas a... você falando isso, ah, da é. lá.
0: Vai dar certo. Vai, vai dar sério você, ó. Olha, pode, pode dar, mas tá é, de não... Mas de repente, Diego
1: posso... você deve milionar. Diego vai decolar. Você fala tá que é.
2: decole bem, né? E, e, se, ser, e, e Se decolar é. tudo bem. Né, tudo
1: bem. Se ele aterrar bem, mas que ele fique bem. Então coloca a possibilidade. A pessoa tranca a ideia de que aquilo vai acontecer. Na iminência daquilo acontecer. Quando acontece, ela não tem estrutura, ah, ela já, desaba. Eu já sou, vai morrer, vai morrer. Sabe o que eu sinto também? Um não estou falando de ser negativo, que aí é seria o outro oposto. Isso, é Pessimista também, não. É. Eu estou falando a possibilidade inteligente de uma, uma situação. Você sim. tem que estar tá preparado para qualquer coisa.
2: Sabe o que eu sinto também nesses processos de dor, assim? Seja as dores que, que a gente passa ou a dor Felipe. que a gente acompanha. Lá.
4: Lá. A dor, ali. ela
2: é pedagógica, né, cara? A dor ela faz parte do nosso processo de é crescimento café não, água. Ah, então e passar por e passar por dor, ela é uma forma de criar uma estrutura dentro da gente. Tanto a dor que você sente fisicamente ou espiritualmente, ou a dor que você acompanha. E traz um aprendizado. Ela traz sempre um aprendizado e ela traz uma estrutura para você. Então ela tem essa função pedagógica espiritual, vamos dizer assim, porque ela traz uma estrutura. Então passar por esses processos é de difícil. dor é difícil. Mas ele é necessário e ele traz o que estrutura. Porque não pode
1: ter negação da realidade. É que cara, o porque difícil essa pessoa trava em função disso. É,
3: é separar ali o racional do emocional. É, mas ali, né? eu não é estou nem, gente...
1: nem tô falando de intelecto frio, Estou é. falando de conjunto de discernimento sim, com sim, sentimento. Sim, sim. Eu amo a pessoa, mas eu sei que a operação é perigosa. Sim, é. É, é uma coisa unida com a outra, essa, não é, é a, Na essa racionalidade,
3: ali... você sabe que. É saber lidar com o descontrole é Mas l... o emocional,
1: você vai negar fala assim, não, Por exemplo, não eu estou dentro, dentro do avião é. o, o Rafa Começa E a aí o, o piloto comunica Olha, a turbina esquerda explodiu Eu vou tentar fazer um pouso de emergência No lugar, mas comece a rezar E aí daqui a pouco ele fala A turbina direita também explodiu ah, E o, o, o avião está cheio de combustível Vai bater no mar, vai explodir em cerca de 30 segundos um minuto. Aí você vai ver o pavor de todo mundo, que é a adrenalina. Sim. É, que que é isso? Eu estando dentro do avião, sabendo que ele vai cair, eu ficando calmo ou não, primeira coisa que eu faço, já arrei a cadeira para a posição de deitar, mais faço para na hora da porrada, ejetar e tá. tá hoje... Eu vou usar o que eu sei. Agora, a adrenalina vai tentar subir, mas eu estou consciente disso? Não, espera aí. E vou, e vou partir para lá de lá com um mantra na minha mente na hora. Na hora da porrada eu vou estar tá cantando o Namacho vaiar. mentalmente. É, eu já estou preparado para isso. Então, é por isso que quando dá turbulência em avião, eu fico rindo. Eu fico olhando as pessoas. Eu fico rindo porque eu vocês
0: caem, 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 a, 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 O cara vai fazer o quê? Puta psicopata. olha. É, 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 o pessoal chama de
1: psicopata é, é. porque você não cai na emoção tá pesada. <risos> Mas eu fico Mas, rindo porque você vê, sei lá, o cara tá lá de terno, a maior safada. Esse cara tá ser empresário
0: e é você... Todo mundo vira igual.
2: Na hora do medo, todo na mundo hora fica igual. Medo.
0: O <risos> Corinthians Corinthians pergunta aqui, ó. Por que em época de Cosme e Damião as pessoas reencarnam crianças? Na verdade, elas incorporam, incorporam né? É, é, um terreno, uma vez e a pessoa encar- re- encarnou. não, incorporou, incorporou né? Incorporou isso. Uma criança de 9 anos que tinha morrido afogada na praia.
1: É por causa da atmosfera egrégora, é egrégora. É de criança, cara. É normal. Esta atmosfera pressupõe isso. Então, entidades. Pode vir uma criança desencarnada. É, não, mesmo, só,
2: nessa, não só nessa época, né? Mas essa época é maior, Sim, realmente. mas você vai num, num, num terreiro de umbanda ah. Você tem
1: falange de criança tem falange desencarnada. De... É, você... Mas nessa época, se isso aconteceu... Fica tá mais propício. É propício porque é uma época em que se evoca
0: duas crianças, né? Mas é que tá. É, nesse caso aqui, existe uma diferença do erê para Chumiri, né? É, existe essas diferenças existe, né? que são falanges e grupos diferentes. Porque o... A gente até conversou isso em algum momento. Exumirim, ele não é criança. Então,
1: é? A, a hora que... O, quando a, o, foi quando estava aqui o, o, Sandro. o Sandro. Foi isso, é verdade. E tem gente é, fanática que te ataca se você falar algo diferente do que ela imagina. O que eu falo é sempre um conjunto geral. Dentro da Umbanda, por exemplo, você vai ter linhas de criança diferentes. Tá? Dentro de arquétipos, possibilidades. Eu comentei que um ser de luz em função do condicionamento do grupo, pode tomar a forma de uma criança e acoplar. Eu não neguei as falando de criança. Tem gente que cai de pau por ignorância. Eu não disse que não tinha falando de criança. Eu disse que um ser de luz pode tomar a forma de uma criança em função da egregora atmosfera para um trabalho. É absolutamente
0: lógico o que eu assim, tô falando. Mas, mas assim, até com alguns humanistas que vieram aqui, realmente fala assim, nem todo chumirinha é de fato uma criança. Não. Às vezes é um é, é, é na verdade, um... Um ser mais brincalhão Também, tal. também. Mas dizem que os herês em si aí Esses sim são, são Eu não sei a diferença Então o né? que eu estou
1: falando é que tem de tudo Não pode ficar estratificado achar que é de um jeito Agora tem jeito, na Umbanda É onde eu dou muita palestra e tenho muitos amigos A Umbanda ela é eclética Ela é universalista porque ela é uma amálgama de várias tradições Mas tem um bandista que funciona igual O fanático religioso dentro da Umbanda como tem fanática em toda a área. Para ele tem que ser um padrão. E ele não entendeu. um banda é eclética, cara. A Umbanda tem o pé na indígena no negro e no branco. Não pode ser de um jeito só, porque são várias tradições. E na Umbanda tem oriental, até extraterrestre, cara. Mas tem um bandista tão
0: lacrado, preso ali. Lá.
1: Se você fala isso, você... Tá... Mas isso tem fanática em toda em a toda área, inclusive lá. na área que a gente trabalha. É, é um processo da pessoa. O que eu quis dizer é que existe uma variação, além do que se fala existem seres que podem tomar forma de criança num determinado
2: contexto. Nessa experiência que eu falei que eu tive fora do corpo com alguns eixos, uhum. eu recebi um eixo mirim uhum. e aí depois eu tive contato depois com cada um desses eixos, né? E esse específico aí não é o caso de todos, mas esse específico ele desencarnou criança. Então ele se ele se afina melhor com essa energia de criança uhum. e segundo o que ele me ensinou aí eu estou falando da minha experiência é, quando ele se apresenta Para quem tem a clarividência Com o aspecto de criança Tem uma abertura maior Então a pessoa se abre mais para receber o que uhum. ele vai falar Sim. Mas são, são mensagens profundas tem que então, tem... Existe todo um contexto né, é. por trás. E
1: outra coisa, para deixar bem claro é, A Umbanda Não é dona das crianças do lado de lá Elas pertencem ao infinito Como qualquer outro ser Apenas se manifestam ali Entidades não são do grupo, são do universo, filhas do mesmo Deus e que se apresenta com a roupa de X ou Y. Mas a entidade não é da pessoa, não é do grupo. A entidade
0: é um ser vivo do infinito. Vamos deixar bem claro. Entendi. O Nego Gerson mandou aqui o superchat, tá aqui com a gente. Um abraço pra ele. Ele falou: passando pra deixar meu Saravá xé, sou fã do Wagner Borges. Ele esteve aqui conosco. Ele... O Nego Gerson é o Zé Pirintra. Ah, eu, eu eu não cheguei a assistir, eu Vai vi. Assistir na, na de... Recente, né? Eu vou dar uma é, olhada, uma um chamada. abraço para ele também, viu? O seu fã. Um abraço. O cachorro preto albino aqui fez uma pergunta <risos> interessante também. Se você tem alguma dica para melhorar a rememoração das projeções?
1: Ativação dos chakras da cabeça, porque melhora a memória Vamos bastante. de novo pro chakra. Olha, então. no meu caso, Felipe, eu sempre tive um, uma memória muito boa desde pequeno. Eu sempre tirava notas boas por Sério? isso. Sério? Porra. Eu quando eu tirava nove, eu ficava <risos> deprimido, porque era só dez. A memória sempre foi boa. Só que com o passar dos anos, a memória foi ficando cada vez mais aguda. Enquanto que as pessoas vão perdendo a memória, a minha foi aumentando. Eu acredito isso em parte, a ativação dos chakras e meu trabalho. E outra, eu leio bastante, isso mantém minha mente estimulada. Pelo menos para mim, a leitura me ajuda ah, ah, se eu passo um tempo sem ler muito, eu sinto que cai um pouquinho caída. a memória, o meu cérebro precisa estar tá ativo para isso. E eu acredito que, de alguma forma, eu tenha feito alguma coisa antes de descer para talvez ter um pouco dessa memória um pouco mais aflorada em função do trabalho que eu faço. Me é muito útil ter a memória boa para citar um livro, um autor, a parte histórica, para poder dar pé no chão no tema. Que você está falando. Então, os dois chakras da cabeça melhoram a memória.
2: O que eu tenho percebido também é um, é um excesso de energia mental na hora de dormir, assim geral Isso. de todo mundo, né? Isso é geral. Então, muito celular, muita luz. O que, que, pelo menos, me ajuda na minha experiência, ficar longe de celular e longe de muita luz na monitor hora, e TV na hora de dormir. Mas quando eu acordo eu também não pego o celular e jogo quando acordo, porque é um hábito que todo mundo tem agora sei, também, né? Sei. E que atrapalha muito, porque você já ativa o teu frontal, mas não para a espiritualidade, você já vai para o mundo externo. Você já, já, um já terra externo. Você já aterra e você permanecer, quando você acorda um tempo com você, que sejam cinco minutos, vai no banheiro, né, faz as suas necessidades e volta e fica cinco minutos, sem pegar no celular. Isso ajuda muito também a você acessar a rememoração. quando alguém
0: morre na parte da manhã, meu senhor sempre recebe mensagem de uma pessoa (risos) falando assim pra mim, tal pessoa morreu. É incrível como tem um ceifador da morte entre nós (risos) que que... passa as notícias. não, Não é caçar, não. Ele faz de propósito. Ele faz de propósito. A pessoa às vezes não morreu. Mas ele já tá me falando que morreu O
1: Felipe Aliado. o que o Diego falou Quem, ah, quem, será? Você, quem será? É você?
0: Oh. O que oh, o Diego falou Você gosta, já. você gosta Eu gosto, mas Você gosta Eu gosto porque, pô, já tá me adiantando Eu vou atrás do negócio Mas, meu, não, é difícil achar uma que, ele, que, ele, que eu consigo contar para ele viu? Eu... O, o Diego falou,
1: tá perfeito é, Existe uma super excitação do chakra frontal a, a geração dos nossos avós Eles não passaram pelo estímulo visual que hum. a gente tem De telinha de computador TV e celular, então a luz e a, e a quantidade de informação rápida, ela deixa Polui esse muito chakra frontal. muito ativado. Quando você vai deitar, o cérebro quer relaxar, mas o chakra frontal está ali, tá ali, danado ainda. Então, por isso a meditação, um pouco antes de deitar, para quem possa, é claro, tem gente que trabalha tanto, chega aí, ato é cansado... Mas quem possa oler alguma coisinha antes de deitar que trate de algo espiritual, para quebrar um pouco isso, porque há uma super excitação. O yoga diria está arajazic, o chakra às frontal. Às vezes a pessoa
2: até tem, a pessoa tem a experiência fora do corpo, mas ela não consegue lembrar, porque quando ela acorda, é o que você falou, ela já é aterrada imediatamente. Imediatamente já ela acorda
1: pensando. Deixa eu pegar o seu não nome. Dá tempo dela,
2: não dá tempo dela lembrar. Oh, eu digo, oh, oh. Cê, você falou é,
3: anteriormente que já teve vivências em projeções de vidas anteriores e, e, e em clarividências e tal. Você, e, você sabe se antes de vir para cá, para essa encarnação, você já tinha um, um contrato ou um acordo para viver a espiritualidade aqui já?
2: É isso, isso é, é, é isso vibra dentro de nós a espiritualidade, né? E quem, e quem busca em algum momento da vida, quem desperta para a espiritualidade Seja por qualquer interesse que você tem, direto ou indireto, quando você desperta para a espiritualidade em algum momento da sua vida, e quando eu digo momento, pode ser na infância, ou pode ser quando o idoso, você já tem, já tem algo dentro de você.
0: Você muda, muda muito quando você desperta? Porque assim, e, ontem teve uma pergunta que eu acabei fazendo aqui, no, no programa do Vicky com o Deldeb. É, quando acontece algo, não sei, dentro de você, alguma coisa acontece, você meio que desperta, eu acho que a espiritualidade meio que te gancha, e puxa, existe alguma coisa que muda em você ao ponto de você, às vezes, não se reconhecer durante um tempo?
2: Ah, Existe uma transformação que acontece dentro de você e quando a gente fala de despertar espiritual pelo menos na minha experiência eu percebo que tem momentos de despertar espiritual na sua jornada Você vai ter vários momentos na sua vida. Pode ser que você tenha um grande momento de despertar espiritual. Em que você vê, você lembra de uma experiência fora do corpo, você veja uma entidade, ou você sinta algo diferente. Mas eu percebo, pelo menos na minha jornada, que tem momentos de despertar espiritual. Momentos em que você fica mais sensível. E nesses momentos você fica diferente. Por quê? Porque você acessa essa essência que tem dentro de você. Não é nada de especial, é o que você já é. Mas tem alguns momentos que a gente fica mais aberto para acessar isso.
0: É porque assim, eu falo durante um período, porque tem tem situações que às vezes... Isso mais recentemente, depois que a gente começou com o programa, que teve uma específica, mas tinha um motivo, que era, era um químico de remédio mesmo. E mais pra agora mesmo Que eu... Parece que eu tô perdidão, tá ligado? Sabe? Tipo, parece que eu tô me assistindo viver Mesmo vivendo de novo Uma coisa Sim. que já tinha acontecido E aí eu fico pensando Caramba, eu não sei que porra que é essa Eu falei, eu vou procurar essa... Meu, eu não quero ter que tomar remédio de novo Ficar mexendo no um abo de remédio Que vai me mudar totalmente uma minha personalidade Escambal, Só que ao mesmo tempo eu também me vejo meio que, sabe?
2: A rotina engolindo é
0: Tipo, porra... Não... Automatizado, né? Nem, nem, não chega nem ser automatizado, cara é, é mesmo como se fosse coadjuvante da própria vida e, e você se enxerga de fora E às vezes parece que você volta é, Sei lá, cara
2: É, é porque você, a, a, a rotina da vida ela, en, ela engole a gente em muitos momentos né? E você é um cara mental ou seja, naturalmente a energia da, da, da tua Não, mas cabeça. ela eu tô ela muito
0: fica... cansado mentalmente.
2: Tipo. Sim, porque. É é... De... porque é excesso 20 de energia. É. todo tempo. É, uma é uma Excesso progressão. de energia mental. E você é. trabalha com comunicação. Chego, mas chegou num ponto que
0: tipo tô, tô, tô realmente, tipo, bem já quase. Você
2: falou Os dois pontos. pontos. Não, você falou dois pontos importantes. É, é isso, isso que eu ia falar. Você falou dois pontos importantes aí. É, um. Um remédio que pode abrir uma, uma, uma percepção, uma capacidade parapsíquica, e o outro é o despertar espiritual. Porque você pode abrir uma percepção de uma capacidade parapsíquica vir um espírito e não despertar em nada. Não, não, porque, assim, pode se, acontecer. Esse do remédio, por é. exemplo,
0: era um antidepressivo e eu tava, foi até durante o... Durante a época do programa e eu, eu, eu tinha consciência que era ele que estava fazendo isso, Sim. tanto que eu parei e aos poucos eu fui voltando.
2: Né? É, a, a, as terapias elas são muito importantes, sabe, principalmente para quem está passando por um processo de despertar espiritual ou quem mexe com a espiritualidade. Aliás,
1: o Diego atende um monte de gente nessa mesma condição. É, ah, Felipe.
2: é porque Fundido. vem, vem muito infor- <risos> vem muita informação, vem muita informação. A gente tem muito estímulo visual. E a gente tem muito estímulo espiritual. E a gente
0: parece não sabe para onde vai.
2: É. E aqui
1: no programa, como vocês têm muita gente de áreas diferentes que vem, você Muitas tem que energias ter um, diferentes. um centro dentro de você equilibrado para conviver com as diferenças. Se não, cada um fala uma coisa, você pende para cá, pende para lá e não consegue centrar. Você tem que ter um centro desenvolvido, um centro de gravidade, que todo o resto gira em volta, você aproveita tudo, mas mantém
2: teu ponto de equilíbrio.
1: Tá? Se não muita coisa em volta, a tua atenção fica fragmentada para lá e para cá, sem um centro.
2: É, e como você é um cara muito ativo e a sua mente é muito ativa, quando a gente fala em meditação, pode, pode soar até assustador para você. E existe um mito em torno da meditação. Né? Porque, o que, que a gente imagina quando a gente fala em meditação? Pose. A pose para tirar uma Mas foto bonita se para colocar é, Yogi, uma pose. Só que na verdade meditação é uma postura interna que você encontra de acordo com a tua energia. Então o que é meditação para você pode ser que não seja meditação para o Rafael. Eu acho
0: que nunca consigo meditar. Ah, e outra.
1: Eu, tinha, eu tinha indicado a Tatiane Tatiana Pagung. Ela está assistindo aqui. Pessoal que está assistindo, eu indiquei uma amiga nossa, minha e do Diego, a Tatiana Pagung, que trabalha com a meditação rachua Seria legal ela vir aqui para é... ensinar para vocês o que, é que é meditação e para o público que está assistindo, porque é uma coisa que muita gente pergunta e ela trabalha com isso. E ela é uma pessoa excelente para poder comunicar isso de forma natural. A Tatiana Pagung. Me parece que ela estava assistindo aqui a ah, live. Tava, tava. Vou você. vou passar o
2: contato para você trazer ela para cá. Ela é muito boa mesmo. Para você, Felipe, eu sinto assim que seria muito importante você ter, ter, ter momentos de, de conexão com a natureza e quando eu digo natureza, pode ser num parque aqui em São Paulo, pode ser um vaso de planta na sua casa, mas que você não esteja conectado com o celular. Sabe? Sem tecnologia junto. E não precisa ficar horas. Você pode ficar 5 minutos do teu dia olhando para uma planta, mexendo na terra, ah. ou indo num parque. 5 minutos.
0: Honestamente, que me segura no celular hoje é por causa do programa, das coisas que eu tenho que fazer. Uhum. E minhas filhas, porque até o trabalho mesmo eu já externei, já externei pro celular da Sara Entendeu? Porque eu, por mim, se dependesse do Felipe mesmo, hoje em dia, eu já tinha escolhido tudo.
2: É, Experimenta esses momentos. Experimenta esses momentos. Tá desperdiçado,
1: vai te rapaz, também. Igual, igual o Rafa. O Rafa tá desperdiçado no lado bioenergético.
0: Vai fazer o curso de mas rei vai fazer o curso de rei. Do <risos> rei vai... Você tá desperdiçado por dentro de você mesmo, cara. É. A Fernanda falou assim: eu tive Covid, fiquei internada na primeira noite recebi a visita do Wagner lá no É, hospital. minha esposa. Ele mostrava o Rio de Ganges. É, é a, Fernanda, a Fernanda, a
1: esposa dele. Porque ela ficou internada e nós, os amigos, mandamos energia todo mundo. E aí ela acabou me vendo lá num, num dia que eu passei energia para ela. Ela
2: teve uma experiência muito forte, muito marcante, assim, com, com o Covid, né? Nossa, ela ela, é, ela ficou internada ela foi a gente morava em Santo André nessa época Sim. e ela foi internada no hospital de campanha um hospital que foi feito né para isso foi, bem no e, da pode vir, vir, foi no início e não, visita, não, visita, não, não, não tinha visita, não, não, não tinha vacina não não tinha, na né, época ela então ela era era, ruim, era o pânico total eu peguei covid também nessa época só que eu fiquei em casa e ela ficou internada e quando ela chegou na primeira noite que ela chegou a maca onde ela ficou a pessoa tinha desencarnado uma noite antes oh, coisa boa, hein? Então ela já entrou, no. (risos) imagina, chegou nessa... né, Era um hospital de campanha, imagina, 50 leitos. Ela olhava aquele marzão de gente. Então ela entrou num num, num, num estado de de pânico mesmo, né? E a gente teve a ajuda de um grande amigo aí que (risos) que nos ajudou. Ela ela narra essa experiência que ela teve, né? Ela estava muito nervosa, então deram um calmante para ela lá, porque ela não conseguia dormir. Então ela conseguiu dormir, foi uma noite que ela conseguiu, acho que foi a segunda ou terceira noite, não foi na primeira noite, não, ela conseguiu dormir. E nessa noite que ela dormiu, ela se viu fora do corpo e aí ela encontrou o Wagner e o Wagner passou algumas orientações para ela que que ajudaram nesse processo de reequilíbrio dela. Então não foi uma cura que foi transmitida, não é isso, mas, mas, mas foi uma palavra amiga que que induziu para que ela conseguisse encontrar o eixo dela, o equilíbrio dela e passar por a experiência que ela precisava passar.
1: Interessante, legal. Felipe que horas tem aí? Porque eu, eu tô, hora... Então, porque eu, eu vou ter o um programa ao vivo, é, daqui a pouco, lá na é Vibe verdade. Mundial, é sete e meia, então... Ó, só, vou
0: fazer então mais os supers que o pessoal mandou aqui, tá? acho que tem mais Isso um... Isso que eu calculei,
1: falei, cara não, tem não dois. dá tempo
0: de chegar lá para fazer aqui. o programa ao vivo. Tem dois aqui, vamos lá. Então, fala, pessoal, teu programa lá é hoje ao vivo, né?
1: É, eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, aqui em São Paulo podendo o programa ser assistido no site da rádio, que é, é RádioVibemundial.com.br, no YouTube da, da rádio, ó, online, ao vivo, às de sete e meia, oito e meia. Hoje eu vou estar tá contando uma experiência que eu tive num cinema aqui, uma saída do corpo que eu tive com um mestre japonês, que me levou para dar passe num grupo de espíritos num, num, num cinema vazio, eles foram levados lá, e eu vou estar tá contando essa experiência, que é muito legal, com o mantra Humani Padme Hum. Lá no programa às 7 meia. E depois lá a gente disponibiliza mundial. no canal. Depois fica disponibilizado
0: lá no, no, canal no meu canal. No, é, no canal do YouTube. Legal. O Robert mandou. Diego, antes disso, tinha até o um pessoal apertado aqui. Como é que você. Como é, onde você atende? Como faz o pessoal conseguir atendimento com você?
2: É, eu tenho um perfil no Instagram, que hum. é o Luz Consciência, que Luz você Consciência falou. Tem agradeço no... você, ter, você ter indicado. Eu tenho um site que é o Luzconsciência.com.br. Uhum. Eu faço três tipos de atendimento hoje. Eu trabalho com a terapia bioenergética que é a análise dos chakras, através da clarividência, com isso eu passo alguns toques, enfim, passo algumas práticas bioenergéticas. Eu faço os atendimentos com o tarô também, sempre voltados para o autoconhecimento, então eu não não trago o amor de volta, nem digo o que vai acontecer no futuro, né, mas eu ajudo a pessoa a encontrar o, o... esse centro, né? E, e despertar o autoconhecimento. Então, a terapia bioenergética, faço atendimentos com tarô e faço os atendimentos com reiki também. Faço as iniciações, né? Dou os cursos de reiki. Então, podem me encontrar no Instagram, que é o Luz Consciência, é o site é luzconsciência.com.br. E eu tenho um canal no YouTube, se vocês me permitirem também divulgar. Pode, que pode é o Diego S. Rock. Canal pequenininho, eu faço umas lives lá eventualmente. Eu tenho o projeto Luz Consciência que é um chamado que eu tive da espiritualidade para falar sobre temas espirituais. E aí eu trago pessoas também, não presencialmente, através de De de, de lives. Remoto. remoto. E estou sempre envolvido com esses temas espirituais. Hoje os meus atendimentos são 100%... É, remoto, 100% online. Eu cheguei a fazer atendimentos presenciais por conta da pandemia, migrei para online e, e, e sigo no online até hoje.
0: Manda um abraço, inclusive também, para o então, Rodrigo Betim, também que tava no ah, chat. irmãozão, Betim, nosso amigo aí, super irmãozão. É, o Robert fez uma pergunta aqui, ó. Como saber se meus chakras estão bloqueados? Qual a melhor técnica para abrir todos os chakras? Gratidão, Wagner e Diego.
1: Cara, é uma pergunta muito genérica, né? Uhum. É estudar os chakras primeiro. Você só pode abrir o que você souber, o que é aquilo. Né? E aí não é só chegar e abrir. Estuda os chakras, características deles. Estuda tudo o que você puder, para depois você começar a pensar em... Você não pode ativar uma coisa que você ainda não está aprofundando. Você não vai ter segurança.
2: O Wagner fala algo que eu, que eu, que eu levo... Eu, eu levei para a minha vida prática e eu, eu aplico agora nos atendimentos. Eu percebo isso na prática, né? Que a gente, a, a nossa jornada aqui material, é, da grande maioria de todos nós, eu me incluo nessa aqui, é trabalhar os chakras inferiores, ou seja, é desenvolver esses chakras inferiores, né? O chakra raiz, desenvolver os nossos pés no chão para caminhar. O chakra geniturinário, para desenvolver essa força criativa, nosso impulso de vida, né? E o chakra umbilical que é a forma como a gente lida com as nossas emoções. Se a gente conseguir trabalhar e desenvolver esses três chakras, a gente já está muito bem desenvolvido, né? A partir daí tem o chakra tem o chakra cardíaco, enfim, aí tem um desenvolvimento maior, né? É o
1: conjunto da
2: cabeça aos pés é, seja eu vejo, um Às um. vezes eu vejo muito as, algumas pessoas é, procurando abrir o chakra frontal, por exemplo. Eu é. quero ver espíritos, mas pra quê? Por quê? É, qual, que, e qual, como, e é como é ela um, que ela vai lidar com isso? A mesma coisa
0: da é projeção astral pra fuxicar Exa- o vizinho. Exatamente. O lance é o conjunto, é. tá? Do conjunto pra te equilibrar. Deixa P- eu a... P- an- pera- antes disso, antes do, 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 do Diego, porque tem duas coisas inteiras pra ah. gente... Aqui, ó, que a Karine Sequeira mandou uma pergunta. É... Pro Wagner e pro Diego também, ela falou o seguinte, fiz reiki um ano. É... Mas faz tempo que não faço nem autoaplicação agora parece que não flui, pode ser bloqueio espiritual, fazer reciclagem vale a pena?
2: A reciclagem ela é muito, ela é muito boa, a energia reiki já está presente no corpo dela, ela já recebeu essa energia, ela já é reikiana, provavelmente foi reikiana numa vida anterior, porque ela resgatou isso nessa vida. Despertar espiritual, momento de despertar espiritual, que é o que eu falei, momentos que a gente passa na nossa vida de despertar espiritual, talvez ela precise viver um momento de um novo despertar espiritual e uma reciclagem ajuda, uma reciclagem ajuda a despertar novamente, ela ressurgir isso dentro dela. Pode ajudar, Às vezes é sim. igual um
1: jogador que parou de jogar, e engordou. Um aí ele quer voltar a jogar, fala, porra, tô me sentindo meio pesado porque. Então, uma não. reciclagem é legal para reativar o potencial. Bicicleta,
2: a gente aprendeu a andar, você não esquece mais, certo? Mas você pode ficar enferrujado. Sim. Depois, quando você começa a, a, a treinar novamente, isso flui. Com o reiki, com a movimentação energética, é igual. É um trabalho diário. Né? É um trabalho diário. Que sejam cinco minutos, mas a, a reciclagem pode funcionar assim para ela.
0: Legal. E tem uma coisa interessante aqui, que eu ia, ia até passar, mas eu vi, e me tocou de falar aqui, ó. A Aline Andrade, ela mandou o seguinte aqui, ó. Eu lido com um câncer e várias metástases há cinco anos. Esse tipo de conversa inteligente me ajuda a aceitar a partida. Sei lá, você deve ter tido muita experiência com isso, você, Wagner, não sei se você também já teve, Diego, Sim, tive. em relação a, a essa, esse tipo de situação. E eu acho que, sei lá, ela... Mandou aqui, acabou pa- aparecendo para mim. Talvez uma mensagem, uma palavra para ela ajudaria nisso, porque cinco anos lidando com câncer, metástase. Olha, a Aline é, é, é
1: guerreira. Cinco anos enfrentando uma barra que a gente não pode nem imaginar, porque a gente não está passando. Exatamente. Oh, Aline, força aí no que você está fazendo. E assim, se você puder, estuda a parte espiritual o mais que você puder agora, tá? Porque caso lá na frente aconteça a sua partida. Vai recheada de coisa legal, coisa nova. Aproveita aí o tempo que você tem, seja lá que for, qual seja. Estuda a parte espiritual, avança nisso. E outra, de repente, pode ser que ela fique mais tantos anos e um de nós vai embora amanhã. Isso é é muito relativo. Mas se eu tivesse numa condição dessa, eu investiria muito na parte espiritual para eu poder rechear minha consciência o máximo que eu puder de coisas que me ajudem
0: numa travessia. Você sempre falou, né? Que assim, a pessoa que ela desencarna, não estou dizendo que ela vai desencarnar hoje, amanhã, um dia ela vai desencarnar. Como né? nós também, então, né? Sim, sim. Mas é, então isso vale para todos, mas pra em todos. relação a esse assunto que você está puxando, pra, eu estou falando isso para ficar claro que não é específico para ela, mas você sempre falou que as pessoas que desencarnam com uma consciência espiritual maior, uhum. ela tem uma. Ela tem um. um o recebimento do lado, lá no, no, do outro lado e o entendimento muito mais suave... Muito
1: mais rápido e suave. Isso é tranquilo. Do que o nosso. É, que, se, somar que isso, que não... se somar isso com um bom caráter. Porra, uma coisa legal, porque tem gente que às vezes estuda e é maldosa. Sim. Não. Se fizer isso e o bom caráter, e, com, e ela está lutando ali, isso tudo hein? conta muito numa abertura eventual para o lado de lá. E o grau de consciência, cara, que ajuda você rapidamente a superar qualquer diferença aí Tocar a bola. Felipe, é, é, eu sempre falo pro pessoal, não espere a morte chegar para pensar em vida após a morte, cara. Tá? Pensa na vida, que é aqui e é lá. E estuda ambas as coisas para ficar em equilíbrio.
2: E que bom que a Aline encontrou a espiritualidade nessa caminhada dela, né? A espiritualidade Sim. como um despertar dentro dela. Que bom, porque aí cada vez mais ela vai se perceber como uma experiência, né, como como uma consciência espiritual, vivendo uma experiência humana. E ela está vivendo isso na prática.
3: Ô ô, ô, Diego, a a gente imagina que qualquer ponto de vista da vida da, da Aline... É diferente do nosso. Sim, totalmente. Gente, Porque ela totalmente. Sim. Você não está passando o que ela está
2: passando. A, né? gente vai te, a, a gente tem a tendência de, de, de poetizar algo que a gente não sente. E ela está ela tá vivendo na prática e ela está sendo guerreira. Então ela não caiu na revolta. Né? Pode ser que ela viva momentos de revolta, de muita dor física... Mas ainda assim, ela tem forças dentro dela, por exemplo, para acompanhar um bate-papo desse. E o conteúdo, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. É isso que é eu ia falar.
1: Esse conteúdo, cara, é a coisa mais valiosa que ela tem para atravessar esta situação muito difícil. E Aline, olha, tudo de bom para você aí. Que legal que você está assistindo aqui. Espero que esse bate-papo tenha sido útil para você. Eu não sei
0: onde ela é, quais condições que ela está, mas... mas assim tem as palestras do Wagner e PPB, às vezes você pode acompanhar lá, vai te fazer bem com certeza, é, acompanha fa- o Instagram Você faz, faz um Zínaco. favor para
1: nós, Aline, tá? É, manda para cá o seu endereço, nome completo, você me passa, eu vou mandar um ou dois livros para ela é, de Legal. presente. É, o, que eu ia,
2: o que eu ia falar também, esse pre- que ela pode me procurar, se quiser, no Instagram. No Luz Consciência. No Luz Consciência. Tem um
0: WhatsApp que você, usa, você é, tem para d- atendimento?
2: Direto pelo Luz Consciência. Lá no, é, no, é, mensagem. Lá, é, lá no, no Luz Consciência, no, no, principalmente no Instagram ou no site. No site também direciona para o...
0: Luzconsciência.com.br um, é,
2: é. Pede para ela me procurar, Aline me procura, que quando eu abrir essa turma de reiki, que o Rafael vai fazer parte, ela também f- vai fazer parte, se ela ah, quiser. Olha né? que legal. De presente Aline, um presente para ela. Eu mando...
1: Um ou dois livros para ela também de
0: presente. Aline, você faz o seguinte. É, eu vou pôr aqui no chat agora. Tá na descrição também, tá? Se você quiser, você consegue puxar pela descrição. É, o telefone aqui do, do programa. Você manda nesse telefone que eu, coloquei, eu acabei de colocar aqui no chat. Ou na descrição. Até na descrição é melhor que você clica no link. Você vai direto para o WhatsApp. Fala lá que a Aline estava assistindo aqui. Manda lá o seu, o seu endereço certinho, eu vou passar pro Wagner é, passa o teu telefone também pro Diego sim e aí ele, eles entram em contato com você e cara, a gente só deseja que você melhore é, aqui e, se for, e quando for a hora que seja que você tenha, tenha o lado espiritual já bem trabalhado pra você ter uma já, já chegar lá te lindo. Se Qual passar, forma? fica bem. Se ficar, fica bem.
1: Eu acho que... Se, isso se é ter, espiritualidade. Se hum? tem
3: uma coisa que, que, que eu aprendi aqui com espiritualidade, quanto à vida, é que se existe um propósito, é que a gente está aqui para sair melhor, né? e experienciar isso aqui.
2: É isso, isso. cara. E, e nisso tem a evolução, tem dor, tem desafio, né? tem doença que a gente vai passar tem as perdas, a gente vai morrer no meio do caminho e no final a gente também, né? E tem a evolução. E se a gente conseguir vivenciar é, essas experiências com consciência, a gente vai evoluindo espiritualmente e ter alegria, né? Ter alegria. É, o Wagner é exemplo disso, né? Fala sobre espiritualidade de um jeito sempre feliz. Você não vê o Wagner falando de espiritualidade um jeito triste, né? sério, carrancudo Então a gente pode falar sobre esses temas Que também são, são temas sensíveis Porque falar de vida e falar de morte Mas a gente pode falar com alegria e com elevação e por isso que eu
1: falo, É uma responsabilidade muito grande Você está veiculando informação Porque tem pessoas assistindo e ouvindo Então cada coisa que você passa Repercute em quem está assistindo Por isso a gente tem que passar Conteúdo sadio, coisa positiva contribuir na melhoria da consciência do outro, de alguma forma não estou falando de doutrina estou falando de compartilhamento de conteúdo sadio a a responsabilidade de todos nós que trabalhamos com isso, de veicular coisas que melhorem quem está assistindo senão não tem nem
2: motivo e vocês diariamente, vocês né Falando aí, né? sobre espiritualidade, é o que eu falei, seja de forma direta ou indireta, vocês estão envolvidos com isso, é na... Rafael, Felipe. É
0: nessas horas que a gente percebe, às vezes, Diego, porque assim, eu já canso de falar, às
2: vezes, a... às
0: vezes a gente recebe umas mensagens do tipo, porra, vocês estão me ajudando muito, mudou minha vida, o que pessoal que você traz, o modo que vocês fazem, que vocês abordam, e a gente realmente não tem consciência nenhuma disso, disso aí, tá? Não tem, não tem, não tem, não tem. Não foi nesse intuito, a gente começou. Eu não sei, eu não sei como a gente chegou nisso. Você não sabe nem como começou. Eu eu (risos) sei sei como começou. Isso não tem problema. Mas eu não sei como chegou nisso. E aí, a gente chega num caso desse, por exemplo, como o Daline, cara, e. Meu, é, é, é estranho até o sentimento que a gente tem, porque é uma pessoa que tá lutando, cara, pela vida, sabe? E ela tá aqui, porra, absorvendo esse conhecimento através de pessoas, cara. Que são amigas nossas. Você eu já, você já ouço falar de você há muito tempo, cara. Não é? tu te vendo hoje pela primeira vez, mas ouço uhum. falar de você, principalmente
2: pelo Wagner eu, há muito tempo. É, eu não sou essa metralhadora de informação, de, de sabedoria. <risos> não, cara, mas eu... a tua serenidade, a tua serenidade <risos> é, ela
0: é muito, muito importante também. E o Wagner, cara, já, já deve ser a, meu, 27 vez que ele vem aqui, não sei. Já vi aqui muitas vezes e, assim, é, você poder levar esse tipo de informação através de um canal que talvez consiga chegar numa pessoa e cara, cara é até confuso para explicar, mas vou, é, é difícil você imaginar que a gente consegue proporcionar talvez uma calmaria para uma pessoa numa situação tão, Sim. tão complicada cara. Felipe, é...
2: Rafael, isso que vocês fazem aqui, de forma direta ou indireta eu, eu, eu tinha vontade de falar isso para vocês, olhando para vocês, que bom que eu tô tendo essa oportunidade, isso é um amparo espiritual isso que vocês estão fazendo exatamente agora aqui isso é, se, seja o propósito o fim ou não você tenha, vocês tenham montado esse projeto com esse objetivo ou não o que está acontecendo na prática é, é ajudar pessoas através do conhecimento o trabalho do Wagner é trazer é trazer libertação espiritual para as pessoas através do conhecimento o meu trabalho é trazer li, talvez uma libertação não sei mas trazer um, um, um acolhimento espiritual e o de vocês o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui é muito importante porque só vocês sabem o que vocês passam nos bastidores para que isso aqui aconteça. Porque a vida prática, ela engole a gente. Muitas Ah, vezes a gente vai se sentir robotizado, muitas vezes eu estou fazendo algo, eu nem sei porque eu estou fazendo, mas eu estou fazendo.
0: Só vai fazer.
2: Né? E e tem um propósito propósito por trás disso. Forças contrárias sempre vão tentar, vocês sabem disso, vocês já devem estar vivendo isso na prática, um monte de gente já deve ter falado (risos) isso para vocês mas vocês estão firmes caminhando. E, e o que foi feito hoje aqui, é, nesse caso específico da Aline, né, que a gente conversou com ela, que legal que a gente teve esse contato com ela, isso é um paro espiritual que vocês estão fazendo.
1: É, e olha o paradoxo. É, é, a Aline aí segurando a barra e lutando há cinco anos, não dá nem para a gente mensurar não dá o de esforço alguma. dela. E o Felipe agora fala assim, ah, eu estou com a minha vida meio assim. É. Meio... <risos> aí você pega uma força da Aline como essa, dentro de você muda
2: tudo é, cara. a espiritualidade é. cara ela conversa com a gente nos detalhes a gente acaba aprendendo
1: com o um relato como dela como é lutar cara a gente não tá ali mas calcula a força disso e é exemplo para a gente também ter mais força nas coisas da gente também
2: com certeza isso é, 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 é essa é a força é que... para nós também não o primeiro
0: não é o que vai daqui para lá só não não é porque não, não. É,
3: você falou de amparo mas eu os aqui, primeiros pra amparados, mim... você. É, exatamente. <risos> para
2: mim, o que mais amparado sou eu. Aqui. É isso. Por quê? Porque está despertando a tua consciência. Está te ajudando na tua evolução espiritual. Quando ajuda na sua evolução espiritual, na tua caminhada, isso reverbera para as pessoas que estão em volta de você. Vai melhorar a tua relação com os teus familiares, na tua compreensão. Você não vai virar santo. Não. Mas você vai começar a compreender melhor o que, que são esses processos interno que a... internos que Pô, acontecem dentro de você. Você,
0: você muda, sim. Esses eu, eu sou sempre fui muito estourado, sabe? Com algumas coisas. E esses dias atrás, tava, aqui eu sempre falei palavrão, então dane-se. Eu tava mandando o pessoal da lá da portuguesa tomar no cu. E aí eu, porra, puto da portuguesa? vida. Portuguesa? Tá Qual portuguesa? De desportos mesmo, associação. Português Achei desportos. que era
2: portuguesa santista,
0: porra. Não, não, portuguesa não, não. santista, eu quero que se exploda. É, não, fala é, assim, pô. Então, aí eu tava, porra, mandando o pessoal lá, merda, né? Discutindo, batendo boca. Eu falei, caceta, mano, fa- faça aquele programa lá, não aprendi porra nenhuma, não é possível, caralho. Aí eu falei, eu cheguei no cara lá, fui lá e falei, mano, na moral, puta briga besta, ô, oh, te, pe- te pedindo desculpa aí, mano. Sabe o que cara falou pra mim? Quando a gente eu te dou um murro na tua cara. Aí eu falei, viado, Tudo certo? me bate que eu te mato. Diga, <risos> não, não foi bem assim. Eu falei, assim, falei, mano, falei, velho, eu tô te pedindo desculpa não porque eu tenho medo de você, que te acha um bota, não te achando merda, Tá ligado? <risos> Pela minha atitude, não por você. Pela minha atitude. Você ah, eu... tá pedindo desculpa pra você, é, na verdade. É, tipo, pô, porque, sabe? Coisa porque é infantil. Ah, não, porque você é isso e aquilo. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu sou um bosta, foda-se, o que você acha? Mas, sabe, tipo, meio, pensei isso. Né? Na Sim. verdade, eu falei, tá bom. O sol tá bom e dane-se, né? É lógico, que depois eu estourei mais umas três vezes com outras pessoas e depois pedi de desculpa de novo. Mas, pelo menos, eu tô indo lá, porra, revendo a minha... A minha atitude, tipo tendo um pouco mais de, sabe, paciência falando, cara, isso aqui é uma besteira, tem tanta coisa aqui que, pô, que eu tô Sim. aprendendo. Então, é assim, a gente que
3: que
0: vai... Na real... É, também, né? é, é que, na real, é, um a gente não escolhe
2: tem. quem a gente quer ser. Sabe o que eu sinto, cara? Que, assim, é, o, o ser, cara, ser humano... O ser humano é um ser conflitivo. Nós somos conflitivos. É, é, é só você ver a quantidade de guerras que tá acontecendo exatamente agora no nosso planeta. Fala-se muito da guerra na, 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 da Ucrânia, né, e a gente... Sente a, a violência aqui no Brasil. Mas está acontecendo guerra em vários lugares do nosso planeta exatamente agora. Pelo menos umas oito guerras. O que, uhum. que isso mostra? Que o ser humano é um ser conflitivo. E quanto mais a gente consegue lidar com os conflitos internos nosso menos isso vai vai reverberar pro mundo, então quanto mais você vai se percebendo, vai sentindo essa espiritualidade dentro de você, menos você vai menos você vai explodir é aquilo, não é que você vai virar um santo, não, não é isso mas você vai conseguir começar a compreender isso cada vez melhor dentro de você e de repente pedir uma desculpa lá, que a pessoa precisa ouvir
0: É, porque assim, na verdade, é lógico, a pessoa vai ser reativa, mas... Tá tudo certo. Bom, pra gente já fechar aqui, a Aline mandou um superchat aqui, obrigado, a Aline Andrade, ela falou, nos piores momentos sinto mais o outro lado, inclusive sinto quando pessoas do hospital vão desencarnar, ou sonho com pessoas conhecidas antes da morte. Sim, tá mais sensível. É, ela ela tá mais sensível. Sim, sim. A Preciosa pediu pra gente deixar os convidados falar, vamos deixar. A gente já vai deixar. É, vamos lá. Você trouxe um presente pra gente, Diego. Cara,
2: é o seguinte. Eu tive uma intuição espiritual. Então, não é, é, não é um, um presente, assim, protocolar, vamos dizer assim, né? Quando eu fui no Semente, eu também tive uma intuição para dar um, um presente pra ele. E tive uma intuição é, espiritual para dar um presente para vocês. Nem sabia o que, que ia rolar aqui. Eu não sabia qual era a energia que eu ia encontrar, uhum. né? É, tinha uma expectativa boa de vir aqui, já faz tempo que eu queria vir Estou muito feliz, assim, grato a de estar tá aqui bem. com vocês né? Como eu falei, eu não sou essa metralhadora de informações que é o Wagner Borges é, Mas espero é, ter contribuído com algo E tive uma muito. intuição espiritual Só que quem vai explicar a, o simbolismo desse presente é o professor Wagner Borges Para vocês
0: Olha ah, que legal, onde que câmera mostra o Michael? Nessa aqui, olha ah, que legal Isso é um Anki egípcio. Lindo, hein?
1: É um Anki. Anki egípcio. Vocês vão ver essa imagem, esse símbolo na mão da deusa Ísis, do Horus, do Osíris, que é o símbolo da imortalidade da consciência. Se você olhar, é uma pessoa em pé, os dois braços abertos, o fio da coluna e a cabeça abalroada, que a mente expandiu. Então temos um símbolo de imortalidade da consciência, dentro tem o olho de Horus, o escaravelho, que é um símbolo do iniciado, que o escaravelho é um tipo de besouro que cava da, do escuro para a luz. E ele pega o bolinho de excremento e sai rolando ele pelo deserto, seguindo o movimento das estrelas. Então, o iniciado buscando as estrelas e o fio da coluna, Bonito, por onde estão as divindades subindo e a expansão da consciência cá em cima. Tá? Essa figura é, é auspiciosa. Imortalidade da consciência.
2: E é uma... E, e... E pode ser projetada também uma proteção espiritual aqui pra vocês, por um ambiente, enfim. Nossa, colocar é formas bonito. mentais positivas aqui. Eu tenho
1: uma dessa lá em casa também. É um símbolo muito legal.
0: Abre a porta aqui, ó, José. Olha ó, o que o Varian deu pra gente. Tá aqui na porta, ó. Ali são... É, que legal, os, os
2: dos sete chakras. chakras é. É. O on lá em cima, né?
0: Tá aqui, ali tá o presente que a Ariane deu pra gente também, ó. E tem aqui o, o radiônico Rodrigo, que, que o, o Rodrigo, Rodrigo oh, deu o Rodrigo para o aquele
2: ali o radiônico que eu tenho em casa. O Rodrigo Betim me presenteou com uhum. aquilo ali, é um equipamento, é uma tecnologia que tem ali de proteção espiritual. Quando eu estou fazendo os atendimentos, então esse equipamento ele fica na minha frente, Wagner. E nada melhor como a gente perceber na prática essa tecnologia espiritual acontecendo. Então quando eu faço o atendimento, o meu campo áurico ele se abre, né? Diferente de agora, desse momento aqui agora que eu estou mais no mental. No momento de atendimento, a energia abre. Quando a energia abre, a percepção ela aumenta. E aí, com a percepção, ela é um pouco mais sensível. Quando você olha esse equipamento, você sente a reverberação dele. A vibração espiritual que tem de proteção. Isso é um presente então, excelente. E o
1: Josiel é um presente do universo para você, Felipe. Aí, ó,
2: um presentão. aí. um é, presentão, cara. Josiel,
0: que presente do universo, hein, gente? É, foi uma lembrancinha, né? É. O Elídio, pra fechar aqui, falou. Que live especial. Um abraço a todos. especial amigo Wagner. Estive numa palestra dele no Nean, no Recreio dos Bandeirantes. Nean, é um em centro espírito do dos Bandeirantes. Um Elídio Cismil sempre com a gente. Te, aco- te espero aqui à noite, hein, Elídio? Wagner, pra finalizar ritual, Rafael explica desliga o Mickey enquanto eu dou os recados vamos lá, é, o, o, Michael Muta ele lá. <risos> o Michael Muta enquanto ele explica pra vocês aqui como é que funciona é, galera, você que tá acompanhando aqui ainda até agora, não esquece deixa o like aqui no, no vídeo de agora você que não deu o like ainda ah, esqueci de mandar, mandar um abraço especial um beijo pro pessoal de Portugal que tá assistindo, tem muita gente lá em Portugal que tá acompanhando a gente então um beijo para vocês aí de Portugal. É, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Eu vou colocar aqui para vocês agora um corte. Vamos ver o corte mais recente que saiu do canal de cortes para você se inscreverem também no nosso canal de cortes lá no aqui no YouTube que a gente está próximo de alcançar os 100 mil inscritos lá no canal de cortes. Então, por favor, se inscreva lá no canal, ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Aí ó, estou colocando aqui no chat então para você. Já, já se inscrever lá e vou colocar aqui no chat também a live de daqui a pouco com o Alexandre Vinícius que fala sobre magia de evocação Goétia e Angélica, não é Angélica é do Luciano Huck viu, é Angelical né, de, de, de anjos então já vou colocar aqui para você fazer o quê? já também ativar o lembretezinho tá tô deixando aqui ó tem os dois links aí para você clicar ir lá diretamente para o nosso canal de cortes e também ativar o lembrete para participar da próxima live às sete e meia da noite com o Alexandre Vinícius. Na nossa descrição, temos aqui alguns pontos interessantes, que é o Instagram do Wagner Deloy Borges, o Instagram do Diego, que é Luz Consciência, o nosso arroba isso não é podcast, o nosso e-mail para contato. Isso não é podcast, arroba gmail.com. Entre em contato conosco para publicidade, convidado, sugestão que você precisar. Tem o nosso Pix, isto não é podcast, arroba gmail.com, ou ajude por pix, arroba gmail.com, tá bom? Tem nosso telefone de WhatsApp para você entrar em contato com o programa, é o 97764-7222, tem o um linkzinho, você vai direto também. Lá também você pode enviar sugestão, você quiser fechar publicidade, crítica, elogio, ajuda, tudo lá pela, por esse telefone também. É, dá pra você se tornar membro do canal ainda, ao lado do botão, inscreva-se, seja membro, R$ 4,99 por mês você se torna membro do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos para membros, tá bom? Tem muita coisa boa que tá pra vir, principalmente agora nesse mês aí. Vai ter muita coisa interessante que eu já hoje já bati o um martelo aí, ainda nem conversei com o pessoal, vou conversar. Cortes do estudo na podcast canal pra você ver os nossos cortes, o Wagner deve ter em torno de 745 mil cortes lá no nosso canal de cortes <risos> é, o nosso grupo do WhatsApp tem o grupo do WhatsApp 1 um e o 2 estão na descrição também para você entrar, o 2 tá mais vazio, é melhor para você entrar mas papo direto lá Tá show de bola, falando sobre espiritualidade, sobre o que você quiser, menos política. É, nosso grupo do Telegram tá na descrição também, canal do Telegram na descrição. E também os nossos Instagrams pessoais: o meu, arroba, Felipe, underline, que é das Torres, do Bruneca, arroba, BC, underline, de Souza, do Rafa, arroba, Rafão Santista10, Rafão sem o um tio, óbvio, né, porque não entra lá. Da Sarinha, arroba Makeup Saratores E da nossa equipe técnica aqui, o José Alcândido, arroba José cândido E do Maicon, arroba Mike com K, underline, haha de risada, porque ele é engraçadinho, tá bom? Rafael, considerações, sinais para o Wagner que ele tem ainda programa hoje?
3: Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora aí na live e todo mundo que acompanhou o programa todo aí também. Agradecer ao Quantas Wagner. Quantas pessoas e a gente Diego. tinha aí assistido? Ah, a gente filho. chegou
0: a bater 400 e alguma coisa. Teve um dia de Pelo horário de né? tarde, cara. Oh, tarde. legal, né? Obrigado é, ao pessoal que tá gente. assistindo. <risos> Obrigado, e, Wagner. Eu vou falar, mesmo. a gente não vai trazer o Wagner aqui, outras vezes trazer agora nesses horários aqui mais. É, porque é quinta de é, noite eu não é, posso agora vir mais. podendo é, Aí eu vou
1: tra- o mês que vem vou combinar com o Felipe. Vai, vou trazer aqui a Cris Miguel do Grupo Mauaca, de Bora. Dança e World Music. Ela vai trazer o berimbau, tambor, São sanfone Impedível. vai cantar mantras aqui. Ela canta um ponto de emanjar lindo. Vai é impressionante o trabalho dela. Ah, e aí, assim. vamos
0: marcar. Eu vou vir junto com ela. Um show, vamos, vamos, tarde. vamos sim. sim. É, você já, 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 ficou já, já sim. Valeu, gente. Obrigado, Wagner. Suas considerações, sinais. Meu Bom, amigo. Obrigado
1: aí mais uma vez. A né, gente ter batido o papo. Espero que tenha sido útil aí para quem assistiu. O cara, sempre é. é. é.
0: é. <risos> Digo
2: só agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu queria estar aqui. Talk Rafael show. Felipe, professor Wagner Borges, a quem acompanhou a live aqui. Gratidão e paz e luz.
1: E ainda bem que o José veio, senão vai ficar estranho. Toda vez que
0: eu vim aqui, ele tava, né, cara?
2: Não ia,
1: aí... ia broxar dessa vez e falhar, né? É,
0: Pode, é... Chegar,
1: tarde, mas
4: eu pode tá... chegar tarde, mas vem.
0: Fora é, da espírito ele vem também. O José, ele. Ah, <risos> parece rato isso aqui. Bom. Galera, então, sete e meia da noite, estaremos de volta falando sobre ocultismo, sobre magia, com o Alexandre Vinícius. Nós esperamos vocês, quero agradecer muito o Wagner Borges, sempre conosco aqui, uma enciclopédia, trazendo muita informação, sempre muito bem-vindo. Diego, mesma coisa, obrigado por estar aqui, essa serenidade, também trazendo informação, falando um pouco sobre o teu trabalho, complementando já esse programa aqui, foi muito importante, também espero você aqui em outras oportunidades. Agradeço. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui. Então é isso, sete e meia da noite. Estaremos de volta. Mostra Com de novo o novo rapaz, que lindo
1: que é. O pessoal vai gostar de que lindo.
0: Somos o início, o fim e o meio. Fomos.